0: Was mich immer schon interessiert hat, also ich kenne euch nur so halt vom Radio und ein bisschen aus dem Fernsehen. Äh, eure berühmteste Liedzeile lautet da da, 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 da. Ist das nun wirklich der geistige Höhenflug eines Songtexters oder wie erklärst du dir, dass die Leute da so drauf abfahren?
1: Ich kann mal so sagen, wenn die Leute da so drauf abfahren, dann ist es wahrscheinlich der geistige Höhenflug. <lacht>
2: Herzlich willkommen zur neuesten Folge, diesmal Folge 6 von Total Verunsichert, dem Podcast über die ERV. Ich habe mir heute wieder einen Fan eingeladen und wir werden über Fangeschichten, über das Fanwerden sprechen. Diesmal habe ich den Steffen Bär aus Pforzheim bei mir. Hallo Steffen.
1: Ja, hallo, grüß dich. Ich freue mich auch sehr besonders, mit dir heute diesen Podcast machen zu dürfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist eine sehr tolle Geschichte. Ja,
2: ja wunderbar. Ja, freut mich, dass das, wunderbar, dass das alles so schön geklappt hat. Und äh, Steffen kennt man äh, oder kennen jetzt viele, denke ich, zum Beispiel aus dem Forum, aus dem ERV-Fanforum oder von oder auch als Musiker, wahrscheinlich hauptsächlich als Musiker. Ähm, ja. Und bei diversen Bands, also diversen Bandprojekten warst du schon dabei, ähm, unter anderem eben auch Viermann Zelt. Und da werden wir auch ja, zum Schluss äh, der Folge, denke ich, auch nochmal drüber sprechen, weil da gibt es auch ERV-bezogen noch ein bisschen was zu sagen. Wir starten heute los. Ähm, erstmal, wie es schon jetzt mittlerweile Tradition ist. Ähm, und zwar, wie, wie das Ganze eigentlich bei dir gestartet hat mit der ERV. Also was war so bei dir der initiale Startschuss? Wie ist der Wahnsinn losgegangen mit der ERV bei dir?
1: Ja, der Wahnsinn, da gibt es ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, für meine Eltern war das wirklich zu einem gewissen Punkt dann mal Wahnsinn, so irgendwie, ich sage im Nachhinein mir mir also so, so Erinnerungen schwelgen lassen, dann musste schon eigentlich das sehr schwierige Zeit gewesen sein. Glaub, ne? <lacht> ja, aber so die, also den, die erste Erinnerung, die ich habe an die EAV, Allerdings, da bin ich noch nicht wirklich zum Fan geworden, wir waren, also ich war, wir waren ja damals alle noch sehr kleine Buben ja? Ja. Okay. und natürlich bin ich dann auch pünktlich schon im Bett gewesen und meine Tante war damals zu Besuch und die haben dann abends, hat sich so ein bisschen auch, glaube ich, die Zeit verändert, so die abends, hat man dann einfach auch so Hitparade angeguckt, die Eltern von uns. Ja? Mhm. Genau, am Samstag und, äh, oder wann das war, oder? Ja, das, das kann ich dir gar nicht mehr, mehr so genau sagen, irgendwie, aber die erste Erinnerung war dann tatsächlich, dass mich meine Tante nochmal aus dem Bett geholt hat und äh, da kam Vater Morgana dann im, im Fernsehen ja? und, äh, und äh, das, die hat mich eigentlich nur aus dem Bett geholt, weil das so lustig war, irgendwie, ja, mhm. <lacht> ich glaube, und das, das spiegelt schon irgendwie auch so die, die 80er wieder, so irgendwie ein bisschen, aber bis dato ist dann eigentlich noch nicht viel passiert, ja, also ich hatte da dann auch keine Ver Verbindung da dazu, ich habe mir das angeguckt, fand es dann auch recht nett und musste dann wieder ins Bett und äh, war bis dato dann eigentlich auch wieder gegessen, die Geschichte dann, ja, und irgendwann der große der große Umbruch kam dann, da war ich dann schon ein bisschen älter, weil äh, die, ich glaube, die, die Geld oder Leben, wenn ich das richtig weiß, 1985 war die ja, ne, mhm die Geld oder Leben, meine ich zumindest. Ja, ja genau, es war und Dann kam ja die, die Liebe, Tod und Teufel, kam ja dann 87, auch mit diesem Hit Küss die Hand, schöne Frau. Mhm. Und also den habe ich dann bewusst gesehen, dann in, in einer ZDF-Hitparade muss das gewesen sein. Und ich bin auf dem Sofa gesessen, meine Freundin, wenn die jetzt hier wäre, ich habe sie extra in ein anderes Zimmer verfrachtet, die <lacht> <lacht> können diese Geschichte schon in- und auswendig, ja. <lacht> Die ist immer froh, wenn sie die Geschichte nicht nochmal hören muss. Aber ich bin auf dem Sofa gesessen und habe küsst die hand schöne frau gesehen und es war so anders als alles andere, was ich bis dato in meinem Leben gesehen habe, also ich weiß noch, ich bin auf dem Sofa gegessen, ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt, ja. <lacht> Und es war so anders als, als alles andere, was, was bisher in meiner Welt passiert ist, ja. Und es hat tatsächlich mein Leben komplett verändert. Nach diesem Erlebnis war nichts mehr so, wie es vorher war.
2: <lacht> das ist ja schon mal eine starke Aussage.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich, aber und ich erinnere mich da auch noch gern daran, also es, es, es ist aber auch in meinem Kopf drin, als wäre es gestern passiert, ja. <lacht> Aha,
2: okay, also es war wirklich so prägend dann, dass du dich da wirklich so, also bildhaft direkt vor noch erinnern kannst, oder wie?
1: Ähm, ja, also ich, ich meine, ich war schon immer so ein bisschen verrückt, irgendwie glaube ich. So <lacht> Aber das, das ist wahrscheinlich halt, Grundvoraussetzung,
2: das, wenn es um ERV geht.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> glaub, und, und, äh, die Schwäche aber, teilen wir alle wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also ich denke so, ich, denk so, so, ich habe das ja vorab schon mal ein bisschen so gesagt, ich denke, das, das passt ganz schön auch, ja. Also ich habe mich sehr über diese Podcasts auch amüsiert und das, also gerade als ich Matthias und äh, dem Bolero-Boy seine Folgen angehört habe, ja, ich habe mich so verstanden gefühlt einfach nur, ja, und dann habe dann teilweise dann echt mitgesprochen, dann schon, ja, ja, das kann ich auch so nachvollziehen, ja, und also, es, wie gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, jetzt auch an diesem Podcast hier teilnehmen zu dürfen, weil ich also mich haben die Dinge einfach nur amüsiert, ich finde es eine ganz, ganz tolle Geschichte, was du hier aufziehst, auch, ja.
2: Ja, freut mich, freut mich, also, ja, ich meine, es ist immer schön, wenn, wenn es die Leute interessiert und die Leute auch gern anhören. Uh, und wenn man dann natürlich so eine Reaktion dann auch kriegt und uh, jemand sagt uh, ich habe mich total verstanden gefühlt das ist natürlich die das größte <lacht> Kompliment das man sich vorstellen kann also, ja
1: mich. doch sei motiviert, mach das weiter, ich finde ja. das, find das eine ganz ganz tolle Geschichte ja,
2: <lacht> ja also momentan braucht man keine Sorgen haben also momentan gibt es viele Pläne und <lacht> das geht immer voran
1: <lacht> und äh, man weiß zwar nicht wie viele tatsächlich äh, Hardcore-Fans noch so in der Welt rum schweren ne? weil man muss ja um diese Podcasts, ich glaube, man muss schon Hardcore-Fan sein, aber ich finde es nur noch toll. Wir ja? mhm. sind nicht viele, aber wir...
2: Ja, also was ich jetzt auch schon mal gehört habe, ähm, ist von, von jemand, den ich jetzt privat so kenne, der jetzt mit ERV eigentlich nur auch von damals äh, halt in Kontakt gekommen ist und, und ERV eigentlich jetzt nicht so äh, großartig verfolgt hat, aber der hat sich da mal eine Folge dann angehört und der hat gesagt, der hat sich sofort wieder seine CDs rausgekramt und äh, ist wieder sofort Feuer und Flamme geworden. <lacht> also vielleicht haben wir da auch so einen kleinen Motivationsfaktor, das äh, sozusagen so einen missionarischen Effekt, äh, um die Leute wieder zur ERV zu bringen. <lacht>
1: Einfach mal wieder ein bisschen rumspielen, ja? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, also ich denke, ich kann diese Aussage treffen, also die, die dies, diese, also ich denke, das war ZDF-Hitparade, mhm. denke ich, oder irgendwas, ja, also wo ich da Christi die Hand, schöne frau gesehen habe, wirklich, also es war nichts mehr so, wie es vorher war. <lacht> ja, das heißt, äh, was ist dann passiert? Also,
2: hast du dich dann gleich sofort dann dafür interessiert, was, was gibt es für Platten von denen oder wer ist es überhaupt und so weiter? Oder was, was hast du dann als, als Reaktion auf diesen
1: Moment sozusagen gemacht? Also, ich weiß noch so an Grunddingen zwar, also, ich habe meine Eltern, glaube die Ohren abgesprochen und abgefragt irgendwie und weil man, also, ich denke, die. Also wir hatten es ja auch schon mal ein bisschen davon, dass sich die Zeit auch sehr viel verändert hat, irgendwie so gegenüber früher, ja, die 80er, war schon eine ganz andere Zeit noch. Ne? Also mhm. Ich denke, wir sind, wir sind ja schon auch eine ganz andere Generation noch irgendwie und hatten viele, viele Möglichkeiten, die man heutzutage hat, hatten wir ja damals gar nicht. Ja? Also ich, ich weiß auch noch, ich habe meine, meine Eltern immer gesagt, wie ist das mit der Versicherung? Ja? Und, und die haben dann immer gesagt, <lacht> nein, das heißt Verunsicherung. <lacht> <lacht> und die mir dann aber auch gar keine Infos geben konnten ja, also man hat ja eigentlich gar keine Infos wirklich gehabt also ich weiß nicht ich habe dann irgendwann mal habe ich dann die Single bekommen ja, so unter dem unter dem Aspekt hatte meine Mutter dann gesagt äh, hier wenn du mal dein Zimmer mal richtig 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 aufräumst dann habe ich eine <lacht> Überraschung für dich ja <lacht> und äh, dann dann habe ich diese diese küss die Hand schöne Frau Single Vinyl Single diese kleine mhm. habe ich dann geschenkt bekommen das war, glaube ich, so eins der ersten Dinge. Und was ich dann nicht mehr weiß, so wirklich von der Zeit her, vom Ablauf her, also was auch ein sehr, sehr großes Erlebnis war für mich, dass ich mit meinem Vater dann zusammen, wie gesagt, ich musste mit meinem Vater zusammen das machen, weil ich so, doch noch zu klein war, auch noch für diese ganzen Dinge zu tun. Wir sind dann mit dem Stadtbus in die Stadt gefahren. Und das heißt, weiß ich auch noch, wie, wie als wäre es gestern gewesen. Und dann habe ich vom, von meinem Taschengeld die Geld oder Leben gekauft. Das war also meine, mhm. meine allererste Platte dann auch. Ja. Also meine die erste. Allererste, die erste und dann auch gleich noch selber gekauft sozusagen. Meine allererste selbst mhm. gekaufte LP, ja, war die Geld oder Leben. Ja. Mhm. Und ich weiß auch noch, die hatten wir ja damals, also von meinem Taschengeld. Ja, das, das war, Platten haben ja damals 20 D-Mark gekostet, so im Schnitt. Mhm. Und ich hatte die dann sogar noch günstiger bekommen, weil die im Special-Preis war für 16 D-Mark ja. ja, und, und also das war eine ganz, ganz tolle Geschichte, ja, dass ich sogar noch Taschengeld über hatte dann, ja. Und ich für 16 D-Mark dann diese Platte gekauft habe, ja. Und also das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen auch, ja, sehr, sehr emotionelle Erinnerungen für mhm. mich auch, ja. Mhm. Diese Geld oder Leben, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch also eine
2: Platte, die, die einen dann wahrscheinlich schon noch mehr in das Fieber reingepackt hat, weil da ja da wirklich so viele Hits auch drauf sind und ich meine gut, du hattest da wahrscheinlich dann die größtenteils noch nicht gekannt, oder? Also so, bis auf Vater Morgana. Die, oder kanntest du das, die anderen dann schon? Das, so? das
1: weiß ich gar nicht mehr. dann Irgendwie hat man dann schon so den, den Bezug gekriegt, weil so, so Lieder wie Heiße Nächte in Palermo, den Banküberfall irgendwie, das, das kannte man schon. Mhm. Oder, oder hat man dann so irgendwie eine Verbindung gebracht, ach, das ist auch von denen so... Aber das, das kann ich, kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Also, man hat es schon gekannt, doch irgendwie, und hat dann erst so kapiert, irgendwie, dass das ja ein und dieselbe Band ist, irgendwie, ja. Mhm, und, aber das war 1987, glaube ich, auch für viele dann irgendwie, ging dann schon so ein Hype los, irgendwie. Ja. Die, die ERV wurde ja dann auch so irgendwann mal im Bekanntheitsgrad von 100 bei den. Ich weiß gar nicht, bei den 8- bis 12-Jährigen
2: Ja, genau, irgendwie so die Zahlen, ja. War ja <lacht> dann, dann
1: wirklich 100% Bekanntheitsgrad der IAV, ja. Und irgendwie also in der Klasse war dann auf einmal dann auch sehr viele IAV-Begeisterte irgendwie und also irgendwie, ja, also ich für meinen Part, ich glaube egal, wo wo wir hingegangen sind, oder ich, ich habe mit jedem nur noch über die IAV sprechen wollen, ja. So also das war dann schon sehr, sehr extrem. Ja. Aber wie also, waren, waren dann so die anderen
2: Klassenkollegen, hatten die dann äh, auch die IAV gekannt oder war das alles für die nicht so bekannt?
1: Doch, die kannten, das auch. Das kannten da es gab, auch. Da gab es mhm. auch, also es waren sehr viele iav fans auch, da gab es schon so drei, vier, die mhm. auch Fans waren tatsächlich. Und ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen extremer wie, wie, die, wie die Leute oder vielleicht auch einfach, dass ich die, diese Eigenschaft habe, auch Leute motivi motivieren zu können, mhm. was man glaube auch machen muss, gerade wenn man eine Band auch am Start hat oder irgendwas. Und mhm. da kriege ich vielleicht jetzt auch den Bogen dann dazu, auch so zu den Erinnerungen. Also wir hatten 1988 dann, muss 87, 88 muss es gewesen sein, hatten wir dann äh, auch eine eav Coverband dann, also Coverband in Anführungszeichen, mhm, ähm, in die Wege gestartet. Aber Musik habe ich damals schon gemacht. Ich hatte Tenorhorn gespielt, das weiß ich noch, und äh, ich war damals eigentlich schon, wollte ich gerne Schlagzeuger werden, nur das hat man mir so ein bisschen immer versucht auszureden, dann irgendwie, gemeint, ja Mensch, hier... In der Kapelle brauchen wir eigentlich noch jemanden, der Tenorhorn spielt, Schlagzeug ist besetzt, dann mach doch lieber das. Ja.
2: Also ich, ich, ich hätte jetzt erwartet, dass deine Eltern das dir ausreden wollten, weil aus Eigeninteresse sozusagen, damit ja, da nicht ja, jemand schon, mit dem Schlagzeug die ganze Zeit übt in der Wohnung.
1: Schon, schon auch ein bisschen so irgendwie, obwohl so, also wenn ich ich habe immer so den Hang auszuschweifen, wir müssen da auch aufpassen ein bisschen. Also ich hatte schon immer so den Trend so zum Schlagzeug hin, so schon mhm. als, als kleines Kind auch hier irgendwie und also muss man schon sagen, ich bin schon immer unterstützt worden von meinen Eltern, eigentlich egal, was es gewesen ist. Und, mhm. Aber irgendwie war es damals, hat man dann gesagt, Mensch, Schlagzeug ist ja, ist ja besetzt schon und so, Kön könntest dir das nicht lieber das vorstellen und dann schön brav dann angefangen, auch Tenoren zu spielen. Und wie gesagt, dann kam die ERV und da ging die Spinnerei dann, glaube ich, schon so ein bisschen vermehrt los dann auch irgendwie. Ja. Mhm. So, und, und wir hatten dann diese diese, diese ERV-Coverband, wie gesagt, in Anführungszeichen, das war dann so, dass wir die ERV praktisch vom Band abspielen lassen haben und ich dann über ein Mikro dazu gesungen habe, parallel dann dazu. <lacht> und die Klassenkameraden waren dann Gitarre, dann äh, war dann Tennis, Tennisschläger und so. <lacht> und aber wir haben das dann so. Und der eine hat dann die Frau dann gemacht oder war dann der 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 Muskelbrotz, ja, mhm. an der Kupakabana mit mit Luftballons drin im Schlafanzug, der hat dann den Schlafanzug also. gehabt und hat dann die Luftballons als Muskel dann gehabt <lacht> und so. Und wir waren dann aber so amüsant irgendwie tatsächlich, dass wir dann auch gefragt worden sind irgendwie, ob wir am Schulfest auftreten wollten und am Straßenfest haben wir dann aufgedreht. Ja, mhm. äh, aufgetreten. <lacht> aufgedreht haben wir auch, ja. <lacht> Durften wir, also sind wir dann gefragt worden, ob wir auftreten möchten. Mhm. Und das war auch schon eine sehr coole Zeit, ja. Also <lacht> Also wir müssen die Leute tatsächlich so begeistert haben, dass wir dann mit dieser in Anführungszeichen ERV-Coverband auftreten durften, ja. Also ihr
2: habt quasi so, also so ein bisschen auf Luftgitarre und Karaoke ein bisschen gemacht, sozusagen. So ja, so halb,
1: halb Karaoke, ja, genau, mhm. weil der Klaus war schon immer, immer da mit noch. Aber wie gesagt, es waren ja auch ganz andere Zeiten, ja. Also wenn ich überlege, so straßenfest irgendwie, das, das war noch ganz anders, wie es heute ist, so irgendwie, so, ja. Also ich kann dir ja gerne auch, weiß nicht, ob da Interesse besteht, ob man da Bilder da dazu posten möchte oder so. Also ich habe da auch ja, noch echt ein paar, machen, ja. paar nette Bilder aus meiner damaligen Zeit so ja. ja. <lacht> <lacht> es gibt leider keine Videos. Video war, war da noch, noch Welten entfernt irgendwie also im Leben da hat man sich damals keine Videokamera irgendwie leisten können ja. <lacht> ja ja, die waren einfach teuer ja. Also da hat sich schon sehr sehr viel verändert und
2: also meines Erachtens nach zum Positiven auch ja. Und das war dann sozusagen, äh, also von, von, von der Zeit her, war das dann so gleich, also 97 irgendwann einmal, mhm. oder wann war das dann?
1: Also das muss 87, 87. Ja,
2: 97, Mann, ja,
1: 87 <lacht> meinte ich ja. Um, ja, 87 muss es gewesen sein, denke ich, mit, mit dieser CDF Parade, Aha. weil da die die, die die Single, meine ich, auch rauskam. Genau. Und die, die Straßenfeste und so, diese ganzen Geschichte das war dann aber schon 1988.
2: Ja. ja, und dann war ja auch noch äh, die Tour äh, zu, dem, zu dem Album äh, Liebe, Tod und Teufel. Ja. Ähm, und äh, du warst ja dann auch auf dem Konzert äh, von der Pinguin-Tour. Wann ich war bin, dann das?
1: Ich bin tatsächlich einer der Glücklichen, die die ERV-Pinguin-Tour erleben durften, in Begleitung auch meiner Eltern. Das war in Pforzheim Stadthalle, habe ich nämlich die Karte hier ge gerade vor mir liegen, von dem her kann ich das ganz genau sagen, Dienstag, der 31. Mai 1988, um 20 Uhr, Vorverkauf 24 D-Mark, Abendkasse 28 D-Mark, inklusive 7% Mehrwertsteuer. <lacht> <lacht>
2: Es waren natürlich auch noch Preise dann damals. Da würde man sich wünschen, dass die ein bisschen stabiler geblieben wären.
1: Ja, aber wir haben ja gesagt, wir machen da keine politische Diskussion. Ja.
2: genau. Ja. Ähm ja,
1: okay, aber wie war
2: das dann äh, für dich? Also das muss ja dann äh, ein ziemlich, ziemlich toller Moment gewesen sein, die, die du jetzt sozusagen gerade frisch entdeckt hast, auch mal richtig in, in echt äh, zu
1: sehen, oder? Ja, es also war, war natürlich schon sehr gigantisch auch. Ja. Also ich hatte damals meine Eltern haben das, glaube ich auch versucht so zu verheimlichen von mir, weil es stand damals in der Pforzheimer Zeitung stand ein Artikel drin, dass die hier nach Pforzheim kommen. Ansonsten hat man. Damals ja auch nicht wirklich irgendwie Informationen bekommen. Also heutzutage über Internet ist ja alles einfach möglich, Informationen sich ranzugehen. Ich denke, wir werden da auch ein, zwei Mal nochmal drauf zurückkommen, auf dieses Thema, dass es früher ja viel, viel schwieriger war, überhaupt irgendwas mitzubekommen über die ERV mhm. oder generell Informationen zu bekommen. Mhm, ja. ja. Und äh, damals stand es bei uns in der Pforzheimer Zeitung, die meine Eltern äh, damals auch noch abonniert hatten. So irgendwie. Und die hatten das schon versucht, so zu verheimlichen. Aber ich habe es natürlich dann doch rausbekommen. Ja. <lacht> und habe diesen, diesen Zeitungsartikel echt auch überall mit hingetragen. Ja. Also ich habe diese Zeitung nicht mehr aus der Hand gelegt. Ja. Also, wenn man überlegt, ja. war echt schon Wahnsinn so. Und meine Eltern haben dann immer gesagt: Nein, wir gehen da nicht hin. Wir, wir gehen da nicht hin. Und ich immer so, oh, komm, wir müssen da unbedingt hingehen, ja, und so. ich weiß gar nicht. Also meine Eltern, wirklich, betonen das hier auch nochmal, wenn sie diesen Podcast vielleicht auch mal anhören noch, wenn ich sage, Mensch, hier, euer Bub hier im Post Postcard, ja, also es, es, es tut mir leid, ja.
2: <lacht> Ist aber schon für jetzt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ich glaube schon. Und da fällt mir da auch immer dieser Hesse James ein von, von Badesalz, ja, der die die dann irgendwann mal sagen, was, was ist denn mit dir los, du blutst ja aus den Ohren. Ja. So stelle ich mir das immer vor, meine Eltern müssen bestimmt auch irgendwann mal aus den, aus den Ohren geblutet haben.
2: Ja. ja, in dem Alter, da kann man sehr konsequent sein und, äh, und sehr hartnäckig.
1: Ja, obwohl meine Eltern auch immer sehr konsequent waren, was, was, ich, was ich im Nachhinein sagen muss, was eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Damals, vielleicht in manchen Momenten, habe ich das nicht so gesehen. ja. Mhm. Und die hatten dann auch immer gesagt, nein, wir gehen da nicht hin. Ja. Und äh, dann hatten wir gemeint, ja, Mensch, an diesem Tag, dann wir machen jetzt einen Spaziergang und so. Wir hatten das dann so getan, dann tatsächlich als Überraschung. Und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt einen Spaziergang. Das, ist, das Wetter ist so schön. Und tatsächlich sind wir dann auf dieses Konzert gegangen. Ja. Also ich habe das dann erst erfahren, dann tatsächlich, also, als wir dann schon vor der Stadthalle waren, dann haben sie es dann gesagt, <lacht> wir haben hier doch die Karten und wir gehen dahin und, und das war also riesig, riesig. Es gibt schon noch so ein, zwei Erinnerungen, die ich auch an diesen Abend habe. So irgendwie, also, also es war schon gigantisch für mich dann tatsächlich, dass, 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 dass wir, ähm, dass, dass meine Eltern mir das tatsächlich so ermöglicht haben, da auch hinzugehen, zumal man auch als, ich weiß gar nicht, war damals ja genau. Ich war zehn Jahre alt. Als Zehnjähriger hatte man da auch noch keinen Zutritt ohne Begleitung Erwachsener.
2: Mhm, ne? Und was, da, was? Zu der Zeit war ja. ja auch dann immer vorne diese äh, sozusagen Kinder äh, sozusagen, wo ja. ja die Kinder dann meistens ganz vorne dann äh, sein konnten. Aber heute halt dann immer nur mit mit Eltern.
1: Ja. Also wir hatten einen Sitzplatz in einer Loge oben, also die, die Stadthalle ist so aufgeteilt, dass es vorne tatsächlich so ein Kinderpart gab, Stehparts und dann konnte man dann aber auch sitzen. Ne? Ah ja. mhm. Wir hatten einen Sitzplatz <lacht> damals und äh, also als wir dann drin gesessen sind und es, es, es angefangen hat, also da war... Die Aufregung schon sehr groß. Ich war dann nicht mehr aufgedreht, ich war einfach bloß noch gespannt, was da passiert und eher furchtig sogar. <lacht> <lacht> und was was ich mich erinnere, also dass es tatsächlich auch sehr, sehr laut gewesen ist. Ja? Also ich war ja mein erstes Live-Konzert, was ich erlebt habe überhaupt. Und also ich hatte damals schon also noch nie sowas Lautes erlebt dann wie das. Also als dieses Intro dann eingespielt worden ist, diese drei verliebten Pinguine kamen ja dann vom Band. Mhm. Und das war, also das, ich hatte noch nie sowas Lautes erlebt, ja. Also das ist schon noch eine, eine sehr eine Erinnerung, die, die sehr genau ist, so irgendwie, ja. Hm.
2: ja gut, so wie man natürlich ganz vorne ist, macht es natürlich auch nochmal zusätzlich dann was aus, weil da ist ja dann, wirkt es ja dann noch lauter. Ja. Aber klar kann ich mir vorstellen, so als Kind ist man ja dann da sowas eigentlich nicht gewöhnt und dann wird man da so richtig weggeblasen sozusagen von, ja. von der Lautstärke.
1: Und dann aber die Bühne irgendwie und so weiter. Also das, das denkt mir schon, schon alles noch. Was mir speziell noch so einfällt, dass ich sehr irritiert war, irgendwie, weil die zuerst Kurti gespielt haben. Ja? Also diesen Abtrittmix, den es mhm. dann später dann auch auf Platte gab. Mhm. Irgendwie und den haben die ja schon live dargeboten und den, also das, da war ich ein bisschen irritiert von den Liedern, die sie gespielt haben, die, die man so praktisch nicht kannte. Ja? Also mhm. man, klar, man kann ja dann die Geld oder Leben. Und äh, die die Liebe Tod und Teufel kannte man ja dann auch die ganzen Songs mhm. und die hatten ja aber schon ein zwei Sachen dann auch gespielt die sie nicht aufs Platte hatten ja und also gerade bei Kurti war ich dann doch sehr irritiert irgendwie <lacht> was fällt mir da noch ein der der nackte der nackte Klaus äh, äh, Günther. der nackte Günther Schönberger ja, mhm, ja. So, das sind so Sachen, die mir schon noch im Kopf geblieben sind, ja. Also auch, war ja damals auch ganz andere Sach. Mensch, dass der da jetzt hier nackt auf der Bühne stand. Ja. <lacht> ja. Heutzutage ja nichts mehr wirklich, ja, nachdem ja, überall Titten eilig, ja. Ja, ja. <lacht> ja.
2: ja, wie lang waren eigentlich da
1: damals so ein Konzert dann von der Penguin Tour also das kann ich dir nicht ganz genau sagen, aber ich denke mal, dass die so eineinhalb Stunden gespielt haben. Ne? Also im Prinzip es gibt ja diesen Video. Ja. So, und ich meine, dass das schon. Also auch so, die, die, die Länge war so. Ach so, da ist gar nicht so viel rausgeflogen dann, oder wie, bei dem Video? Also ich kann dir das nicht genau sagen, weil, mhm. also wie lang, da gelangen meine Erinnerungen leider nicht mehr zurück. Aber ich denke schon, also ich glaube schon, dass das so so äh, war dann auch. Also diesen Video habe ich ja dann auch erst viel später dann irgendwie bekommen, mhm. weil wie gesagt, über, über Zeiten... Ähm, mit dem Internet und so. Es also war ja damals nicht, ja. Also es gab ja dann, dann, dann viele, viele Platten. Ähm, es gab dann diese Sendung, die dann anlässlich des Hypes der EAV, ich glaube schon im Zuge der Schwachsinn Sünde sein, gab es dann eine Sendung im zweiten Programm, um 15.40 Uhr, an welchem Tag, weiß ich leider nicht mehr, aber ich sehe hier, das war 15.40 Uhr, das Böse ist immer und überall. Mhm, mh. Und diese Ging 50 Minuten, hier steht, man kennt sie im deutschsprachigen Raum. Die erste allgemeine Verunsicherung, Banküberfall, Märchenprinz küsst die Hand. Ihre Lieder sind eine Mischung aus Klamauk, Kabarett und Rockmusik. Die, äh, die Sendung schildert den Verlauf ihrer Karriere. Dabei kommen unter anderem Herbert Grönemeyer und André Heller zu Wort. 50 Minuten. Und das war dann so tatsächlich die erste Zeit, wo ich dann mal so Informationen auch über die IEV bekommen habe, dass dies tatsächlich ja schon vorher gab, wo dann die erste Mal auch so die Spitalo Vaterloh und à la carte erwähnt worden ist. Ja? Mhm. Weil bis dato, weiß nicht, wie das dir ging oder wie das so Artgenossen meines Jahrgangs <lacht> so ging, irgendwie, die das miterleben durften. Also das waren also die ersten Informationen tatsächlich, die man dann außerhalb dieser Liebe, Tod und Teufel, Geld oder Lebengeschichte bekommen hat. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> Weil man, man hat ja, also betone das immer wieder gern, man hat ja eigentlich gar keine Infos gekriegt irgendwie. Mhm. Ja? so gab, gab ja Internet, gab es ja nicht. Ja? <lacht> Ja, ja, das Und? war das war natürlich schon immer schwierig,
2: das stimmt. Also ich meine, es gab halt irgendwie so im Fernsehen, natürlich ist die ERV schon vorgekommen, häufiger natürlich, als, vor allem als heute. Ja. Aber also dass man dann wirklich so konsequent irgendwie mal irgendwo also, so also ankündigungen gehört hat, äh, die bringen ein neues Album raus oder da kommt jetzt eine Tour. Pff, also selbst so Basisinformationen, das war ganz schwierig, das irgendwie mitzukriegen. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich dran, also wenn man jetzt die ERV wirklich verfolgen will und äh, wissen ja. will und das immer genau alles wissen will. Also wenn dann hat man es nur so nebenbei oder durch ein paar Ecken äh, erfahren.
1: Durch, durch Zufall im Prinzip. Ne? Ja. Entweder hat man die Tourliste in der CD gesehen dann, wo man dann gesagt hat, okay, aha, die sind auf Tour. Mhm. Oder dann tatsächlich auf, auf, über durch Zufall, wenn mal irgendwo ein Plakat war oder irgendwas. Ja? Und das ist ja gegen später dann aber auch immer weniger geworden. Hatte ich so das Gefühl, die, die Plakaterei so irgendwie. Ja, ja.
2: Aber ich komme mich schon auch erinnern. Also, ich war zwar jetzt auf keinem Konzert so von, von damals, ähm, also so mein erstes Konzert war ja so 98 erst, aber äh, ich kann mir auch damals schon erinnern, dass da wirklich auch echt viel Plakate überall rumgehangen sind. Also, äh, selbst, selbst äh, relativ weit entfernt von, vom eigentlichen Spielort äh, hat man da immer echt, wieder ja? äh, Plakate gesehen. Ja. Also, ich kann mir erinnern zum Beispiel, äh, Nepomux, äh, bei der Nepomuk-Tour äh, da gab es auf jeden Fall mal auch bei mir in Erding ein Plakat irgendwo zu sehen, äh, wo sie da ich weiß es nicht mehr leider, wo die da gespielt haben ich, wahrscheinlich sogar Olympiahalle oder so, oder ich weiß mhm. es nicht mehr genau aber auf jeden Fall in München haben sie halt gespielt und da gab es tatsächlich, habe ich das irgendwo gesehen, äh, ein Plakat äh, auch bei uns, äh, dass da dieses erv konzert ist und also, ich meine klar die, äh, Natürlich weiß das ja auch so eine Plattenfirma, dass natürlich die Leute das ja irgendwie mitkriegen müssen und da ist natürlich sowas wie Plakat eigentlich schon eine relativ äh, effektive Methode, zumindest damals gewesen. Und dann ja. hat man halt richtig schön im großen Umkreis natürlich dann das auch gemacht, weil also Erding ist jetzt S-Bahn-Anschluss äh, quasi nach München, da, da werden viele, die das anschauen wollen, auch sicherlich mit
1: der S-Bahn oder mit, der, mit dem Auto dann hinfahren. Also ich muss dir recht geben, mit der Nepomux Rache, das, also das habe ich schon auch noch mitbekommen. Ja. Also die haben dann in, mit der, auf dieser Tour in Karlsruhe gespielt, das ist äh, 20 Minuten Autofahrt von hier. Mhm. Und ähm, Aber das fand ich auch sehr schön, diese Bezeichnung, als wir in einem vorgehenden Podcast, ich weiß nicht, glaube ich, äh, war das mit Matthias oder mit dem Bolero-Boy, das weiß ich jetzt nicht, ähm, wo es hieß, man hatte das einfach auch nicht so auf dem Schirm, zu diesen Konzerten zu gehen. Ja. Mhm. Mhm. Also, weil also damals war es ja schon, also für mich war das eine Weltreise nach Karlsruhe, ja, wo es heute, wie gesagt, ja nicht mal nicht mal 20 Minuten mit dem Auto sind. Und man hat ja aber auch immer Eltern gebraucht, die die mit einem dahin gegangen sind. Ja,
2: ja. genau. Ja. Und, und obwohl im, ich dann, hm, ja. ja, ich meine, so, und, und Eltern wollen natürlich jetzt mit den Kindern nicht immer so weit fahren, weil das natürlich ja diesen Stress auch immer ist. Insofern ergibt sich das dann halt auch nicht so leicht, dass man dann da irgendwo jetzt, äh, hinfährt. Ja.
1: ja, und auch hier kann man nochmal einen Schnitt machen, vielleicht wirklich zu der Zeit auch. Also meine Eltern meinten auch, also, dass das schon viel Geld wäre dann praktisch für diese mhm. Karten und so. Ja. Also ich überlege jetzt, wenn... Ich ja, heute, also ich finde immer, dass man den Euro schon so leichter ausgibt irgendwie, ne? spielen natürlich mehrere Aspekte mit rein, aber ich finde den Euro gibt man leichter aus als damals die D-Mark ja? mhm. und wenn ich jetzt überlege, so jetzt einfach mal so grob äh, 24 D-Mark, 12 Euro ja, also. <lacht> <lacht> Und trotzdem war das damals sehr, sehr viel Geld, ja. Ja, 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 ja. Also Das war schon mit dem Punkt auch, ja. Obwohl ich sagen muss, nach der Nepomuksrache rache dann einfach, also da, ich habe dann da auch nicht mehr wirklich Informationen gekriegt über die ERV. Ja. Also, mhm. so, also das. Ja, also hätte, äh, ich, ich hatte dieses berühmte Loch, was viele sagen, so irgendwie, dass, dass sie mal dann so ein ERV. Loch hatten irgendwie, ja. dass sie dann kein Fan-Dasein mehr hatten. Also ich muss sagen, das hatte ich eigentlich nie. Es hat dann natürlich schon nachgelassen dann irgendwie, aber was behaupte ich jetzt mal einfach, schon daran lag einfach, dass man auch keine Informationen mehr gekriegt hat, ja. Mhm. Weil also ich habe die ERV schon, schon immer irgendwo in meinem Herzen getragen, so irgendwie und aber es gab dann wirklich auch eine Zeit, wo man gar keine Informationen mehr gekriegt hat, ja. Und die dann automatisch auch irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm waren dann. Ja, ja. ja. Warst du eigentlich
2: irgendwie damals bei den bei einem dieser Fanclubs von der ERV dabei? Oder mhm. war das auch nicht so in deinem mal, Kontext, also wo du gesagt hast, das interessiert mich?
1: Nicht, nicht wirklich irgendwie. Also ich habe von dem mitbekommen, dass es mal irgendwie Fanclubs gab. Und habe das aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Also ich habe mir da nie weiter Gedanken gemacht, mhm. jetzt irgendwie, da war ich vielleicht auch einfach noch nicht so weit vom, vom Denken her jetzt, um zu sagen, Mensch, mhm. ich werde jetzt hier mehr Informationen kriegen oder irgendwas, also
2: mhm.
1: ich weiß nicht, also ich bin ja dann 2005, bin ich dann in diesen aktuellen Fanclub eingetreten. Mhm. Ja. Aber davor eigentlich die ganzen Vorgänger nicht, nicht wirklich. Ja. Mhm. ja gut, es war auch, auch schwieriger,
2: da überhaupt, äh, das, da, da überhaupt da reinzukommen, beziehungsweise da sich mal anzumelden, weil das war immer so, meistens stand es dann irgendwo in der im Booklet drin, so eine Adresse, hier, ran, hier muss man sich dran hab wenden. Habe
1: hab so. ich, hab ich aber nirgendwo gesehen, weiß nicht, also mir denkt jetzt zumindest nirgendwo, dass ich da mal, also ich hatte mal gehört irgendwo von diesem Fanclub <lacht> und ich kann dir aber nicht mehr sagen,
2: mhm. woher. Also in dem ja, Land also ich, ich weiß es, glaube ich, bei, bei der Nie wieder Kunst, glaube ich, da stand es zum Beispiel drin.
1: Okay, obwohl das ja schon, schon eigentlich eine Zeit war, wo, wo, wo also die große Wende ja auch ja, war. Ja. ERV, ja? ja gut, aber das, das kann man vielleicht schon später ein bisschen auch behandeln noch, weil wir sind ja jetzt bei, praktisch noch bei den, den, bei den Ursprüngen. Ja? Gerade genau, ja. bei der Nie wieder Kunst war ja eigentlich schon so der Moment, also wenn man da mal ein bisschen im Booklet liest, ich habe mir dafür schon ein bisschen, also so Spezialinteresse auch von mir, sage ich mal. Ja? Also wenn man reinguckt, die Nie wieder Kunst ist ja wirklich nur mit Studiomusiker Aufgenommen. Ne? Also das
2: mhm.
1: ja, da ja. War die ERV meines Erachtens nach eigentlich schon nicht mehr so, wie man sie sich als Fan gerne
2: ja, genau.
1: ähm, sieht oder wünscht, ja auch.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
1: Und aber glaubst du, das nächste war äh, noch das, das Buch, dann kann denn Schwachsinn genau. sein? Kam ja dann, also dann war ja dieses Jubiläum auch, ne? nachdem er also dieser Hype war, dann auch der ERV, dann irgendwie kam ja dann auch dieses Jubiläum und dieses Buch dann auch, ne? Wo mhm. ich heute, <lacht> ich vergleiche das auch immer gern mit der Bravo. So, irgendwie, wenn man sich heute die Bravo liest, so finde ich heute auch dieses EAV-Buch, obwohl ich es damals ja echt verschlungen habe, auch mit mit Haut und Haaren, ja. Und die ganzen Infos waren ja hochinteressant, ja. So, mhm. <lacht> was man alles über die EAV erfährt, obwohl, wenn ich das heute so betrachte aus meiner heutigen Sicht, man erfährt ja eigentlich gar nichts, ja. Sage ich jetzt mal so ganz. Ja. Ja. Also, es ist sehr kindgerecht geschrieben, dieses Buch, finde ich, und mhm. man erfährt eigentlich nicht wirklich viel über die ERV, so wie also es. Also, es, es, ist, es ist sehr schön, sehr schön geschrieben, sage ich jetzt mal. Ja. Also. ja, es ist,
2: sagen wir so, es ist vielleicht jetzt diese, äh, äh, diese Meinung über das Buch, ist natürlich auch aus der heutigen Sicht. Wo ja. wir jetzt natürlich auch viel mehr jetzt an, an Wissen über die AV haben. Ähm, ja, das ist und, und natürlich auch jetzt äh, ist es sichtlich auch eine Altersfrage, weil das, man merkt es das schon, dass das Buch natürlich eher so für Jugendliche auch geschrieben das, ist.
1: Das Buch ist für Zehnjährige geschrieben,
2: ja. Ja, genau. Ja. <lacht> aber man muss jetzt sagen, es, es ist zwar traurig, aber wahr, aber es ist ja bis heute eigentlich eines der wichtigsten Informationsquellen trotzdem über die, ja. zumindest die ersten, sagen wir mal, zehn Jahre, was es war ja eigentlich zum zehnjährigen Jubiläum äh, sozusagen rausgekommen und ähm, also gerade so Informationen über die äh, damaligen Bandmitglieder, also sowas wie so eine Kurzbiografie, dass man überhaupt mal weiß, was die damals, also was die gemacht haben und äh, was die vielleicht sogar äh, vorher äh, für einen anderen Beruf hatten oder gelernt haben ja, oder ja, was auch ja, immer. Ja, ja. Das sind auch so Sachen, mei, die, die kriegt man halt oder hat man halt jetzt lange Zeit eigentlich nur über so ein so Buch äh, rausgekriegt. Mittlerweile hat sich das natürlich jetzt auch verbessert, weil jetzt doch auch viele ja von den ehemaligen mit Bandmitgliedern ja jetzt auch äh, solo viele verschiedene Sachen machen und da gibt es ja halt dann auch so eigene Biografien und so. Aber ja. ja, letztendlich trotzdem, es ist immer noch über die Anfangszeit schon, sind schon stehen schon interessante Sachen auch drin.
1: Nee, definitiv. Also das, das äh, darf man da auch nicht falsch verstehen. Ja, also ich bin schon dankbar um dieses Buch auch und, und war ja super damals. ja Und war dann auch so die erste Zeit, dass ich tatsächlich ähm, gesehen habe, dass es noch, also man hat ja dann erst so richtig gesehen, oha, da gibt es ja noch andere Platten. ja mhm. Also ich weiß nicht weiß nicht mehr so ganz genau, also ich kann mich daran erinnern, dass, dass es äh, im Gondrom habe ich meine ersten Platten dann gekauft. Da hatte ich dann zuerst noch die à la Carte gekauft und auch die Spitalo Fatalo und aber über die ganzen Singles und dass es tatsächlich nochmal zwei Platten dann da davor gab, irgendwie das hat man dann tatsächlich ja auch erst über dieses Buch erfahren dann.
2: Mhm. Und was natürlich auch schon spannend war, war halt dann, dass da die Texte äh, von den Liedern zumindest schon mit drin waren. Und das ja. war ja auch schon mal interessant, weil da haben wir natürlich gleich dann ja das, ist das Inter Interesse natürlich auch geweckt worden. Aber das heißt äh, sozusagen das erste Album ist jetzt bei dir. Äh, da bist
1: du zum ersten Mal richtig drauf gestoßen über das Buch. Äh, über das Buch, ja. ja. Also von Café Passé und äh, von der Verunsicherung, da wusste ich nichts. Also ich glaube, die, die à la carte und die, die äh, Spitalo Fatalo habe ich dann über den, über den Gondrom gefunden dann auch, ja. Mhm. Aber dann auch die ganzen Singles, also gerade die zwei alten LPs und die ganzen Singles, was es da noch vor dieser Zeit gab, irgendwie, also von der Geld oder Leben ab da eigentlich die ganzen Singles, die habe ich dann tatsächlich erst über dieses Buch entdeckt. Ja. Mhm. Und dachte dann, Wahnsinn, ja, also was es was ja schon alles gibt gab irgendwie, von dem man ja gar nichts wusste irgendwie dann auch. Ja. Ja. <lacht> Und aber wie schon so schön in diesem Buch dann auch war, die waren ja alle mit dem Sternchen irgendwie markiert, wo dann auch darauf hingewiesen worden ist, dass die äh, aber auch nicht mehr im Handel erhältlich sind. Ja, mhm. ja hast du dann irgendwas unternommen, um äh, die irgendwie trotzdem noch zu finden, die, also gerade die ersten <lacht> beiden Alben? Also es war eine sehr, sehr lange Suche so irgendwie Also ich habe dann natürlich als, als hardcore IAV fan der ich ja damals wirklich war, so oder, oder <lacht> auch noch bin, ja, noch ja. nur halt, nur halt auf, auf einer ganz anderen Ebene irgendwo. Ja. Ja. Also habe ich natürlich dann schon versucht, diese, diese Platten dann auch irgendwo herzubekommen. Ja. Und äh, mhm. damals, wie gesagt, gab es einfach noch kein Internet. Ne. Man hat ja da keine, keine Möglichkeiten gehabt. Irgendwie. Mhm. Es gab Plattenbörsen, das weiß ich noch. Und da hatte ich mich dann auch sehr, sehr geärgert. Also was mir auch noch so ein bisschen so in Erinnerung ist, auch um, um diese alten Zeiten zu schwelgen, irgendwie, also als die CD dann irgendwann mal rauskam, ja, also die, die hatte ich dann schon erst einmal verflucht, so irgendwie, weil also die CD hat ja dann gleich 30 D-Mark gekostet und nicht mehr 20, zumal auch die Cover ja gar nicht mehr so schön rauskamen, fand ich irgendwie immer ja. wie im Vinyl-Cover. Ja. ja, genau. Ja, also die, diese Plattenbörse war dann so die einzige Möglichkeit eigentlich, wo man dann sagen konnte, gut, man hätte da mal irgendwie eine andere, Möglichkeit kommen können. Ja, aber die, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die Eintritt verlangt hatte. Also es war damals ein Unding für mich, dass man erstmal Eintritt hat zahlen müssen, ohne dass man was gekauft hat, ja. Und um ja. reinzukommen. ja. ja. Und äh, ich weiß noch, also ich habe dann gesagt, nee, also das sehe ich nicht ein, ja. Also da war auch, mein, hat mein Taschengeld dann auch einfach nicht gelangt irgendwie, ja. Ja, um mir dann vielleicht noch eine Platte drinnen kaufen zu können irgendwie, mhm. ja, so. Ja, das hatte ich ja
2: auch bei der bei der Folge mit dem Matthias äh, auch mal angesprochen. Das ist mir da ist mir auch mal sehr komisch aufgestoßen, wie ich da zum ersten Mal auf so einer Plattenbörse war, wo die ja. da zuerst mal irgendwie 5 Euro wollten, also oder ich weiß nicht mehr oder fünf Mark. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, D wann D das war, aber ich war auf jeden Fall relativ spät erst äh, auf so einer Plattenbörse. Also das äh, waren dann irgendwie so 5 Mark oder so wahrscheinlich dann, ja. Aber
1: ja, das verstehe ich bis heute nicht, aber es ist ja bis heute auch noch so, glaube ich. Und äh, ja gut, ich meine die Veranstaltung selbst oder der, der Veranstaltungsort muss ja dann auch gezahlt werden, ja? aber es mhm. war halt im Verhältnis, wenn man 5 Euro äh, oder 5 D-Mark dann Taschengeld bekommt irgendwie, ja, in einem gewissen Zeitraum dann, also ich kann das nicht mehr beurteilen, wie viel ich da wann gekriegt habe, aber es war schon sehr, sehr viel Geld einfach, ja, was was dann, und das, ja, hat also, wie gesagt, ewig lang gedauert dann, bis man dann überhaupt mal irgendwie an sowas gekommen ist, ja, an an äh, rare Singles oder irgendwas, und ich kann mich daran erinnern, die Café Passé, die habe ich dann irgendwann mal über, also durch Zufall, weil ich ja mit jedem irgendwie dann darüber gesprochen habe, jeden <lacht> gefragt habe, ob er nicht irgendwas wüsste oder so, mhm. habe ich dann tatsächlich über einen Freund dann, äh, bin ich dann dran gekommen, der gewusst hat, dass in seiner Nachbarschaft irgendjemand wohnt, der diese alte LP hatte, diese Kaffee Passé, mhm. dann überspielt bekommen auf MC. Und ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wann das war, aber das war auch mit so an die Anfänge. Das heißt, die Café Passé hatte ich dann schon mal so irgendwie zumindest mal auf MC überspielt bekommen, mhm. dass ich sagen konnte, Mensch, ich habe zumindest mal die Lieder. Ja. Mhm.
2: Aber wie, wie fandest du die dann, äh, dieses Album, Café Passé? Ja,
1: ja, die hat mir eigentlich ganz gut dann doch gefallen. Also hat dir ja
2: doch auch gut gefallen. Weil man das das äh, hört man ja doch relativ häufig, dass... Gott, jetzt wenn man jetzt wirklich, wenn man jetzt noch sehr jung ist, dass man mit der Kaffee passiert erstmal nicht so wahnsinnig viel anfangen kann.
1: Naja, also es war okay für mich hier irgendwie. Ja, also ich hatte da nicht, nicht wirklich so diesen Abstand, wie manche Leute hatten, ja. War, ja das war so. eigentlich in Ordnung, ja. Und dann so den, den ersten, es war dann aber schon eine Zeit später dann irgendwie, weil da war ich schon in meiner ersten Ausbildung, also das muss so 96 äh, rum gewesen sein, 96, 97, wo man dann einfach als Mensch ja doch schon ein bisschen älter gewesen ist, so irgendwie, also die, die erste Platte, die Verunsicherung, die war wirklich ein... Also wie gesagt, die, die Café Passé hatte ich ja dann schon auf MC und die ist ja dann irgendwann auch, warte mal, ich kann das eigentlich auch mal recherchieren dann gleichzeitig gleich dazu, wann die rausgekommen ist. Die kam ja dann tatsächlich auch auf, ähm, auf CD Auf CD dann, dann ja aus. genau. Und das, ist das
2: war glaube ich 93,
1: oder? Glaube ich.
2: 92 ist rausgekommen.
1: Genau, also es ne, steht hier gar nicht drauf. Weil ich habe die gerade vor mir, aber ich habe sie leider <lacht> gerade im CD-Spieler drin. Das ist natürlich prima jetzt. <lacht> ich habe gerade nachgeschaut, also das ist 92. Hm? Ja. Okay, und also wie gesagt, die hat man ja dann doch auch gehabt als CD dann irgendwie. Dann Also erst hatte ich die auf MC und dann auf CD. Und habe die dann irgendwann auch über den musiker flowmarkt das war dann eine Zeitschrift, die es irgendwann mal, wie gesagt, um den, den, den Drehkreis 96, 97 gab, äh, habe ich die dann auch bekommen, dann die LP sogar noch, ne, die Kaffee mhm. Passé über diesen musiker markt musiker markt war eine Zeitschrift, die monatlich erschienen ist, wo einfach gewisse Raritäten dann drinne waren dann auch, ne? So also Platten,
2: die man gesucht hat, ja. Also so eine Art Kleinanzeigen dann für richtig so genau, genau
1: oh. so Kleinanzeigen. Man konnte da einsenden dann. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war äh, Angebote waren, glaube ich, sogar umsonst und Gesuche, die haben dann 50 Pfennig dann gekostet, glaube ich, oder irgendwas, wenn man Gesuche reingegeben mhm. hat. Ja. Mhm. Weil wie gesagt, also auch in hier an die Nachwelt möchte ich nochmal betonen, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt. <lacht> an die heutige erv -Fan jugend ja, lasst euch das mal gesagt sein, wie gut ihr das habt heutzutage.
2: <lacht> ja, die, die alten Männer reden vom Krieg. <lacht>
1: ja, ja, ja. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. <lacht> also das war so die erste überregionale Möglichkeit, die man dann gehabt hat, über diesen Musiker-Flohmarkt dann irgendwie ähm, mal auch, auch rare Platten zu, zu bekommen. Mhm. Also die, die Café Passé habe ich dann dafür bekommen, darüber, da, da, über diesen Musiker-Flohmarkt. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich auch das allererste Mal dann die die, wie sagt man das, die die Verunsicherung, ne? also die, das, das allererste Album mhm. von 78 habe ich dort dann auch zum ersten Mal gesehen, in diesem musiker flohmarkt Gesehen, aber. Ja, also die oder zumindest mal diese Möglichkeit gehabt, mhm. in diesen Besitz dieser Platte zu gelangen. Mhm. Mhm. Ja, weil vorher, ich habe die zwar gesucht, aber nirgendwo oder auch nirgend, ich kannte niemanden, der diese, der diese Platte hatte. Mhm. Vielleicht genau, da fällt mir noch ein, als kleine Anekdote. ich weiß nicht, ob das so ähm, durch, eben durch diese Texte, ja, die ja in diesem Kanten schwach Sünde sein äh, drin waren. Ich habe dann 1992 vielleicht auch nochmal als, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht aufschweife. Ja. Ich habe einen ja, ich Hang. Auf. Wir müssen da schauen, dass wir den Überblick behalten ja, ja, auch. Ja,
2: ja, ja.
1: <lacht> wir hatten also äh, anfänglich, wie gesagt, musste ich ja dann dieses Tenor anfangen zu spielen und irgendwann tatsächlich 92, 93, also meine pubertären Phasen auch angefangen haben dann so mhm. zu beginnen. Ja, ich dann gesagt, weißt du was hier Scheiß drauf, ich will jetzt doch Schlagzeug machen, ja egal. Was. <lacht> Jeder will auch von mir hier irgendwie und äh, hatte dann auch an, also auch hier bin ich unterstützt worden, habe dann tatsächlich auch als meine Eltern gemerkt haben, mir ist es tatsächlich ernst, habe ich dann auch ein Schlagzeug geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das muss tatsächlich auch 92, 93 gewesen sein. Und als ich dann aber nirgendwo diese Platte dann auch gefunden habe, ich muss irgendwo noch Aufnahmen haben, wo ich tatsächlich zum Schlagzeug, ähm, ich habe dann dies, diese Texte der Verunsicherung habe ich dann selbst vertont. Ja, also ah. wie, wie ich mir die vorgestellt habe, ich habe das Schlagzeug dazu gespielt mit einer anfänglichen Stimmbruch kommende, pubertierende <lacht> Stimme.
2: Aha, also ich behaupte okay.
1: behaupt jetzt einfach mal, ich habe diese Aufnahme nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Verstehe. <lacht> Liegen in einem Tresor irgendwo in der Schweiz oder so. <lacht> ja. Ich
1: will mir mal wieder anhören, ja. <lacht>
2: Aha. Okay. Also das heißt, du, du hast den, den Text genommen und hast dir sozusagen jetzt... Irgendwo eine Melodie dazu überlegt und hast
1: dazu Schlagzeug gespielt dann, oder? Genau, genau. Also Billy, Bein, Billy Beinhardt habe ich gemacht, glaube ich, und ähm, die Lametta Scheinwelt, ne? mhm. Das erste Stück. Und ja, ich glaube, vier oder fünf Titel habe ich, hab ich da versucht, dann selbst zu vertonen. <lacht> In meiner Hoffnung, wenn man, wenn man diese Platte schon nicht kriegt, nirgendwo. Ja, und <lacht>
2: ja das, ist, das, ist das wäre wirklich mal interessant, was, was man sich da so jetzt so überlegt an der Melodie zum Text. Äh also man hat den Text und man kennt die Melodie nicht und man, man versucht da jetzt einfach selber eine Melodie dazu zu basteln.
1: Das, ja. das ist bestimmt ein interessantes Experiment. Es hat, ja, es hat dann, dann bis 96, muss es rum gewesen sein, also hat es dann tatsächlich gedauert, bis ich dann das erste Mal in Berührung gekommen bin, überhaupt in die Möglichkeit zu, also dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, eventuell diese erste Platte zu erlangen. Mhm. Das war dann über diesen musiker flohmarkt und ich war dann aber leider zu spät, weil diese also Abonnementen von diesem äh, Musiker-Flohmarkt, die sind in den Genuss eines vorzeitigen, äh, eines, eines vorzeitigen Exemplares zu bekommen. Ja? Die haben das ein bisschen früher gekriegt mhm. als die, die Leute, die es dann am, am Kiosk gekauft haben. Mhm. Ja? Und da sieht man es sofort schon. Richtig, richtig die war Moment dann schon weg. Sozusagen. Ich habe dann angerufen, dann dort auch, ganz altmodisch, noch über mhm. Telefon tatsächlich. <lacht> Und äh, der hat dann gesagt: Ja, es tut mir leid, diese Platte. War dann Comic, genau, aber die, die Platte war noch ohne Comic. Und ich gesagt, es tut mir leid, die Platte ist leider schon weg. Ja. Mhm. Und hab dann aber über Recherchen dann rausbekommen, dass der Fritz Almer. Das ist ein Fan aus Österreich, ein sehr großer Sammler. Und der hatte mir die dann praktisch vor der Nase weggeschnappt. Ja? Und äh, ich, also, wenn du tatsächlich, lieber Fritz, wenn du das vielleicht hören solltest, auch als Hardcore-Fan, der du ja definitiv bist, wenn es dich tatsächlich noch gibt. Wir haben ja schon ewig lang keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Also falls du das hören sollst, sei gegrüßt hier an dieser Stelle. Ich ja, ganz tolle Erinnerungen, die ich da auch <lacht> habe, weil der Fritz oder Friedrich Almer auch, ja, der hat mich dann wirklich auch über in einer raren ERV-Zeit mit Informationen äh, versorgt, dann irgendwie, mhm. der hat mir dann Artikel dann, dann kopiert, auch ein bisschen, die es in Österreich gab, die es in Deutschland dann einfach zu dieser Zeit nicht mehr gab, weil die ERV war ja weg, ja, zu diesem Zeitpunkt. So behaupte ich jetzt mhm. einfach mal, äh, in Deutschland, es hat ja eigentlich fast gar niemand mehr interessiert, dann nach dieser Pause, wo es ja tatsächlich zum Bruch gekommen ist, wo der Mario Potazzi ja, dann ja. auch ausgestiegen ist, dann hieß es ja, ja, EAV muss erstmal Pause machen. die Töffel kam hinzu und aber die große Zeit irgendwie war ja dann tatsächlich vorbei. Ja. So, Watumba, mhm. die Geschichten und irgendwie mit der Watumba hat es dann auch. So, und da habe ich das zumindest wahrgenommen. Nicht mehr wirklich jemand interessiert. Die alten Fans haben alle gesagt, ach, lass mich doch in Ruhe und schämst du dich nicht, immer noch eher V zu hören. Und Mensch, das war so als Jugendsünde das findest abgetan, der, schon fast mehr oder weniger. Bei, bei der Watumba findest du quasi schon. Ja, schon so ein bisschen so. Das war so, so diese. Ja. Also das war so die Endauslaufzeit,
2: ja. So. Ja, genau, also es war auf jeden Fall schon so die, so die letzten ja. Wehen sozusagen. Ich meine, es, es ist ja eigentlich. Äh, man konnte ja Watumba und Nepomux-Sache kommen ja fast gar nicht so richtig trennen voneinander, ja. weil die ja so nah beieinander auch äh, rausgekommen sind und, äh, und dazwischen war die Tour und so weiter. Also da, da war eigentlich schon noch sozusagen dieser, dieser große, große Hype war schon noch da, aber das war halt, wie du sagst, das war Auslauf, halt dann eigentlich ja. schon das ja. Abklingen. Zumal ja, auf der Watumba, genau.
1: ja, wenn ich das richtig weiß, glaube ich auch äh, einige Stücke noch sind, die schon auf der Nepomux-Rache drauf sein soll. Das war so ein ja,
2: genau. Also, der
1: Bürger zum Beispiel, der,
2: der kommt ja, glaube ich, im Booklet von Nepomuk's Rache schon vor. Also, da werden Credits gegeben für den Bürger, ja. aber der Song ist halt nicht drauf. Und also, das deutet zumindest darauf hin, dass zumindest dieses Lied eigentlich für die Nepomuk's Rache schon gedacht war. Und äh, es ist schon zu vermuten, dass da auch ein paar andere von, von der Watumba ähm,
1: eigentlich ursprünglich mal vielleicht schon früher gedacht ja. gewesen sind. Ja. ja. und der der Fritz hat mir dann tatsächlich, der war dann so lieb und hat mir das dann auch angeboten, dass er mir also zumindest mal eine Aufnahme schickt. Der hat mir dann eine CDR, hat mir hat er mir dann geschickt, wo dann tatsächlich diese Aufnahme dann drauf war von der Verunsicherung. Also von von dieser ersten LP, der hat mir dann eine CDR geschickt mit dieser Aufnahme. Und äh, ich glaube, äh, diesen 1988er-Video von, von dieser Liebe, Tod und Teufel-Tour, den hat er mir dann auch geschickt dann. Also so Sachen einfach, wo, mhm. man, wo man hier nicht so, so drangekommen ist irgendwie. Ja. Also auch zu diesem ja, Zeitpunkt ja. war es tatsächlich schwierig, noch Tonträger zu kriegen, die, die einfach seltener waren. ja und, Also mhm. ein paar Schätzchen mhm. habe ich dann über diesen musiker Flohmarkt gekriegt. Es gab ja diesen ähm, Spitalo à la carte Mix, der auch Genau, das fällt, das fällt mir jetzt gerade das ein. Spitalo à la carte Mix war nämlich die B-Seite von der küss die Hand schöne Frau-Singe. Mhm. Und den, und da gab es genau. auch eine Promotion LP, also oder oder, oder Maxi, Maxi äh, LP wo auf der einen Seite Spital a la Carte Mix drauf war und auf der anderen Seite war Geld oder Leben Mix und das das war auch so eine wahre genau, Platte ist, die die habe ich auch über diesen Musiker Flohmarkt gefunden damals da noch ja. mhm. genau das ist diese das böse ist immer und genau überall.
2: genau, ja, genau. genau. Ja. wo ich ja bis heute äh die große, das große, die große Frage stelle, ob denn, wer denn derjenige ist auf dem Cover mit dem Fragezeichen auf dem Shirt. <lacht> also sagen ja, die meisten sagen ja, das ist ganz klar da an der Hätte an ich das jetzt Demo. auch so gesagt, ja. Aber, aber für mich schaut er zum einen nicht so aus und zum anderen mit dem Fragezeichen drauf... Äh, <lacht> Hat, hat mir jetzt immer so den, den Hinweis gegeben, dass das vielleicht irgendjemand ist, der halt aus dem ERV-Umfeld ist oder so und der immer schon mal äh, gewürdigt werden sollte und dann halt irgendwie da auf die Platte gekommen ist, aber da bin ich relativ ja, einfach mit meiner ja. Meinung. Ja, ich meine, wir zwei haben ja
1: schon, schon generell mal so ein bisschen für Aufregung und äh, 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 wie, wie soll man das sagen? <lacht>
2: Geschichten noch noch mal Staub Geschichte. Ja, ja, ich Welt. sag da nur mal Show
1: Rosi. Ja, genau. <lacht> Wo wir mit Sicherheit auch nur mal drüber sprechen werden <lacht> Ja, also, also ich glaube, ja, glaub schon, ja. dass das der Anders Demo ist ja, also ich, ich denke schon. Okay. Also ich hatte ja, danke für die Unterstützung Aber, Sagt er übrigens auch, ja. Ja.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber warum sagt, sagt das gerade der Anders Das ist ja auch das. Komisch ja, man könnte ihn ja mal,
1: also. ihn ja mal fragen. Auch irgendwann
2: vielleicht. Ja. <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
1: da, könnt, da, da könnten wir ich ihn ja mal die, fragen, warum er seine goldene Schallplatte verkauft hat.
2: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> genau, der hat ja mal auf Ebay, glaube ich, war das, oder?
1: Also, ich habe sie über den Christian Haudum gekriegt.
2: <lacht> Ach so, okay. Ja, aber ich glaube, das stand ursprünglich mal auf Ebay, glaube ich, äh, da hat das mal äh, eingestellt. <lacht>
1: ja. ja, also das weiß ich jetzt nicht. ja, Aber möglich, hm. möglich. Und da war tatsächlich ja. über Ebay habe ich dann irgendwann mal nach 18 Jahren Suche, habe ich dann tatsächlich diese Verunsicherung dann bekommen. Also es hat noch ein ganzes Stück gedauert, bis ich dann, obwohl es der, also ich habe mir sagen lassen, dass es die anscheinend öfters mal bei Ebay gibt, irgendwie auch, und, oh, aber ich hm. habe sie nur also da, bis zu diesem Punkt habe ich dann, es hat wirklich 18 Jahre lang gedauert von 1988 ab, bis ich diese erste LP dann gefunden habe in eBay und, und, hm. und also ich war da so aufgeregt dann irgendwie <lacht> von einem von einem <lacht> Radiosender war die dann irgendwie das hat ein alter Radiosender hat die ah. hat die irgendwie und hat sie wohl aber auch nie abgespielt. Die war wohl mhm. als Promotion-Dinges äh, in einem alten Radiosender und stand aber auch da, dass die ungespielt wäre. Ja, die muss wohl nie aufgelegt mhm. worden sein. Also zumindest stand es drin. Und äh, mit Comic, und, äh, da habe ich mhm. die dann steigert. Aber wie gesagt, ich war so aufgeregt da. Ja. Normalerweise bin ich eigentlich recht fix, was eBay angeht. Auch sowas, <lacht> die, die letzte Minute, da noch ein oder die letzten Sekunden ein Gebot <lacht> abzugeben. Und habe da ein sehr hohes Gebot auch eingegeben und ich war so aufgeregt, dass ich mich vertippt irgendwie oder irgendwas. Und 20 Sekunden waren tatsächlich noch Zeit und da muss irgendein Mitbieter, der ja, hat einen 50-Euro-Schritt in den Preis so dermaßen hochgelegt. <lacht> oh. Also ich glaube, ich habe okay. 380 Euro, glaube ich, gezahlt für diese erste mhm. mp <lacht> Ja, gut, es ist ein
2: stattlicher Preis, aber so, mal so das so, so viel muss man schon fast äh, rechnen, also das ist schon also durchschnittlicher Preis. Zumal auch
1: jede scheiß Spielkonsole kostet so viel, ja. Ja, genau. Und ich denke, wenn ich mir in, in diesen 18 Jahren lang suche, ja, wenn ich mir da also ich bin dann ja. für oftmals gefragt worden, ja, ja, bist du noch ganz sauber, ja, so viel Geld für so eine blöde Platte und so und dann muss ich immer wieder sagen, hey, jede scheiß Spielkonsole, ja, und wenn ich 18 Jahre lang hm. immer nur ein paar Pfennig oder Cent dann irgendwie zur Seite gelegt hätte, ja, dann ich treu, gar ne? nichts. Ja. <lacht> ja
2: gut, also das, ja, aber das, ich meine, es ist ja auch, äh, man kann es ja sogar theoretisch sogar so begründen, äh, dass da ja durchaus auch zu erwarten ist, dass die vielleicht auch irgendwann einmal, dass man dann, dass die Wertsteigerung sogar hat, also selbst wenn man, ich meine, der Fall wird nie eintreten wahrscheinlich, dass man irgendwann einmal seine ERV-Sammlung komplett äh, veräußert, nicht, aber selbst dann <lacht> selbst dann kann man davor ausgehen, also dass äh, zumindest äh, das nicht mhm. billiger wird, glaube ich. Ja. Also so kann man zumindest den äh, ähm, den Menschen äh, in, in der näheren Umgebung äh, auch äh, schön ja. erklären. <lacht> ist eigentlich nur sozusagen die an, die einen fliehen ins Gold und wir fliehen halt in
1: erv zeug Ja. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. <lacht> und es ist quasi unser Gold,
2: unser Edelmetall. <lacht>
1: ja, also def definitiv. Ich, weiß nicht, das ist manchmal auch komisch, wenn ich das so ausdrücke, aber die EAV hat schon schon was Besonderes einfach, die, was keine anderen Bands... Also für mich einfach ist das so. Ja, das, also ich habe schon viele Bands, die mir gefallen und viele Künstler, die ich wirklich schätze, auch die ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und aber das, was die EAV für mich ist, wirklich, das gibt es keine andere Band. Es ist sehr, sehr komisch, sehr, sehr schwierig, vielleicht auch für Menschen nachzuvollziehen. ja. Aber es ist so einfach, ja.
2: Jeder hat, denke ich, irgendwie so ein, so ein Spleen oder irgendein so Anliegen. Und da ist es, glaube ich, schon normal. Das ja, ist ein
1: sehr schöner Spleen, ja finde. So, ja. ja. Ich fühle mich auch immer wieder sehr <lacht> verstanden, wenn ich... <lacht> ja, aber leider, leider, dadurch, dass ich so viel irgendwie mache, auch aktiv bin, irgendwie habe ich nicht so... Manchmal einfach nicht so die Zeit irgendwie, mich um alles zu kümmern und bedauere das manchmal auch, dass ich nicht so oft im Forum bin, eigentlich. Ne? Aber wenn ich dann da bin, also ich fühle mich immer schon sehr, sehr verstanden dann irgendwie. <lacht> sehr wohliges <lacht> Gefühl.
2: <lacht> okay, also jetzt... Nur mit zum Festhalten, also wann hast du dann tatsächlich die Verunsicherung Platte dann letztendlich in den Händen gehabt? Wann war das
1: dann? Also im Prinzip, hier? wir können sagen, 1987 plus 18 Jahre, bist du gut im Kopf rechnen? Also quasi eigentlich erst 2005, ja. oder? Ja, muss so, so. ja, genau. Ja, also die Zeit auch, wo, wo ich dann in den Fanclub eingetreten bin, das
2: kommt hin dann, ja. Ja, okay, dann war es ja bei dir auch relativ spät. Also bei mir war es ja auch jetzt erst vor ein, mhm. zwei Jahren. Oder eigentlich nur seit einem Jahr oder so, glaube ich. Sogar. Ja. Auch wenn es bei mir nicht so schön geendet hat, aber das Thema hat Ja, das wollte ich schon ist. noch
1: ansprechen. also das, 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 Du hast da tatsächlich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit eBay gemacht. Ne? Mm. Weil mm. Also ich sehr, sehr viele Transaktionen auch schon gemacht habe. Ich glaube, über 1000 Stück. Und ich, also die einzigen Probleme, die ich hatte ähm, mit eBay, oder wenn man das so sagen darf, weil mit eBay hatte ich gar keine Probleme. Ich hatte tatsächlich nur Probleme mit der Post. Die, ich hatte zweimal mhm. Ärger in diesen ganzen tausend Abwicklungsgeschichten, die ich gemacht habe. Und ähm, tatsächlich ja, hatte ich hier wirklich die Post Mist gebaut. Ja. Mhm. Weil die mhm. dann irgendwelche Sachen nicht, nicht, nicht verschickt haben richtig und nicht angekommen. Ja, also. Und da, da kann ich jetzt auch gleich mal eine kleine ehv geschichte erzählen so und zur Komplettierung meiner Sammlung. Also viel habe ich dann... Erhalten äh, über, über diesen musiker markt habe dann auch über Ebay einige Sachen gefunden. Vom Fritz Almer habe ich ein äh, paar Sachen bekommen und äh, dann auch immer wieder, als ich dann übers Forum habe, ich glaube, den Christian Haudum dann auch kennengelernt. Ja? Ja. Hin und wieder auch ähm, Auftritte irgendwie im Forum. Der ja auch ein sehr genau. großer Sammler ist, ja, und sehr, sehr viele mhm. Sachen hat, ja, also es ist ja wirklich, er hat ja eine riesengroße Sammlung, auch an Plakate und hin ja, ja. Ja, wirklich Raritäten. Ne? Und der mhm. hatte mir damals dann ein, ein super Angebot gemacht, eigentlich, weißt du, der, hatte, der hatte so die, genau die, diese Single, die mir immer noch fehlt, ähm, diese Weihnachtssingle, hatte er mir angeboten mhm. und er konnte mir dann lustigerweise genau die Maxi-Singles anbieten, die mir noch fehlen. Also, ich finde die Maxi-Singles ja auch allein wunderschön wegen der großen Cover. Ja, also gerade mhm. so.
2: Definitiv, ja. Genau, finde ich auch. Ich habe
1: zwar schon einige, aber das also da wären wirklich so die dabei gewesen, mehr oder weniger, hätte ich in dem Sinn so meine ERV-Sammlung komplettieren äh, können. Ja. Ich meine, ich muss jetzt nicht jede mhm. Promo-Single haben, also das das übersteigt einfach den, den Wert, einfach, wenn da nur eine CD drin ist mit, mit einem Pappschuber, wo dann ein Titel drauf ist, also das ja. muss ich nicht unbedingt haben, ja. Aber ansonsten, wenn ein schönes Extra-Cover ist, irgendwie, also das, das so die, diese Geschichten, die die hätte ich schon gerne, oder habe ich so angefangen zu sammeln, ja, und mehr oder weniger fast meine, meine ganze Sammlung hätte komplettiert werden können mit diesem Angebot, was mir der Christian da gemacht hat, ja, und ich war natürlich mhm. selig ja so irgendwie und war dann auch wirklich wir haben uns auf einen annehmbaren Preis auch einigen können er ja, hat es weggeschickt und das, also ich ich hab, ich habe das Geld überwiesen und äh, habe gewartet und gewartet und ich sage ja du ich sage hast du das Geld bekommen ja? ich sage ja Mensch du ich habe das <lacht> schon lange weggeschickt ja und dann hat sich die Post da tatsächlich streitig gestellt, weil also es ist eine sehr, sehr, sehr komische Geschichte. Ja? Also das war, es gab wirklich sehr, sehr großen Ärger. Meine Nachbarin praktisch, die, also dran ist eine Steuerberatung, und die hat damals mhm. ein Paket angenommen. Ja, also, aber es, es war, also ich habe, ich muss jetzt hier wieder ausschweifen. Genau, ich war krank zu dieser Geschichte, wenn ich so krank bin, dann verbringe ich immer sehr viel Zeit in Ebay, ja, so, da hat man ja Zeit zu gucken, was es, was es alles gibt, <lacht> Da habe dann so ein, zwei Einkäufchen auch getan, so irgendwie, habe dann auch Rohlinge dann gekauft, dann über über Ebay und habe zu diesem Zeitpunkt mehrere Pakete dann erwartet irgendwie, ja. Und äh, dann war es der Punkt, dass ich dann wieder gesund gewesen bin und äh, die Dame nebendran von der Steuerberatung hat dann dies, dies also praktisch ein Päckchen angenommen ja, und hat dafür auch unterschrieben und jetzt muss ich parallel dazu zwei Pakete bekommen haben tatsächlich, ja, Und äh, aber ausgeliefert worden ist nur eines. Ja, und die Dame hm. hat unterschrieben und ich habe gesagt, hey, ich habe die, die, äh, dieses Paket nicht bekommen, ja. <lacht> und mhm. die Post hat dann gesagt, ja, ist uns egal, hier ist die Unterschrift, ja. Also, du kannst da machen, was mhm. du willst, ja. Und tatsächlich, aber äh, wir haben das, es hat dann wirklich zwei Monate lang gedauert. Ich habe sehr viel Geld in Telefonkosten reingesteckt, noch was die Post-Hotline anging. Und wir konnten das dann. Äh, praktisch äh, darstellen dann praktisch ja weil weil also ich habe Rohlinge erhalten ja, also die parallel dazu gesendet worden ist und ich glaube auch nicht dass die Dame von der Steuerberatung irgendwie dieses Paket mit den Platten unterschlagen hat also das kann ich mir beim besten Willen auch mhm. nicht vorstellen ja die war dann auch ganz in der vier sagt man bei uns ja so <lacht> ähm, was in der was vier also die war ganz ganz äh, geschockt und gestresst ja also die wird im Aha. Leben kein Paket mehr annehmen ja <lacht> also man muss sich auch da mal vorstellen, okay. also was, was du, wenn du ein Paket von der Post annimmst, welcher Verantwortung du dich, du dich da dann der, ja,
2: das, das stimmt. Ja, weil das ist immer das Problem. Eigentlich ich habe dann in ja.
1: Österreich ja. auch angerufen ange, äh, und äh, der ist dann richtig frech geworden. Er hat gesagt, ja, ihr müsst äh, schauen, wenn die das Paket verschlammt und so. Und äh, können, können Sie ja nichts da dafür und hin und her, ja. Und das ging dann wirklich mhm. über ein Vierteljahr, habe ich dann aber nicht locker gelassen, weil es mir da einfach auch ums Prinzip ging, nachdem die schon zweimal was verschlammt hatten über Ebay. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein hier jetzt. Meine EHV-Platten, ja. <lacht> die, mhm. Und dann haben die dann irgendwann haben die tatsächlich dann ein Schreiben geschickt, wo dann noch drinnen stand, äh, es tut uns leid, wir können den Stand ihres Paketes im Moment nicht nachvollziehen, wo das, dieses Paket abgeblieben ist. Mhm. Und äh, ich habe dann auch einen Schadensersatz bekommen dann für dieses Geld, was ich gezahlt habe, ja. was der Christian Haudum machen musste, weil das kann ja nur dann der, der Absender machen. Aber auch hier ja. muss man sich ja eigentlich ja. mal bewusst werden, ja, weil der hat ja dann auch kein, kein Interesse dran, eigentlich der Absender, ja. Er hat ja, ist ja seiner Leistung nachgekommen, ja. Mhm. Und äh, genau. hat ja, dann will ja eigentlich nur noch seine Ruhe, ja. Also das hat die Post schon sehr geschickt gemacht alles, hier irgendwie so. Ja? Wenn hm. ich da nicht so hartnäckig ja. gewesen wäre, irgendwie. Und äh, ja, aber ich frage mich dann heute noch, als wo diese Platten vielleicht rumschwirren oder weil irgendwo müssen die ja sein, weil ich glaube dass diese ja. Dame von der Steuerberatung, dass die sich jetzt erfreut an der erv platte heimlich, hat sie mir nicht den Eindruck gemacht. Ja.
2: <lacht> Irgendwann hörst du dann mal so aus der Tür raus so ihr Kindlein äh, oder stille Nacht oder irgendwas. Ja, also
1: schon schon Wahnsinn. Ja, und das, ja. Also, das hat mich dann irgendwie in meiner Sammlerleidenschaft doch ein bisschen gefrustet, ja, weil wie gesagt, ich hätte mit einem Schlag mhm. eigentlich so das, was mir wichtig gewesen wäre, hätte ich komplettiert gehabt, ja. Und ja, ich weiß nicht, wo vielleicht war auch der Postbote ein großer ERV-Fan, ja. Ich, ich kann das nicht sagen, ja.
2: Ja, das, das ist natürlich schon ärgerlich. Das ist eine so tragische sowas. Geschichte, ja. Ja, es ist natürlich immer ein Risiko mit dem, mit dem Verschicken, gerade wenn jetzt auch von Privat zu Privat ist so oder so immer Brüssel problematisch, weil man... Theoretisch können ja da andere Sachen passieren, also dass der, wenn man es bei Ebay zum Beispiel kauft, dass dann der andere halt einfach einen irgendwie, also übers Ohr haut, beziehungsweise irgendwie was was verschlammt und dann die, die Platten aus Versehen kaputt macht, bevor er es losschickt oder was auch immer, also gewisse Unsicherheit haben wir da sowieso natürlich ja. immer. Anders kommt man halt leider nicht an solche Sachen meistens Obwohl Ich, also
1: ich habe nur schlechte Erfahrungen mit der Post gemacht, über eBay selbst und mit den, mhm. mit den Anbietern eigentlich gar nicht. Ja.
2: ja, ich weiß nicht, bei mir hat sich da, <lacht> ja, haben wir ja gelesen, da was ich da geschrieben habe, hat sich da einiges irgendwie, ist da einiges ja. zusammengekommen und ähm, war aber nicht, das waren aber nicht die einzigen Fälle, sondern es war auch vorher schon.
1: <lacht> ähm, ja, tat, tat mir eigentlich auch sehr leid, wo ich das so gelesen habe, dass dir das so widerfahren ist eigentlich, ja. Ding Dong, Ding Dong, wer steht da vor der Tür? Vielleicht ist es der Postsäher und bringt die Platte mir. <lacht> <lacht> ja,
2: ich meine, vielleicht, vielleicht bringt er irgendwann einmal dann sozusagen das, äh, die Post, das Paket doch nochmal vorbei. Also das gibt es ja auch immer wieder, diese Geschichte, wo dann so Pakete, die seit zehn Jahren verschollen sind, plötzlich dann auftauchen. Das
1: natürlich, Das wäre natürlich riesig.
2: Träumen kann man noch. <lacht> Apropos Träumen, äh, du hast es ja vorher schon angesprochen. Die, äh, jetzt können wir vielleicht gleich mal zu der Geschichte mit Show Rosi kommen.
1: Ja, ja, ich, ja, ich, ich bin immer sehr amüsiert, irgendwie, auch wenn, wenn der wenn Florian heißt oder, ne? Florian Steinacker, wenn er immer erzählt, ich habe geträumt. Ja. Ich sage, ja, ich, ich weiß, weiß gar nicht, ja. war das so? Oder ah, vielleicht habe ich das auch geträumt. <lacht> ja. <lacht> ja, Show mhm. Rosi. Den Urstein, du Chorosi, hast eigentlich du gelegt,
2: ne? Ja, genau, also das da bin ich schuld. Also ich habe es einmal schon, glaube ich, ja, ein bisschen die Geschichte, glaube ich, schon erklärt gehabt in der allerersten Folge, wenn mir nicht alles täuscht. Die Kurzfassung ist einfach, ich habe das in einem äh, Internet, äh, in einer Internetdatenbank, nämlich dieses SAA.at ähm, also das heißt, glaube ich, Steier, Steiermark-Rock-Archiv äh, oder so ähnlich. Oder irgend so ähnlich. Auf jeden Fall, äh, da werden so am, ähm, österreichische Musiker mit ihren Werken sind da vertreten. Und äh, die sind sehr, sehr fleißig. Also das ist irgendwie so alles ehrenamtlich gemacht, soweit ich weiß. Und die versuchen alles zu archivieren, was halt irgendwie an österreichischer Musik ja. kommt. Und äh, bei denen war eben so ein Eintrag drin bei der ERV, ähm, Show Rosi. Also so eine Platte, Show Rosi. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein... Ich glaube, da stand gar kein Erscheinungsdatum dabei. Ähm, aber es stand halt irgendwie so vor, vor der Verunsicherung, also ja. ersten allgemeinen Verunsicherung Platte. Das heißt, ich bin da immer davon ausgegangen, das wäre halt dann noch eine Platte, die vor diesem Album halt irgendwann einmal erschienen ist oder vielleicht auch eine Demo, das jetzt nicht so ganz öffentlich dann rausgekommen ist. Wie auch immer. Und das habe ich ja dann auf meiner Homepage damals, das war wahrscheinlich so 97 oder so, also wo es ganz losgegangen ist, da reingeschrieben in meine Diskografie. Ich kannte die nicht, also das war mir vollkommen neu, aber es hat mich jetzt auch nicht verblüfft, dass ich irgendwas nicht kenne, weil ich war jetzt da auch nicht, also vom Kenntnisstand her, im Jahr 1997 war jetzt nicht so weit, dass ich da mir zutrauen hätte können, zu sagen, was wirklich die RV alles rausgebracht hat in ihrer bisherigen Zeit, ähm, da habe ich einfach noch nicht so, so viele Informationen gehabt und deswegen habe ich das einmal reingepackt und habe dann immer wieder so äh, Hinweise bekommen von, von anderen Fans, die das dann gelesen haben, die dann gesagt haben, ja, also habe ich noch nie gehört und also das es nicht. Also es, es kann nicht sein, dass es die gibt oder so. Das würde auch in dem Buch drin stehen und so weiter. Also das haben eigentlich viele dementiert mehr oder weniger. Und äh, es gibt ja dann auch sogar ein bisschen später ähm, dann auch Leute, die dann sogar wirklich bei den RV, damaligen EV-Mitgliedern auch nachgefragt haben. Also ich komme mich erinnern, irgendwann so 2000 oder so, da hat jemand mal den Eick Breit ähm, angeschrieben zu dem Thema und der hat gemeint, naja, also... Kenne ich nicht also, und ich müsste eigentlich irgendwie schon auch wissen oder so. Also habe ich noch ja. nie gehört, also gibt es wohl nicht. Und ich äh, und der Benjamin, glaube ich, der hat auch viel später dann nochmal beim Nino Holm nachgefragt und auch der konnte sich da jetzt an sowas nicht erinnern. Und genau, und dann äh, so der, viel später ähm, kam er dann mal äh, so durch einen Zufall von dir, um, im Forum so ein Posting zum Thema Show Rusi. <lacht> Und das hat die, also ich, man muss dazu sagen, also ich habe das Thema eigentlich schon längst abgehakt gehabt. <lacht> ähm, mich mich hat es zwar immer ein bisschen genervt, dass das immer wieder rausgekommen ja, ist, also als Running erinnern. Gag. Da kann man den
1: alte Geist nicht einfach mal ruhen lassen? <lacht>
2: <lacht> ich meine, es ist, es ist schon, äh, sagen es, so, es ist schon lustig, weil es natürlich außer so Running Gag immer ist oder so. Aber wenn dann jemand kommt, äh, so mit einer ernst gemeinten Aussage dazu, äh, dann, dann, dann tut es mir immer alles weh, weil ich äh, denke, je, was habe ich da für, was habe ich da ange, äh, ange äh, oder was habe ich da losgetreten und ich krieg's einfach, ich krieg den Deckel sozusagen immer zu. <lacht> genau, und jetzt kannst du mal erzählen, was, was was du da sozusagen zu der Legende äh, dazu beizutragen hast. <lacht> also wenn ich
1: vielleicht auch hier muss ich ein bisschen so ausschweifen. Ähm, also wenn, wenn, ich, wenn ich sowas sage, es klingt immer alles so ein bisschen pessimistisch und natürlich, man hat ja immer so, so dieses, dieses Wunschdenken irgendwie oder wie man sich seine Lieblingsband vorstellt, ja. Aber in manchen Sachen bin mhm. ich da immer so ein bisschen skeptisch irgendwie und also nicht, dass ich da nicht dankbar bin um alles, also wirklich bin froh um alles, was 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 äh, kommt und und was da ist ja, weil es ja immer heißt ja ihr, ihr v fans ähm, können immer nur meckern und ja so. Also so soll das ja nicht sein ja, das das wird als auch falsch ja. verstanden irgendwie aber so dadurch dass ich doch ein bisschen also ich möchte jetzt nicht sagen dass ich den Übereinblick habe ins ins Musikbusiness oder in in die Musikgeschichten, aber ich habe doch schon schon ein paar namhaftere Bands kennengelernt so in gerade im Punkbereich und ähm, also ich durfte einfach so mal ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken, ja, wie es denn eigentlich mhm. läuft. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Buch nochmal zurückkomme, auf die Kanten schwachsinn, sünde sein das Buch, es ist ja schon sehr einfach geschrieben. Also in diesem Buch steht ja immer so, dass das die ganz blutige Anfänger waren und dass die überhaupt nicht spielen konnten. Ja. Und auf einmal mhm. war die EAV da mit Plattenvertrag und... So, also so übertrieben, überspitzt gesagt, kommt mir das so vor. Ja, also sie konnten gar nichts und auf einmal waren sie die große EAV. Also in Anführungszeichen. Ja,
2: ja also sie, sie hatten ja selber lange Zeit gar keinen Plattenvertrag, sondern es war ja am Anfang so über, über Wilfried, über den Wilfried-Plattenvertrag. Hier, hier sind
1: wir ja an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich, also, also die hatten gleich, also ich denke, vielleicht war es tatsächlich dann, also da habe ich mir immer die Frage gestellt, aber vielleicht ist es tatsächlich dann über den Wilfried zustande gekommen, dass sie eben gleich in, in, in das in Plattenbusiness reingekommen sind, ja, weil der Vertrag war ja, die erste Platte war ja schon über die EMI. Und ich habe ja. mich immer gefragt, also wie kriegt man dann gleich einen Plattenvertrag? Ja? Weil also hier, wenn, mhm. man, wenn man sich ein bisschen mit Musik auskennt, also blutiger Anfängermusik, ist die Verunsicherung nicht. Ja, also es ist jetzt keine, keine weltsmusikalische Leistung, ja? aber es ist auch keine mhm. Anfängermusik. ja, Also die da schon ordentliche ja. Sachen. Ja? Also das ist schon, mhm, ich finde ja die genau. Verunsicherung auch sehr verzockt. Ja? <lacht> Und, aber das, also ein Anfänger spielt diese Musik nicht. Ja? Und mhm, ich habe mir da halt du. immer gefragt, Mensch, wo ist jetzt der Punkt? Also das ist so von, von 0 auf 100. Ja? Also da, da, ich habe immer gesagt, da fehlt mir irgendwas, ja? was, was vielleicht einfach vermarktungstechnisch nicht reingepasst hat. Und ich habe mir schon immer gefragt, ob es da nicht doch irgendwelche Demos gibt ja mhm. so irgendwas rein ich habe immer gesagt, da fehlt irgendwas zwischenrein, ja, also das, das kann, also für mich war immer wie so ein Loch mhm. Ja, das stimmt auch, also es ist wirklich so, der, äh, ja
2: also über, wie das Ganze das zustande gekommen ist, äh, mit dieser Zusammenarbeit mit Wilfried und dem Ganzen, da, da weiß man eigentlich fast gar nichts, also Gut, man weiß halt natürlich, die, die Szene in der Steiermark und in Graz ist natürlich relativ überschaubar. Das heißt, da hat jeder jeden gekannt. Also kann es natürlich schon sein, dass, äh, ja, dass, dass halt einfach der Wilfried auf die halt in, auf, also oder den Thomas Spitzer halt schon irgendwie mal gesehen hat äh, und äh, da halt dann irgendwie gleicher Kontakt entstanden ist. Ähm, aber da hast du hast schon recht. Also tatsächlich ist es schon ein bisschen erstaunlich, wie das, wie schnell das dann auch ja. gegangen ist. Und auch so als Konstrukt ähm, zu machen, quasi eine Band sozusagen einer Plattenfirma so mehr oder weniger reinzumogeln über, über einen Plattenvertrag von einem anderen etablierten Künstler, das ist auch was ein bisschen Ungewöhnliches, ja. ja. Also und wie das natürlich entstanden ist, das würde man natürlich schon gerne mit ich sehr wissen. Sehr sehr gerne, also, ja. Also ich,
1: deswegen, also ich bin sehr hyper traurig eigentlich, also dass das dieses, man waren ja schon viele Dinge geplant, dass die noch kommen soll, ja, von einem großen Biografiebuch, wo dann tatsächlich die ganze Wahrheit drin steht, dann mhm. irgendwie, ja hätte ich schon, also würde ich hyper interessant finden auch, ja. Ja. Und ja. aber diese Legende zu Show Rosi kam dann, glaube ich. Zustande über einen Trödler. Also, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und der hat so einen Trödelmarkt aufgemacht. Ja? Und ich bin dann einfach mal zu dem reingegangen und habe dann, also in meiner ewigen Suche, wie gesagt, also damals hatte ich die Verunsicherung ja noch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber er denn was von der EAV hätte. Und da sagt er, ja, er hätte da die, die allererste Platte hätte. Ich habe natürlich riesen Augen gekriegt ja? und habe Ich habe gesagt, ja, wie, wie das denn aussieht, ob er denn die Verunsicherung, die Weiße, ja, und dann sagt er, nein, nein, das, das wäre noch eine Platte, die wäre davor rausgekommen. und dann habe ich gesagt, das kann mhm. nicht sein. Ich habe gesagt, das ist die, die, die erste Platte. Ja, also das, ähm, ja und äh, auf jeden Fall ist dieser Drödler dann krank geworden. Irgendwie und musste seinen, also der war dann lange zu, stand dann dran wegen Krankheit äh, praktisch vorerst mal geschlossen. Weil er hatte gesagt, mhm. er hätte seine ganzen Platten, er hätte über über 2000 Platten hätte er in seinem Keller stehen und da würde die irgendwo mittendrin stehen. Ja. Er müsste die aber raussuchen. Ja. So, und wird sich dann aber, also ich soll doch einfach nochmal vorbeischauen. Dann er wird die raussuchen. Ja. Und mhm. ich war natürlich mega aufgeregt und, und habe gesagt, also entweder der hat sich geirrt oder es kann doch alles eigentlich gar nicht sein. Aber dadurch, wie gesagt, dass ich das sowieso sehr skeptisch fand, mit diesem Loch. Also für mich war das einfach unklar auch. Also wirklich keine Demos, wirklich keine Vorgeschichte, nur die Antipasta, die so schlecht waren. Und dann auf einmal, zack, Verunsicherung da mit Platte und auf Tour. Das, das hat dann schon natürlich mich dazu beflügelt, darüber nachzudenken, ob es da nicht irgendwas gibt, mhm. was man einfach nicht so haben möchte als Plattenfirma. Oder, ne? Das gibt es ja auch, dass manche ja. Sachen dann totgeschwiegen werden einfach, ja? weil es einfach nicht ins Vermarktungsbild mhm. dann reinpasst. Ja? Und ja, dann, wie gesagt, ja. dann hatte dieser Laden, wurde dann aber geschlossen, weil der, wie gesagt, dann, dann tatsächlich größere gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, diese, dieser Trödler. Ähm, ähm, dieser Und dann kam irgendwann mhm. diese Zeit, dass ich tatsächlich im Forum von dieser Show Rosi gelesen habe. Dann kam natürlich auch diese Erinnerung, die ich dann irgendwann mal auch abgehakt habe. Oh, Moment, dieser Drödler hat ja er erzählt, es gibt eine Platte. Also ich hatte dann bislang dann immer gedacht, gut, vielleicht hat er sich einfach geirrt oder irgendwas. Ich habe auch den Fritz Almer dann mal mhm. irgendwann angeschrieben. Das habe ich nämlich letztens in meinem eav fotosammlungsalbum <lacht> Steht hier, die LP-Show, <lacht> kennt kein einziger meiner Bekannten. Auch im eav büro weiß man davon nichts falls sie falls die mal wo auftaucht, bitte Cover und Label kopieren. Drei rote Ausrufezeichen. Also wir haben tatsächlich dafür einige Gerüchte gesorgt. Und aber das ist, ist dann so aufgeflackert, dann auf einmal dann auch wieder so irgendwie die Geschichte dann ja, so irgendwie, weil ich dann schon mhm. dachte, Mensch, es, es wäre, also wieder, wieder einfach diese These, Mensch, hier, da hat einer behauptet, er hätte diese LP und war sich so sicher, ja, und äh, die, diese LP taucht in diesem, in, diesem, äh, in dieser äh, Archivierungsgeschichte auf, ja. Dann, dann war schon kurz so der Moment wieder da dann irgendwie, ob da nicht doch irgendwas sein könnte. Und ich glaube, das war sogar eine der ersten Dinge, so im ERV-Fanclub, der ja auch so aufgekeimt ist dann damals, war ja, war ja im Prinzip so wieder das Aufleben der ERV, so 2005 rum. Ja. Das ist ja alles wieder so irgendwie ja, einen frischen ja. Aufwind gekriegt. Und äh, ich bin dann da auch in den ERV-Fanclub, in den jetzigen, äh, eingetreten. Und hat dann so dann praktisch ein Begrüßungsschreiben bekommen und da hieß dann auch, ja, wenn ihr mal irgendwie Fragen habt oder so, meldet euch ruhig, wir beantworten das dann auch. Und ich hatte dann diese Frage nach der Show Rosi bestellt und äh, gab es dann tatsächlich auch diese Tonbandaufnahme irgendwie vom Thomas Spitzer, der auch im Internet dann gesagt ja. hat, also diese, diese Platte gibt es nicht. Ja, also diese Frage stammt auch von mir und inzwischen
0: mhm.
1: <lacht> ja also vielleicht war das tatsächlich so dann auch über den Wilfried, der schon ein bisschen im Showgeschäft war dann irgendwie und, und ich denke die eher fauler. ich meine die wissen ja dann teilweise auch gar nicht mehr so richtig, was sie damals gemacht haben also ich behaupte jetzt mal, die haben den Rock'n'Roll ja. wirklich in ihren Anfangszeiten gelebt, ja <lacht> so ich möchte da nicht wissen <lacht>
2: Ja, es ja, ist schon auch mir erstaunlich, wie, wie wenig die <lacht> noch wissen. Aber ich denke, das ist
1: tatsächlich so der Hof zurückzuführen. Ja? Also man muss ja immer aufpassen, was man ja, da ja. so fragt. Ich <lacht> möchte nicht wissen, was die da ja. alles konsumiert haben, die neben dem Bauernhof. Ja?
2: <lacht> ja, gut. Also, auf jeden Fall hat diese ganze Story um die Show Rosi natürlich da interessante, interessante neue äh, Aspekte bekommen. Also es hat auf jeden Fall wunderbar, wunderbar ins Bild gepasst. Aber sowieso, also meine meine Meinung, also meine Vermutung ist eigentlich immer nur, dass dass der sich da einfach wahrscheinlich irgendwie auch getäuscht hat. Ich denke ja. Also, also ich habe
1: diesen, diesen drödler irgendwann da nochmal ähm, in einem Grillmaster gesehen durch Zufall, das war dann Jahre später und, und äh, Grillmaster, Grillmaster, ja das äh, gibt es bei euch nicht? Grillmaster ähm, ist im Prinzip nein. so ein, so ein Fastfood-Restaurant, wo man äh, aber auch so Schnitzel mit Soße, also da gibt es alles Mögliche, du kannst dann Schnitzel mit Ach Pommes so. essen und so, und also schmeckt für Fastfood eigentlich recht mhm. gut dann auch. Ja. Und äh, mhm. dort hatte ich dann okay. einen Gyrospita, habe ich mir bestellt <lacht> und habe dann, hab dann den, den, <lacht> den, also diesen Trödler dort gesehen, ja, und habe meinen Gyrospita kalt werden lassen. <lacht> Nur um zu, zu erfahren dann, dass der dann gesagt hat, ja, 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 die Geschichte wegen der, und aber äh, sein, sein Keller hatte dann einen Wasserschaden und er hat seine ganzen Platten Ach, dann ganz hey, billig hey. verkauft, irgendwo hin und äh, er könnte nicht mehr auf diese Platte zugreifen. Klingt im Nachhinein eigentlich fast wie ein Märchen, was man sich gedacht hat, ja. ja. <lacht>
2: Ja, das ist wirklich so das Tüpfelchen auf dem I sozusagen, ich echt der mal Geschichte. das so, so ein Buch schreiben
1: irgendwie, ja. So, weil, weil die, <lacht> die, die ja. Christian-Hau-Dumm-Geschichte ja auch fast wie ein Märchen klingt, eigentlich, ja. Diese postpaket genau. Post ja. Versandgeschichte.
2: Ja, wie ging es denn dann überhaupt weiter? Du hast jetzt mal erzählt ähm, von, sozusagen von den Anfängen und ähm, ja, dass dann bei Nepomuk's Rache dann auch so, ja, wie es dann so gelaufen ist, mhm. wie ist dann, äh, welche weiteren Konzerte hast du dann gesehen von der ERV? Hm,
1: ja, also, da, wie gesagt, also das fand ich, fand ich eigentlich recht nett, auch äh, diese diese Bezeichnung, wie gesagt, also dass man das einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, Also ich, ich habe dann, obwohl ich es im Nachhinein jetzt mitbekommen habe, dass die ERV da eigentlich recht oft in der Nähe auch gespielt hatte, habe ich leider keine der nachfolgenden Touren gesehen dann noch. Ne? Mhm. Was ich im Nachhinein jetzt sehr, sehr Schade finde auch so irgendwie, ja, also bis 2001. Also es gab so eine Zeit dann wirklich mit der, mit der, mit der EAV, wo, wo, die dann einfach aber auch weg war, ja, also die, die EAV war, also zumindest in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, in Bayern, da, da ist es immer noch mal so ein bisschen mehr gewesen, glaube ich, auch mit der Promotion, also, mh. hm hatten wir auch, dass die ERV in NRW eigentlich recht wenig spielt, irgendwie wohl so auch. Also ja. nicht, die, die scheint in Bayern doch mehr, vielleicht auch weil es die Nähe zu Österreich gibt, mehr präsenter zu sein. Also bei uns in Baden-Württemberg zumindest war es also meine Wahrnehmung, die waren einfach komplett weg. Ja, Man hat gar keine Infos mehr gekriegt. Wie gesagt, die Nepomuk's Rache, die habe ich noch mitgekriegt, dass die nur getourt haben. Mhm. Aber ansonsten eigentlich habe ich alles nur durch Zufälle mitgekriegt. Und deswegen hatte, war ich auf den nachfolgenden äh, Konzerten eigentlich gar nicht mehr. Wie gesagt, finde ich sehr schade. Und das erste Mal, dass ich tatsächlich wieder die Möglichkeit gehabt hätte, war 2000, 2001, Tonart-Festival, war das in Bad Säckingen. Und wie ich vor kurzem von der, von der Mutti Kabel mitbekommen habe, die, also wenn man, <lacht> wenn man öfters auf eav konzerten ist, dann... Begegnet einem die die Familie Kabel auch immer wieder oft ja.
2: <lacht> ja, ich sage, sag, ja. das ist
1: schon ein ganz besonderer Schlag von Menschen. Ja. <lacht> 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 Fans, ja. Und ich sagte mir tatsächlich, dass der polarisierende Andreas Töffel, <lacht> Anti-Töffel, dass der wohl da auch sein letztes Konzert gehabt hatte. Ja, also Ich hatte schon 2001 in Bad Säckingen hatte ich da schon Karten gekauft Ja, und meine damalige Liebe, meine erste große, langjährige Liebe, hatte einen Hexenschuss in der Nacht zuvor. <lacht> und wie man das dann natürlich so macht, als ehrenvoller Liebhaber, äh, bin ich dann natürlich bei meiner Freundin geblieben, die die nicht... Äh, hinreisen konnte. Ich meine ich bereue <lacht> da natürlich nichts, ja, weil es war schon die richtige Entscheidung bei seinem Mädel zu bleiben. Mm. Aber schon schade eigentlich, dass ich dieses Konzert, für das ich ja Karten hatte, ja, ich habe die hier auch noch die Karte, <lacht> dass ich das nicht erleben durfte, ja. Wann war das nochmal genau? Das war 2001. 2001, ja, Aha, okay. Weil lustigerweise haben die die Familie Kabel hat an diesem Tag, das hat sich vor kurzem nämlich zehn Jahre gejährt, ja, <lacht> <lacht> hatten die auch da, also ihr, die EAV wiederentdeckt, ja. Die waren auch wohl auf ah, der ja. Pinguin-Tour, waren dann bislang auch nicht mehr und äh, waren dann dort auch zum ersten Mal dann. Wieder, mhm. auf dem ERV. Also ich war ja leider nicht dort, aber die waren dort und ja, war zumindest mal schön, das so zu hören, ja. <lacht> Dass es wohl sehr schön gewesen sein musste, ja.
2: <lacht> war das so, war das äh, Open Air
1: oder? Es war wohl ein Open Air, ja. Und äh, ich hatte dann die ERV 2004 eigentlich durch Zufall. Also das kann, Da ging es ja dann eigentlich auch wieder so ein bisschen los, ja, wieder mit diesem, mit diesem Hype, mit diesem erv hype so irgendwie. Und 2004, 2005 habe ich recht viele Infos dann bekommen auf einmal wieder bei der EAV. Ja. Da ging es dann auch irgendwie wieder los dann da. Ich hatte dann eine Karte für die Kultnacht 2004 in Karlsruhe. Hier stars der 80er live. Das war 2004 mit Extrabreit, UKW, Peter Schilling, Markus und dann hatte noch die Spider-Murphy-Gang ursprünglich spielen sollen. Und die konnten aber nicht, warum auch immer. Und auf jeden Fall hat die EAV dann praktisch diesen Part übernommen. Und mhm. da habe ich zum ersten Mal die EAV dann auch wieder live gesehen. Also nach, diesen, nach dieser langen, langen Phase, wo man eigentlich gar nichts groß mitgekriegt hat, waren das dann so die ersten Stücke wieder, wo man tatsächlich dann auch, auch wieder mehr Infos gekriegt hat und wo man dann gesehen hat, okay, die EAV gibt es tatsächlich noch, Ja, ja. <lacht> Die hatten da, glaube ich, auch schon in der jetzigen Besetzung gespielt. Ja, das dürfte hinkommen, ja. Also ja. Mit, mit dem Leo, also Leo denkt mir auf jeden Fall noch und der Bertel war da auch schon dabei und ich meine, der, der Franzl auch schon, meine ich, ja. Ja, Gott ist ja schon längere Zeit mit dabei auch, ja. Ja, so. Und was auch ein sehr emotionales Erlebnis war, so irgendwie, also ich bin da mit dem mit dem Freund dann praktisch zusammen hingegangen und, äh, aber für mich war dieser Moment so bewegend, die haben dann auch, ich kann mich noch daran erinnern, das war auch so ein, vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis. weiß gar nicht, hattest du das mit Florian, wo, wo die dann in dieser 80er-Konzerte, wo die dann ausgebuht worden sind?
2: Ja, genau in der Westfalenhalle,
1: das hat der Florian erzählt, ja. Mhm. Ja, weil also ich kann mich daran erinnern, dass der Klaus Eberhardinger das sehr spitz dann auch noch gesagt hat, ja, so, hallo, hier sind wir und so. Und der Veranstalter hat gesagt, spulz nur Hits, spulz nur Hits. Ja. <lacht> also, wirklich dann auch betont, ja, dann irgendwie so schon sarkastisch dann schon fast. Also man hat ihn schon gesehen, dass er das irgendwie ein bisschen angebläht hat. Gell? <lacht> und die haben dann auch nur Hits gespielt. Die haben dann so einen Kurzauftritt auch bloß gehabt. Die haben dann nur 20. Ah. Also da hat jede Band nur recht... So eine halbe Stunde rumgespielt, ja. Das heißt, sie haben
2: auch äh, zum Beispiel äh, aus, von Frauenluder äh, auch nichts gespielt. Ich meine, die haben da nichts von Frauenluder gespielt, nein. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sowas wie Austropop-Sanatorium war dann auch nicht dabei, wahrscheinlich.
1: Nee, nee, nee. nee. Wie gesagt, es war wirklich nur ein Kurzauftritt, der mhm. ging 20 Minuten. Der oh kurz Ich kann mich daran erinnern, die haben Küss die Hand, Schöne Frau, gespielt. Ich glaube, Banküberfall. Also zuerst haben sie Banküberfall irgendwas gespielt, glaube ich. Und äh, dann noch äh, Märchenprinz auf jeden Fall. Küsst die Hand, schöne Frau, haben sie gespielt. Also das war für mich sehr, sehr emotional dann auch irgendwie, ja. Und äh, wie gesagt, ich war mit dem mit dem Kumpel dort und also bis dato habe ich immer gedacht. Also es gibt ja so, so kleine Mädchen, die dann tatsächlich anfangen mit Weinen irgendwie, wenn sie ihre Stars sehen. Da New Kids on the Block, etc. Ja. Ich habe es nie nachvollziehen können, dass das. Ähm, sowas gibt und aber ich habe dort tatsächlich hier war zu Tränen gerührt ja ich weiß nicht ob man das hier verzählen soll ja aber ähm, ich war wirklich so gerührt die, die nach, nach all den Jahren dann doch wieder live sehen zu dürfen und dass das alles so und äh, dieser Freund hat sich dann tatsächlich sehr geschämt für mich hatte dann schon ein zwei Bierchen getrunken und es, aber es war ja, einmalig.
2: Ja, gut, aber das da muss da muss man durch, das, das gehört dazu.
1: Ja, also seitdem habe ich auch mehr Verständnis für so mhm. Genie-Fans.
2: Ja gut, das ist natürlich bei denen auch noch noch extremer, weil die natürlich auch immer so am Alter sind, wo, wo sozusagen eh totale emotionale Aufwühlung da ist, also ja, ich ich
1: frage mich, was bei mir da verkehrt gelaufen ist, ne? weil diese emotionalen <lacht> <lacht> Aufführungen. Ich meine, ja, ich bin, bin ja Baujahr 78, ja. Mhm. Sollte man eigentlich, aber wie gesagt, war schon immer ein bisschen komisch. <lacht> 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 Und dann kam ja Otterstadt dann auch. Ja. Das war dann mhm. so mein erstes richtiges EAV-Konzert, mein komplettes dann. Mhm. Was ich dann Bist du da übers,
2: äh, übers Forum oder das Internet dann überhaupt auf dieses Konzert gekommen? Der
1: Lothar Daum hieß der, glaube ich, gell? Ja, genau. Der Dr. Lothar Daum, der hatte bei dieser Kultnacht, hat er ja Flyer schon verteilt. Ah. Für dieses Konzert. Der war da persönlich da und hat mir dann einen mhm. Flyer in die Hand gedrückt. Weil es war 13. März 2004, war diese Kultnacht. Und am 18. Juni 2004 war dann das Otterstadt-Konzert. Das war zwei, drei, mhm. drei Monate circa, war das später. Ne?
2: Ja, der war wirklich dann sehr geschäftstüchtig. Der hat er an alles gedacht, mhm. dass er dann da sogar Flyer verteilt.
1: Ja, ja. Wie, wie weit ist das entfernt? Otterstadt ist in der Pfalz. Also, das war, so, also das war in Karlsruhe von Karlsruhe ist dann nicht mehr ganz so weit in die Pfalz. Ah ja, stimmt,
2: da ist er dann nämlich nicht mehr weit, ja. oder hm.
1: ja, Otterstadt war, nicht, also ist schon ein bisschen tiefer in der Pfalz drin, also so eine knappe Stunde bis nach Karlsruhe. Mhm. Mhm. Ja, und bis zu uns in Pforzheim, also ist so ein bisschen mehr als eine Stunde, je nachdem, was für ein Fahrstil man noch drauf hat. <lacht> 300 PS!
2: <lacht> <lacht> ja, okay, das ist interessant. Und wie fandst du dann das Konzert?
1: Also ist schon sehr privat jetzt, was, was ich erzähle. Jetzt. Ich weiß auch nicht, ob das die Allgemeinheit so interessiert. Ich war da sehr, sehr genervt irgendwie, weil, also ich, ich muss dazu sagen, meine Freundin ist wesentlich kleiner. Ich bin 1,98 und meine Freundin ist 1,59. Ja. Wir wollten natürlich gerne das, das Konzert zusammen erleben. Und sie sieht eigentlich nur vorne was, weil sie sehr klein ist. Ja. Mhm. <lacht> und ich als großer Mensch äh, kriege auf diversen Konzerten immer wieder Ärger dann irgendwie. Mensch, du so. bist ja so groß. Ja, ja. Ja, ja. Ich konnte dieses Konzert nicht ganz genießen, ja, weil immer irgendwelche Leute mich dann angedisst haben. Und ich dann irgendwann mal dann genervt, dann nach hinten gegangen bin. Ja, also an sich, das Konzert war mit Sicherheit nicht schlecht, ja aber ich war irgendwie nicht so wirklich gut drauf mhm. an dem Abend.
2: Ja, okay, das können ich verstehen. Ja, ich meine, da waren ja auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall viele Leute auch dort, glaube ich. Gell? Ja. Also das war auf jeden Fall schon, da war schon viel los und naja, gut, da konnte da es dann schon vollkommen, dass dann da Leute da äh, einen sozusagen wegekeln wollen, weil sie sagen, ja, da sehe ich ja nichts mehr, wenn der jetzt vor mir
1: ist. Ja, vor allem, also ich weiß ja. nicht, ich bin, bin da vielleicht dann auch nicht so, so ich weiß nicht, also wenn, wenn ich da halt stehe und ich weiß ganz genau, hinter mir ärgert sich jemand, weil ich da stehe, ja, mhm. dann kann ich das auch nicht mehr genießen, weiß nicht, also ich mhm. denke dann da die ganze Zeit drüber nach und dann ist es wirklich, die haben ja dann da und, du bist doch so groß, <lacht> <lacht> kannst du nicht mal irgendwie, ja, <lacht> ja.
2: <lacht> also, das heißt, auch der Stadt, äh, ja. auch gut, du hast dann zumindest mal ein vollständiges Konzert äh, gese gesehen, wieder von der ERV. Mhm. Also, immerhin. Naja.
1: Ja, du, also war, war mit Sicherheit bestimmt nicht schlecht, dieses Konzert, also ich fand das auch nicht schlecht, ja. Nur, wie gesagt, ich war ziemlich genervt, nachdem ich dann zwei, drei Leute dann angedisst haben Und egal, wo ich mich hingestellt habe, aber <lacht> ja.
2: Ja, und du hast ja dann sozusagen kurz drauf hast du mir schon erzählt, sozusagen Kontakt mit dem Mutterschiff aufgenommen.
1: Äh, du warst dann auf einem Fantreffen. Ähm, ja, das, ich weiß auch gar nicht mehr, dann wie ich auf diesen ERV-Fanclub gekommen bin irgendwie, also gab es dann auf jeden Fall mehr Infos und dann habe ich gedacht, Mensch, hier, wenn man dann tatsächlich so ein Magazin zugeschickt bekommt, wo regelmäßig Informationen drinstehen, Mensch, dann melde ich doch dort an, ja, dann irgendwie, weil das das, das klingt doch toll, ja. Mhm. Und äh, dann gab es dann auch 2005 kam dann auch gleich ein, ein Fantreffen mit dem Klaus Eberhardinger und dort, äh, ja, habe ich den Klaus dann praktisch kennengelernt, dann auch so. Also da hat sich nochmal ein Kindheitstraum dann wirklich erfüllt, dann so. Ja. Weil man sich als Kind ja das oftmals dann so vorgestellt hat, irgendwie, ja, mal den Klaus kennenlernen oder mit dem Singen oder so, ja. Also sind sind ja schon so Kindheitssachen, mhm. äh, also wo ich schon von anderen gehört habe, dass die das auch so ja, mhm. ja. So, so hatten, ja.
2: Mhm.
1: Ich mein, wo war das? Das äh, war am Kiemsee Da hatte Ach, das war das genau. beim Wurzeln. da habe ich auch den Benny kennengelernt dann, also wir, kann, wir haben uns ja vorher schon mal ein, mhm. zwei Mal geschrieben so und da habe ich den Benny auch kennengelernt, ja, mit dem mich ja auch eine sehr nette Freundschaft inzwischen, langjährige Freundschaft verbindet, mhm. der ja auch immer wieder mal hier zu, zu Konzerten von uns hierher kommt, nach Pforzheim, ja, von Augsburg, sind es ja trotzdem auch über eineinhalb <lacht> Stunden Fahrt, ja. Und äh, ja, ja, aber war also Klaus war sehr nett. Damals war das. Ich glaube, das ist inzwischen alles auch wesentlich größer, ja, weil das der EAV-Fanclub war. Also es war alles. Ne, die EAV hatte gerade so anfänglich irgendwie wieder so ein bisschen Aufwind, so irgendwie. Und mhm. also dann kam ja dann auch die 100 Jahre Tour dann irgendwie. Diese, die haben wir dann den Plattenvertrag bei der Sony gekriegt. Das war alles so zu dieser Zeit. Und da kam das alles genau. wieder so ins Rollen dann irgendwie dann auch. ja? Ne? und habe an, an diesem, ich weiß gar nicht wie viele Fans da waren irgendwie das waren, ich kann jetzt nicht sagen, 100 oder weniger, also ich meine fast dass es weniger Fans waren sogar und habe an diesem Abend dann auch den Klaus kennengelernt der sich für jeden dann auch Zeit genommen hat und und also war unsagbar sympathisch fand ich an diesem Abend Aber da war nur der, da Klaus, war nur der Klaus da, Klaus da ja. Weil,
2: ja. Ja weil es war ja eigentlich auch kein ERV-Konzert sozusagen, also nur er war ja mhm. da
1: wegen, wegen der Wachsmann Inszenierung, ja, ja. Genau. Sehr Und danach schön. sind wir dann, also wir haben uns kurzfristig dann dazu entschieden, dann ähm, praktisch dort auch noch in diese Vorstellung zu gehen, in diesem Chiemsee, der watzmann Also war, mhm. ja, war auch sehr sehr netter
2: Abend eigentlich. Du warst ja dann später auch noch, ich glaube, auf mehr so fan treffen mhm. ähm, Ja,
1: ich war letztes Jahr, letztes Jahr war ich dann nochmal äh, in Heilbronn. Ich sagte, es gab ja nochmal ein ganz großes in Österreich mit diesem Unplug-Konzert. Da, genau. Das musste ich aber leider aus privaten Gründen. Da hatte ich brutal viel um die Ohren und konnte das nicht wahrnehmen. Und äh, was auch sehr schade ist im Nachhinein, ja, weil so, so das, dieses Unplug-Konzert ja mit Sicherheit auch ein Erlebnis war. oder? Ja,
2: bestimmt. Hätt, also hätte ich auch gern. Also ich bin ja normal kein so ein Typ, der gern so auf so Fantreffen geht, aber. Das hätte mich schon auch gereizt, aber das war mir dann doch äh, einfach zu weit und, und zu umständlich äh, mit der Anreise und ja. Abreise. Das wäre einfach dann, ja, wäre zu viel Aufwand gewesen. Aber immerhin haben sie es ja dann äh, per CD und Videomitschnitt dann ja auch noch verkauft.
1: Genau. Also man konnte es ja dann wenigstens noch sehen und hören. Ja, doch, also muss, muss auch sagen, ich eine angenehme CD eigentlich so. Ich finde es zwar schade, dass sie mhm. die, also ich hätte mir noch ein paar, paar Lieder mehr gewünscht irgendwie, Anstatt dieser Karaoke-Geschichte. <lacht> Aber ich glaube, also man muss da auch wirklich fair bleiben. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich gefragt worden wäre dort, möchtest du hier auch mal mit dem Klaus auf der Bühne, da hätte ich das, glaube ich, auch gemacht. Und ich hätte das auch in allen Zügen genossen, glaube ich, ja, weil das so ja, Kindheitsträume waren, ja. Und für die Personen, die, 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 die dort singen durften, ja, also ich kann mich schon für die sehr freuen, auch, ja. Also das, das muss mit Sicherheit auch unglaublich für die gewesen sein, ja. Also das fand ja, ich ja. einfach nur noch schön. Auch diese Aktion, dass da mal jemand mitsingen durfte auf der CD. Riesig, ja. Also dass sowas ermöglicht wird, ja. Und ja, ja, das ist schon also toll, ja. wirklich auch auch hier ein Fanclub, ja, macht eigentlich grundlegend schon sehr, sehr tolle Arbeit auch, mhm.
2: ne? Ja, und dann äh, glaube ich, hattest du ja dann. Also du sagtest, du warst in Heilbronn dann, oder? Ach
1: genau, genau, in Heilbronn. Und da hast du ja, glaube ich, War dann ich sozusagen
2: auch nochmal Begegnung gehabt mit Klaus-Über Hartinger und hast ihm was mit gezeigt, allen. oder?
1: <lacht> mit, mit, mit allen. Also mit allen dann eigentlich. Mhm. Genau, also da waren, waren alle Mitglieder dann dort und ähm ja, ach so, ja, jetzt weiß ich ja, auf, auf, auf was du anspielst. Jetzt ist der Groschen gefallen. Ja, du meintest meine Tätowierung. Genau, genau, auf
2: das wollte ich raus. <lacht>
1: Ja, du musst vielleicht auch erzählen für die Personen, die, die, die das noch nicht gesehen haben, um was für eine Tätowierung es da handelt. Ich, finde, ich denke, dass du das besser machst vielleicht, ja.
2: Puh, ja, ich weiß nicht, ob ich das besser mache. Also man, du hast das ja machen können. Also ähm, ich werde es natürlich auch verlinken. Also du hast ja Fotos äh, gepostet und äh, du hast quasi äh, im Forum irgendwann einmal, Economy erinnern, angekündigt, dass irgendwie dass du jetzt was vorhast, was groß ist oder irgendwas in der Richtung. Du <lacht> ähm, hast, hast es spannend gemacht und äh, irgendwann hast du dann nochmal ein Foto gepostet von deinem, ich, äh, ich glaube, vom Oberarm, oder war das? Richtig, ja. ja. Und äh, ja, da sieht man ähm, im Prinzip dieses äh, Motiv von, vom Spitalo Fatalo, also von diesem Dr. Larifari letztendlich, was es ja darstellen soll. Ähm, und zwar heute genau. äh, der klaus eberhardinger sozusagen als Dr. Larifari, in diesem, eingebettet in diesem Logo von äh, Spitalo Fatalo.
1: Ja, das hinten drauf, genau. Ja. Genau, und äh, wie ist das jetzt entstanden, dieses Tattoo? ja also Tätowierungen generell sind sind ja so eine Sache, wo, wo man sagt, also ich, ich sage immer, entweder man versteht diese Geschichte oder nicht, ja <lacht> <lacht> und ähm also für mich sind Tätowierungen schon so einfach auch Erinnerungen einfach an, an gewisse Zeiten irgendwie schon auch äh, was sehr Emotionelles. ja mhm. Und ähm, also ich habe mich das erste Mal 1999 schon tätowieren lassen und dann war mir eigentlich schon klar, dass irgendwann nochmal was folgt. ja Und dann war es ja aber auch immer so, also man lässt sich ja auch nicht, also zumindest... Bei mir ist es so, dass das, dass man sich nicht jetzt einfach so geradeweg aus so irgendwie tätowieren lässt, sondern äh, muss, muss schon zu einer gewissen Zeit passen dann einfach. Das Motiv war eigentlich schon recht lange, klar, dann 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 diese diese spitalo vaterlo Geschichte, da die EAV doch doch einfach, wie gesagt, einfach immer in mir drin war, die, die mein Leben wirklich verändert hat. Und äh, die spitalo vaterlo schon auch eine, eine, eine Platte ist, die, die mir einfach sehr Zuspricht. Also ich kann mhm. jetzt nicht sagen, ich, ich, was ist jetzt dein Lieblingsalbum oder so, ja? weil, weil jede ERV-Platte irgendwas für sich hat. Mhm. Also ich höre mhm. vermehrt eigentlich, wenn ich die ERV heutzutage höre, vermehrt die ganz neuen Sachen oder eben die ganz alten Sachen. Ja, also also die, so die, die, die Hochzeit, äh, die, die hörst du nicht mehr so? Häufig. Die, nee, die habe ich früher, vielleicht, also ich habe die schon manchmal nostalgisch dann irgendwie drin und kann dann auch fortfliegen irgendwie, wenn ich die Liebe, Tod und Teufel höre, so in Erinnerungen an früher, aber so aktiv jetzt höre ich diese Platten eigentlich nicht mehr. Ja. Mhm. Und so die, die Spitalo Vaterlo finde ich auch eine wirklich großartige Platte. Ne? Also, das ist schon eine meiner Favorite-Platten und einfach auch diese ganze Zeit dieses dieses wenn man so die, die Videos dazu anguckt dieses Flair was die EAV damals hatte hat es mir schon besonders angetan ja? also gerade diese Spitalo Fadallo Videos irgendwie mhm. wenn man jetzt mal dieses total verunsichert nimmt das, das also das hat schon mal einen ganz anderen Flair gehabt und das ist ja. das was 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 mich total beeindruckt auch da, wo ich also man kann, ich kann das auch schlecht in Worte fassen ja also das hat was ganz Besonderes, ja. Mhm, mh. Und deswegen wahrscheinlich auch diese, diese abgeänderte Form dieses 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 Logos dann praktisch. Ja. Mhm. Meine Freundin, die kann sehr gut zeichnen, die hat mir das dann äh, abgeändert und dann, wie gesagt, seitdem ziert es jetzt meinen, meinen Oberarm. Mhm. <lacht> ja, und es ist wirklich ganz
2: toll geworden. Das also es schaut echt toll aus, muss man echt sagen. Dankeschön. <lacht> und äh, du hast ja also gesagt, ähm, das wird jetzt so, oder ist jetzt in mehreren Stufen eigentlich dann letztendlich ein bisschen ausgebaut worden noch. Und äh, eventuell gibt es sogar noch weitere Ausbaustufen, oder?
1: Äh, ja, so, also die, eine Gefahr des Tätowierens ist, dass, dass wenn man eine Tätowierung hat, dass darauf eine zweite folgt und darauf eine dritte und darauf eine vierte. <lacht> <lacht> Und, aber, ähm, aber was heißt dann
2: ausbauen? Also ist es dann äh, eher in Richtung äh, noch mehr Details oder ist es dann auch von der Größe her dann noch?
1: Naja, mal schauen im Prinzip. Also überragt jetzt. Also das ist ja schon, schon der, also wie gesagt, das ja der, der erste Schritt war ja das Logo. Dann sind ja Sterne drumherum gekommen, mhm. die, die also nichts mit dem Logo zu tun haben eigentlich. Mhm. Und die, also im Prinzip dieses, diese zwei Motive dann äh, überragen jetzt, praktisch schon auf dem linken Oberarm. Ja? Also da mhm. hat eigentlich schon nicht mehr viel Platz irgendwie. Und ähm, da muss ich nochmal ein bisschen so ein bisschen drüber schlafen. Also ich denke, dass das braucht jetzt auch einfach mal wieder ein bis, bisschen ein besonderer Zeitpunkt ist, ja? weil ich das immer gern so mit, mit so Lebensabschnitte dann verbinde oder irgendwas mit irgendwelchen Erinnerungen. Ja, mal schauen, vielleicht wird das auch noch ein bisschen größer vielleicht es gibt aber auch noch andere Motive wo ich sagen muss also wo ich mir vielleicht auch vorstellen kann dass ich mir das vielleicht noch mache aber das also das steht alles noch in den Sternen also, mhm. Mhm. da kann man jetzt noch nichts
2: sagen irgendwie wie es weitergeht ja es ist auf jeden Fall schon auf jeden Fall schon eine tolle Geschichte sowas sowas mal zu haben weil also das ist auf jeden Fall so ein Motiv das hat bestimmt nicht so schnell jemand anderer also das
1: ist schon wirklich was Besonderes. Also mich hat es ja, ich meine, das ist, ist immer, man, man fährt da ja immer so an so einem schmalen Grat irgendwie so, ne? Auf der einen Seite, also prahlen möchte ich mit Sicherheit nicht damit, ja? weil, ähm, aber irgendwie möchte man dann trotzdem ja auch ein Feedback haben oder irgendwas, ne? Also so. Mhm. Also, wie gesagt, also Pralerei liegt mir echt fern, so irgendwie. Ja. Aber ab dem Punkt, wo man es dann eigentlich ins Internet stellt, <lacht>
2: <lacht> dann, dann stellt man sich im Prinzip dem der Reaktion oder dem Feedback sozusagen.
1: Ja, und interessiert hat es mich dann schon irgendwie, ob es irgendjemanden noch gibt, einfach der, also auch ein, einfach mhm. vom Interesse heraus. Ja. Mhm. Und äh, der Klaus Eberhardige hatte dann wohl gemeint, dass ihm niemand bekannt wäre, irgendwie. Mhm. Ja. Thomas Spitzer meinte, dass es mal einen Freund gegeben hätte, der eine Tätowierung gehabt hätte, in der aber inzwischen schon gestorben wäre. Und dann hat er gemeint, da bist du wohl der Arschigste.
2: <lacht> <lacht> aber wie hat es Ihnen dann gefallen? Das äh,
1: ja, waren. haben gemeint, ja, super. So. Mhm. Mensch, ja, klasse. <lacht> Also jetzt, überschwänglich war es nicht, ja, aber <lacht> ich meine, ja, man muss sich ja auch die Gesamtsituation vorstellen, ich finde es ja immer so, so ein bisschen zwiespällig auf der einen Seite, ich bin da immer so hin und her gerissen, ja, bei diesen Fan-Treffen. ja, ich meine, da, da sind ja dann schon immer Massen an Leute da, die ja schon geifern, ja. die sagen, ja, kommt der Klaus rein, also vor allem der Klaus, ja, der kriegt es ja dann immer ab, <lacht> ja, irgendwelche. Die den Damen, die dann noch <lacht> so, ja, jetzt kommt er und jetzt gerade ich mir gleich. Ja. So. Also so ein bisschen leid tun sie mir dann auch, ja. es äh, mir dann aber auch nicht nehmen lassen, dann mit jedem mal ein Foto zu machen, ja. Also das, das vor, vor allem, das ist immer so zwiespältig ein bisschen, ja. ja, also, weil, ja. letzten Endes, ich bin ja auch hingegangen dann, ja, ja. und habe sie mir alle beschlagen, haben irgendwie, aber <lacht> <einmal> so Kindheitsträume <lacht> auch schon wahr werden dann so, gell. Und aber aber so, wenn ich mir das dann so überlege, dann irgendwie, wenn der, weil der als man kommt, ja, die waren so genervt dann irgendwie bei den Fan Treffen und so, aber ich kann mir das auch schon vorstellen. irgendwie also, das ist doch keine leichte Situation, damit umzugehen, ja?
2: Ja, 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 ja.
1: Also, also, Ich finde, es ist schon so, wenn, wenn die dann so drin sind und der Klee macht ja dann meistens so die Ansagen, wir mhm. haben was ganz Besonderes für euch, heute ja, ja.
0: Hier sind sie, ja. in der Erfahrung ja. kommt die rein,
1: Das ist jetzt schon so gegeichert, so, ah,
0: da kommen sie, da kommen sie.
1: Man wird schon immer so gelingt, ganze Tür, man weiß ja schon zu so Zielger, wo sie reinkommen und wenn der dann schon die Anfrage macht, dann wird dann schon immer so geguckt, jetzt kommen da rein gleich.
2: Ja. ja klar, das ist natürlich immer klar, das ist äh, ich meine, aus dem Grund zum Beispiel bin ich jetzt sowieso kein, bin jetzt ich keiner, der auf so fan treffen geht, weil ja, ich finde das immer so eine komische Situation, eigentlich aus den Gründen, die du jetzt auch gesagt hast. Also. Ja, also natürlich würde ich mal ganz gern irgendwie mal äh, näher mal plaudern mit, mit äh, Thomas Spitzer oder Klaus-Iber Hartinger. Aber andererseits denke ich mir halt nicht in so einer Situation. Also ich, ich fühle mich da immer ein bisschen peinlich berührt dann auch.
1: <lacht> ja, sie sind, ich denke, sie sind da auch nicht sich selbst. Ja, das, mhm. Kann man aber auch nicht erwarten. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. klar.
1: Also, weil, weil es ist Arbeit. Ja. Man, man muss das so blöd, wie das klingt. ja. Und dann klar, verdienen sie Ihr Geld ja über uns sozusagen mhm. ja auch, ja. Mhm. Aber es ist letzten Endes ist es Arbeit, ja. ja man ja. Ist es schon so sehen, ja. <lacht> <lacht> die, die EAV ist eine Firma, ja. Mhm. Mhm.
2: <lacht> ja, klar, also und, das, das gehört natürlich auch dazu, dass man dass man heute halt da natürlich auch im gewissen Sinne auch sich als wirtschaftliche, äh, als wirtschaftliches Unternehmen auch natürlich sehen muss. Und ja. ja. Aber mal so wie man so Fan-Hefen ist, ist natürlich auch relativ selten, also so einmal im Jahr
1: maximal oder so. Ja, sicher, sicher. Ne? Also das das definitiv schon, ne? obwohl, also gesagt, ich habe alles nicht so die Riesenerfahrungen, aber wenn man selbst mal in der Band spielt irgendwie und, und eine gewisse Be Begebenheiten waren dann irgendwie, also man merkt es dann schon dann irgendwie auch. ne. Zumal dann auch auf einmal Leute Interesse haben, an einem haben, die, die vorher mit einem nichts zu tun haben möchte Und dass also gewisse Situationen können einem schon aus, auf den Keks gehen. Ja. Also <lacht> dann, Man muss es schon immer aus zwei Seiten sehen. Ne. Ich mhm. versuche die Welt generell immer ganzheitlich zu sehen. Ja, und und also ich kann das schon auch nachvollziehen, ne. wenn man dann mal genervt ist oder so. <lacht> oder dann irgendwie vielleicht auch mal irgendwas sagt oder einfach mal auch nicht so gut drauf ist. Ja. Ja, ja. Und wenn man dann nicht, nicht mit dem riesengroßen Strahlen dann geht dann heißt es dann halt auch gleich, ja Mensch hier, aber der ist ja arrogant und, und mhm. was bildet er sich ein, Mensch hier und überhaupt und ja. Ja, ja,
2: ja. ja gerade bei diesem Eintreffen mit, wo sie die Unplugged-Version gespielt haben, da hatten sie ja vorher riesen Pensum an, an Konzerten und äh, da waren sie auch, haben sie ja sogar selber dann gesagt, die waren sind eigentlich, sind also nicht mehr so ganz auf dem Damm und ich glaube, der Thomas Spitzer hatte da sogar irgendeine Erkältung, glaube ich und also das sind natürlich dann auch immer so, also so äh, zusätzliche Aspekte, die dann natürlich da noch eine Rolle spielen und dann natürlich ja. ein bisschen auf die Stimmung auch gehen. Ja, klar.
1: Ja, weil wenn man guckt jetzt in Heilbronn, meistens finden ja solche, solche Fan Treffen dann auch immer statt irgendwie. Wenn wann, wann kriegt man denn die Jungs zusammen? Ja, weil Und auch hier muss man ja das... Äh, ja, wird auch nicht immer so gern gehört irgendwie, aber gerade auch nochmal zur Firma EAV. ja, also letzten Endes sind die EAV hauptsächlich der Tom, ja, mhm. zum Stück Sicherheit, äh, sicher, äh, zum Stück auch der, der Klaus, ja. Mhm. Und der Rest sind Angestellte, Studiomusiker, ja, mhm. also, oder, oder generell nicht Studiomusiker, Musiker halt einfach, ja, weil Musiker, Studio, also sei da nie wieder Kunst. Ich habe ja da sowieso ein bisschen so ein Frevel da dafür. Also habe ja auch mal angefangen, ein bisschen auf meiner Seite, als so ein bisschen was darzustellen, wer denn überhaupt auf welcher Platte zu hören ist. Mhm. Ja. Also das ist, weiß nicht, bei weitem nicht so, wie man sich es gerne vorstellt, einfach als Fan. Ja. Also weil wir immer sagen, unsere Jungs oder so. Aber letzten Endes ist die ERV eine Firma, die also schon spätestens aller Spätestens sei da nie wieder Kunst, eigentlich nur mit Studiomusikern mehr oder weniger aufnimmt. Ja.
2: Ja, genau. Ja
1: und die 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 jetzige ERV machen das live ja also das sind Angestellte ja die mm. halt dafür Geld kriegen dass sie dass sie da live spielen ja <lacht> ja
2: klar genau ja gut und das ist ja auch unter anderem einer der Gründe warum die ERV ja auch so konstant auch immer wieder spielt live ähm, weil weil sie halt auch haben wollen dass die Musiker also ich sage jetzt mal die Musiker also sprich die EAV anderen ERVler, dass die halt weiterhin der ERV irgendwie treu bleiben und äh, für die ERV verfügbar sind. Weil wenn wenn jetzt äh, die ERV in diesem Jahr zum Beispiel, wo sie eigentlich letztendlich Pause macht, obwohl sie es ja nie irgendwann einmal so genannt hat, aber eigentlich effektiv ist ja das momentan eine Pause, äh, wenn die ERV da jetzt gar nicht live aufgetreten wäre, dann hätte es natürlich ein Problem dann auch gehabt, vermute ich mal, für die Leute wie jetzt Leo Bay und Bertel Baumgartner und Franz und so weiter, weil die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen und ja. die hätten halt dann andere, andere Engagements annehmen müssen und sind halt dann da unter Umständen dann plötzlich gebunden an eine andere Band oder an ein anderes Projekt. Und sind halt dann, wenn es darauf ankommt, nicht mehr verfügbar für die ERV. Und das wollen sie halt wohl nicht, nehme ich mal an. Und deswegen werden sie halt auch wahrscheinlich immer so ein gewisses Pensum an Konzerten auch spielen also
1: ich denke ja musik ist schon kann man schon so sagen brotlose kunst ja weil weil so die meisten leute eigentlich nicht wirklich viel geld damit verdienen ja das sind ja die wenigsten fälle die sehr sehr viel geld damit verdienen ja und wenn mhm. ich mir jetzt die ERV so so anschaue am meisten verdient schon immer derjenige oder auf dauer auch sag mal, ähm, der, der bei der GEMA dann halt eingetragen ist als Komponist ja, von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und da haben wir ja schon überwiegend den Tom, ja, der die Lieder auch... Aber ja. wenn die irgendwo im Radio gespielt werden oder wenn es irgendwelche Jemen gibt, dann laufen die halt schon überwiegend, wie gesagt, an den Tom. Ja. Ja, ja. Und äh, die Verkaufszahlen aber trotz allem bei den CDs sind ja jetzt auch nicht mehr so über bei der EAV. Ja, also das sind schon genau. so die Punkte, wo eigentlich der, der Tom dann hauptsächlich verdient. Ja. Mhm. Ich meine, gut, der Klaus, denke ich, der wird, wird auch ganz gut dabei sein. Ich meine, das sind jetzt alles so, so, weiß man ja nicht genau. Ja. Also kann man ja auch mhm, nicht genau, genau sagen, weil letztendlich weiß man es ja nur, wenn man tatsächlich mal einen Einblick gehabt hat. Ja. Und das mhm. gab, können wir ja mhm. alle nicht sagen, ja. Und dabei, ich <lacht> denke, für den Klaus wird das auch ganz in Ordnung sein mit seinen, mit seinen Nebengeschichten, die er jetzt noch macht, ja? Aber im Prinzip sind die zwei so der Hauptverdiener so von dieser ganzen Geschichte. Ja? Also die sind ja die mhm. ERV. Und die anderen sind im Prinzip ja Angestellte, ja. ja die ja. aber auch bei den Studioaufnahmen gar nicht so oft vertreten sind, ja. Also das
0: mhm.
1: also überwiegend ist das praktisch, wo, wo die dann live praktisch ihr Geld verdienen, ja. Und den sind ja, ja im Prinzip, genau. sind es ja alle Studiomusiker, die noch nebenbei ihre Arrangements haben auch, ne? weil, wie mm, gesagt, genau. die ERV ja auch nicht mehr so diesen Hype hat. Also, sie sind schon wieder ein bisschen mm. besser im Geschäft natürlich, sind auch eine gute Nummer, denke ich. Mhm. Aber einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, ich denke, dass, dass die, die Studio-, also die, die Live-Musiker nicht so wahnsinnig viel Geld dran verdienen an dieser Geschichte. Und die sind natürlich dann schon angewiesen auf diese Live-Konzerte. Und ich habe ja. aus äh, ziemlich sicherer Quelle mal erfahren, so irgendwie, ich weiß nicht, ob man denkt, das darf man schon auch sagen, dass der Bertel, Mensch, wie hieß diese Band, wenn der vorher... Denk. Denk war das. In Denk, genau. Der Bertel hat ja auch bei Denk gespielt, ich denke, das kann ich schon auch so sagen. Und der ist dort praktisch ausgestiegen, weil, weil es sich nicht mehr vereinbaren lässt, einfach diese beiden Bands nebeneinander. Mhm. ne? ja genau auf, ja also die verdienen dann im Prinzip wir ja, müssen schauen wie sie auch auf ihr Geld kommen ne? ja also ich hatte früher schon schon mal als als junger Mensch das selbst auch Ambitionen zu schauen ob man nicht irgendwie mit der oder den Traum einfach mit der Musik Geld zu verdienen ja und da war das ist schon alles sehr sehr schwierig ja? und also selbst in, in selbst wenn man es es schafft jetzt äh, sage ich mal einen größeren Status zu erlangen, ja, also Bands, Bands, die, die schon namhaft sind und die auch mehrere Platten rausgebracht haben, verdienen jetzt nicht die Welt damit, ja, also das das, das mhm. habe ich schon, denke ich, also soweit kann ich das sagen, dass ich da Menschen kennengelernt habe, um das beurteilen zu können. ja. Und äh, von mhm. dem her denke ich schon ganz klar, dass, dass, die, dass die erv musiker schon darauf angewiesen sind, auch dass die ERV spielt. Ja. Mhm. Engagentechnisch weiß ich nicht, was die da bekommen und so. Ne? Und, ja, wobei also sagen
2: wir so, wenn man die Eintrittspreise jetzt von so Konzerten sich anschaut, die sind ja schon bei der EAV relativ, also nicht das untere äh, Feld, sondern eher so. Gehobene Klasse, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da ist zu hoffen, dass dann da auch äh, bei der EAV einiges davon überbleibt.
1: Ja, aber selbst da, also, das, äh, also wie gesagt, ins Detail weiß ich da auch nicht Bescheid, aber da muss man dann auch wieder sehen, dass das ja schon, äh, da ist noch eine, ein Konzert. Veranstaltungsort, ja, praktisch, der an diesem Event auch dran verdienen möchte, dann, dann ist da mhm. noch die Firma, die diese, wenn es eine Tournee ist, die, die diese Tournee ja auch buchen muss, ja, die will ja auch was dran verdienen, mhm. dann sind die ganzen Firmen da, die ja diese Tour auch durchführen müssen, ja, das ganze Personal, also wie gesagt, ins Detail weiß ich in diesen Größen, weiß ich darüber nicht Bescheid, aber es sind schon jede Menge Kosten, die anfallen dann auch.
2: Ja, ich meine, es ist ja erstaunlich, wenn man jetzt so betrachtet, die Preise, die schwanken ja auch extrem stark. Also die sind ja einmal extrem günstig, dann mal wieder äh, relativ hoch. Also hängt es dann wirklich äh, auch von den Kosten vom Veranstalter ab? Also wenn der jetzt zum Beispiel, ich meine, klar kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, sowas wie Olympiahalle wird jetzt mehr, insgesamt Kosten, die äh, zu betreiben für ein Konzert, als jetzt irgendwie so ein kleines, Fel ähm, kleines Zelt auf einem, auf einem Feld irgendwo. Aber ist das, ist das dann tatsächlich auch der, der Unterschied,
1: warum die Preise dann so unterschiedlich sind? Also mit Denke ich, ich meine, es wird mit Sicherheit mehrere Gründe geben, wo ich zum, zum Teil jetzt vielleicht auch nicht benennen kann, aber das wird mit Sicherheit auf jeden Fall ein Punkt auch sein, ja.
2: Ja, und bei der Gelegenheit können wir ja gleich mal ein Thema anschneiden, das ja offenbar immer wieder mal gestellt wird, oder eine Frage, die immer wieder gestellt wird, nämlich diese Geschichte, ja, warum kommt denn die RV nicht in meine Stadt? Also... Punkt, meine Stadt, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kann man jede Stadt einfügen, die ja. man will. Also die Frage kommt aus allen Ecken Deutschlands, äh, Österreich und Schweiz. <lacht> ähm, also wie, wie läuft denn das normalerweise? Wenn jetzt, ein, wenn jetzt irgendwo ein Konzert ist von der
1: ERV, wie ist das zustande gekommen? So ein Termin? Also ich denke, da gibt es auch sehr, also das kann ganz unterschiedlich ablaufen. Mhm. Also ich denke, also die ERV ist wie gesagt eine Firma, ja, die sagt, okay, Ihr könnt uns buchen, wenn mhm. ihr wollt, fragt uns an, wie sieht's aus, dann sprechen wir über den Preis ja, und dann schauen wir, ob sich das machen lässt oder nicht, ja. je nachdem, was mhm. was stellt ihr, ne. die haben dann natürlich auch Bedingungen, ne. du kannst ja zum Beispiel, bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert, weil bei anderen Bands funktioniert das auch, du kannst ja einfach mal eine Anfrage starten und sagen, okay, du möchtest gern die EAV buchen. Welche Konditionen mhm. habt ihr? Ja, und dann kann es durchaus sein, dass ihr das, also dass, dass man dann einen Katalog zugeschickt bekommt oder wie auch immer, also das, das habe ich bei Bands schon gesehen, ja. Wo dann im Prinzip die Bedingungen drin stehen. Was verlangt die Band an Gage? Was verlangt sie, wie muss der Ort aussehen? Ja, was muss da sein? Das mhm. reicht dann bis auch über Essen und Trinken, kann das auch durchaus beinhalten. Ja.
2: <lacht> da hören wir immer die wildesten Geschichten von, von Superstars <lacht> Irgendwie so, ich weiß nicht, ob das war, das Mariah Carey, die angeblich nur immer in einer komplett weißen, mit, mit, mit indirekten, scharfen Licht beleuchteten Garderobe sein wollte oder sowas. Und also, da gibt es ja die seltsamsten Geschichten. Wäre mal interessant, was die AV dafür Anforderungen <lacht> hat.
1: So ein Kassentier immer oder so? Oder? Ja, also durchaus, ja, so ist er dann drin dann auch, ja. Und aber im Prinzip. Ist es, man trägt äh, dann auch immer, ja, Also wenn es so Einzel-Best-of-Konzerte sind, so wie es jetzt ist, ja, dann zum Beispiel, wir hatten jetzt letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir hier den FCR singen. Das ist ein Kaff gleich hier neben Pforzheim. Ja, die hatten äh, mhm. Jubiläum in ihrem Fußballverein und die haben sich das so zur Tradition gemacht, dass die äh, eine Band holen und die haben jetzt letztes Jahr tatsächlich auch die EAV ge geholt. Ja, also das heißt, es muss mhm. nicht irgendwie ein Booker sein. Ja, oder oder ihr irgendwelche, ja, also wo, wo spielen diese, diese Best-of-Konzerte? Ja? Vor kurzem war ich in der Schweiz bei Sounds of Clarus zum Beispiel. Ja? Das ist dann so eine, so eine Stadtgeschichte. Mhm. Äh, Aber du, du siehst, also da ist schon alles mit dabei. Ja? Ich habe die EAV schon in Bürstadt mhm. gesehen, äh, wo sie dann in der Turnhalle gespielt haben. Also im Prinzip, sei es mal so salopp, kann ja Hinz und Kunz kann herkommen und kann sagen, wir buchen die ERV. Ja, das finde ich ja zum Beispiel auch interessant, dass ja dass das, die
2: Bandbreite so groß ist. Also es gibt irgendwie äh, Konzerte bei irgendwo beim Burschenverein irgendwo auf dem Dorf. Ähm, und, es gibt, und da kostet dann irgendwie die Karte, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Und dann gibt es halt irgendwie andere Konzerte ähm, irgendwo in der Halle, die halt dann irgendwie das Doppelte plötzlich kosten. Ähm, finde ich ja auch ganz interessant, ähm, dass ja offenbar da ja, die, die, das, was die RV verlangt oder was die RV kriegt, äh, scheint ja fast so, als ob das da irgendwie äh, auch ein bisschen variabel wäre. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die jeweiligen Veranstalter halt dann sehr, sehr unterschiedliche Kosten haben und die einen halt einfach so günstig sind, weil die haben halt, ja. machen alles ehrenamtlich und machen halt da ihr eigenes äh, Zelt und, äh, und fertig und die anderen müssen halt da riesen.
1: Das, das denke ich eher, ja, weil wenn, wenn die irgendwo auf dem Puff spielen oder irgend dann kommt die ERV an, ja, und sagt, okay, wir spielen jetzt einfach und äh, danke für die Gage. Ja. Mhm. So, und wenn aber eine Tournee stattfindet, ich meine, die muss ja schon durchorganisiert sein. da spielen die ja in den und der und der und der und der statt und dann geht die Anlage dann auch immer mit. Ja. Also das macht dann höchstwahrscheinlich, so ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht, ja. aber dann die haben ja immer ihr Team, die das dann alles auf- und abbaut dann irgendwie Ja,
2: ja das ist ja auch zum Beispiel ein interessanter Punkt Du sagst es gerade, da haben sie ihre Anlage dabei, also das heißt die ERV, also es könnte sein, dass die RV dann bei einer so einer Tour wie, der, wie zuletzt, der neuen Heldentour tatsächlich mit ihrem eigenen mit ihren eigenen Anlage äh, durch die Gegend fährt. Ja, gut, das, das ist die Frage. Also ich ich
1: kann es nicht genau sagen. Ja. Das ist vielleicht möglich, ne, nach, wenn, wenn eine Benz 30 Jahre gibt. Aber ich, ich denke, äh, ich meine, die haben ja auch ihr Team. Ja, Aber das ist, ist eine Sache, mhm. die, ich, die ich nicht genau sagen kann. Ja. Es mhm. kann durchaus auch sein, dass sie sagen: Okay, wir, wir mieten einfach die, dieses Team an. Ne. Mit denen hatten wir mhm. Erfahrungen. Ne. Das, weil ich weiß ja jetzt auch nicht, die Leute, die dabei, dabei sind, äh, der ERV, ihr Team, die ganzen Roadies etc., ja, was machen die denn, wenn die ERV nicht spielt
2: Ja, ja, das ist also, die andere also, die, die,
1: die verdienen ja mit Sicherheit noch weniger als die Musiker selbst, gell? Ja, ja, ja. Weil also das, deswegen, also, ja, die müssen ja auch irgendwas machen noch, ne? Also, die mhm. für andere Teams arbeiten oder wie auch immer. Also mhm. ich denke, dass das die, dass die weiß ich wie gesagt, die Betone, ich kann es nur sagen, ich denke, ja. ja, dass die auf Tour einfach sagen, okay, hier, wir haben eine Firma, mit der wir uns zusammenarbeiten, die macht okay, ja, und die, die nehmen wir einfach mit. Mhm. Und diese Punkte fallen höchstwahrscheinlich dann bei so Dorfkonzerten dann oder Einzelkonzerten dann wahrscheinlich weg. Ja. Mhm. Mhm. Oder man sagt dann, oder es geht natürlich dann auch, wenn ich sage, okay, ähm, ihr bucht uns. Also, das gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir sind diese Band, wir bringen das und das mit, ja, vor Ort kenne ich auch Bands, die die sagen, okay, wir, wir möchten unseren eigenen Mischer dabei haben, da wissen wir dann, wie es aussieht und, mhm. und ja, wir bringen unser eigenes Zeug mit, weil ansonsten äh, haben wir da einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Ja, ja. Ähm, weil sag mal, es kommt ja auch immer darauf an, je nachdem, wie groß du bist, was musst du, was musst du dann bieten dann auch hier irgendwie. Ja? Mhm. Weil es gibt ja schon verschiedene Veranstalter dann auch irgendwie. Ja. Es gibt ja auch <lacht> semi-professionelle Veranstalter. Wo mhm. man sagst, mhm. Wenn du auf denen dich verlässt, dann bist du verlassen. Ja. <lacht> ja. Und ab einem gewissen Punkt, dann irgendwann, wenn es dann mal größer wird, musst du ja auch eine gewisse Professionalität
2: widerspiegeln. Ja.
1: Ja. Dann darf man dann einfach sich auf gewisse Scherzchen dann sich auch nicht einlassen. Ja. 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 Und das hat die ERV ganz klar. Ja, also die, auch mhm. wenn es jetzt nicht mehr so angesagt ist wie früher, aber sie ist trotzdem mhm. eine große Band, die, die einfach für einen gewissen Ruf auch stehen
2: muss. Ja, okay. Aber das war jetzt auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Das ist ja eins dieser Mysterien. Also weißt du gesagt hast, mit den, mit den Technikern, also da glaube ich, da ist die RV auf jeden Fall schon so weit, dass sie eigene Techniker immer dabei hat. Also so, das definitiv. Also Toningenieur haben. und sowas und, und Licht und, und die Sachen, also die, die sind immer dabei. Ob die jetzt dann auch immer ihr eigenes Equipment mit haben, das ist dann sozusagen eher noch die offene Frage. Aber also zumindest die Leute, die das dann bedienen, die sind auf jeden Fall dabei.
1: Also ich denke, das ist schon immer eine Firma, auf die die zurückgreifen, ja. Ne? Mm. Also man sieht ja dann auch immer wieder die, also werden ja immer wieder die gleichen Leute genannt, ja. Genau, eben
2: am Schluss, dann wird das sowieso immer dann, wenn die ja dann immer genannt, ja.
1: Das sind aber auch, wie gesagt, halt alles Firmen. Also heißt, Ich denke, dass es Firmen sind, auf die sie dann zurückgreifen. sag so, gut, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht, ja. Mm. Und wie gesagt, aber wenn die EAV eben nicht live spielt oder auf Tour sind, dann irgendwie, dann müssen die ja auch irgendwas machen. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, ja, gut, ja. gut, aber das, das, ist ja deren täglich Brot sozusagen. Also die, Richtig. die, arbeiten wahrscheinlich für viele verschiedene Künstler und müssen das halt dann terminlich irgendwie alles so timen, dass das halt alles miteinander vereinbar ist. Richtig. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon einen großen Umschwung äh, an Themen jetzt mal durchge. Genudelt. Wir toppen die drei Stunden. Wir toppen sie, glaube ich, ja. Das kann sein. Also, ein Thema habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, da wolltest du was sagen und ich sage jetzt mal nur das Stichwort: äh, Skiurlaub.
1: Ah, ja, was heißt, äh, ja, also, das, das war eine, eigentlich eine EAV, ist ja auch immer so ein bisschen ein bisschen als, als Faschingsband oder so verschrien, mhm. auch immer ja. Und manche Leute fanden das ja auch immer zweigleisig mit diese drei weiße Taubengeschichte. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe mich 2000 tatsächlich mal überreden lassen zu einem Skiurlaub, ja, wo das eigentlich überhaupt gar nicht mein, mein Dingens ist. Also zumindest mal danach habe ich es dann endgültig gewusst, dass es nicht meins ist. <lacht> Und aber ich muss, muss tatsächlich sagen, auch wenn manche Leute es der ERV immer wieder vorwirft oder so, also eine der wenigen Highlights war tatsächlich, dass ich an diesem Skiurlaub die ERV mal wieder gehört habe. Ja. <lacht> <lacht> so in einer Zeit, wo man eigentlich fast nichts gehört hat von der ERV, fand ich das dann... Richtig toll, dann doch die drei weißen Tauben zu hören.
2: Ja, das scheint ja irgendwie so Ski und après ski und so weiter, scheint das ja wirklich so eins dieser Lieder zu sein, die dann immer wieder mal gespielt werden.
1: Ja, es war neben, also damals war der Anton in Tirol, der kam gerade ganz frisch raus auch, ja. Also haben die da auch hoch und runter gespielt und im Prinzip gleich in Schartplatz Nummer zwei war da tatsächlich die drei weißen Tauben.
2: Ja, das ist das ist auch so ein Mysterium, dieses Lied. Das verfolgt die ERV auch immer. Aber man merkt es auch immer in den Konzerten. Es wird immer, also wird immer sofort dann gejubelt, wenn das gespielt wird im, im Medley am Schluss. Also das ja. ist immer wieder anscheinend für viele auf eins dieser Lieder, auf die sie warten, offenbar. Also es ist wirklich erstaunlich.
1: Ja, du, also ich finde auch, die, das ist ja auch ein sehr, sehr polarisierendes Album, die Let's Hop, ja, da hat er ja, auch schon ein, zweimal davon, also ich finde die auch ganz okay, ja, also <lacht>
2: okay. Es gibt
1: ja. eigentlich, glaube ich, kein Album, aber ich glaube, so richtig objektiv oder neutral sehe ich das auch nicht, vielleicht. Ja. Ich glaube, ich würde der EAV schon alles verzeihen, auch, ja. <lacht> das einzige Album, zu dem ich aber vielleicht sollte ich mir das auch nochmal anhören, irgendwie zu dem ich keinen Draht bekommen habe, jeweils sind so die Gruftgranaten. Mhm, mhm. Ja,
2: gut, das ist natürlich auch schon eher so wirklich so ein bisschen ein kleines Nebenprojekt. Also, es ist ja auch nicht wirklich so ein klassisches EAV-Album. Also ja, ja der, also der, das kann natürlich schon sein, dass man, dass man da dann nicht so den Draht dazu entwickelt. Also ich bin da jetzt auch kein kein großer Freund davon. Ist ganz nett mal so als, ähm, als Ding, aber äh, andererseits haben sie es ja dann in diesem Austropop-Sanatorium ja bis zum Erbrechen immer wieder gespielt, diese ganzen ja. Sachen. Und deswegen habe ich da jetzt auch im Nachhinein sozusagen so ein, kleines, ähm, so ein kleines Problem damit. Und da bin ich vielleicht dann auch äh, vorbelastet. Und ähm, wenn man es jetzt rein von der damaligen Sicht, wie es neu rausgekommen ist, sieht, dann äh, hat es mir eigentlich damals schon ganz okay gefallen. Also ich war, ich war sogar... Äh, eher dann überrascht, dass sowas gekommen ist, weil da vorher mit so, mit den anderen Sachen, die da so gekommen sind, dann da war ich dann ja eher äh, also eher verzweifelt und dann kam wenigstens mal sowas wie Gruftgranaten und war ich dann wieder so ein kleines bisschen versöhnt. Ja. Aber das war halt dann auch wieder anders und motiviert, nämlich so nach dem Motto, vorher war es ganz schlimm und jetzt ist es halt ein bisschen besser.
1: Ja, ich hatte das verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Austropop-Sanatorium. Also ich habe da immer gedacht, hätten sie doch lieber ein, zwei Lieder mehr gespielt. doch, ja.
2: Naja, ja. Aber das Aber ist, es ist ja auch, auch immer
1: auch immer super
2: angekommen. also.
1: ja. Ich sage ja es ist auch es ist immer gejammert auf hohem Niveau. Genau. Ja, weil ja. wie gesagt, wenn, wenn ich sowas sage, dann also ich bin ja schon immer froh um alles, was tatsächlich irgendwie noch passiert und was man noch erleben darf. Ja. Dann
2: haben wir ja wahrscheinlich wirklich alles jetzt in großer, in großem Detailreichtum alles behandelt, was wir eigentlich behandeln wollten, oder?
1: Ja, ich glaube. Ja. So. Großenteils. Es <lacht>
2: <lacht> gibt wahrscheinlich noch viel, vieles andere. <lacht> oh ja. <lacht> genau. Dann denke ich, kommen wir jetzt zu der Geschichte, die wir am Anfang schon angeteasert sozusagen haben. Und zwar: Du bist ja Musiker und hast auch diverse Bands. Musikant. Musikant. Macht das einen Unterschied ja. zwischen Musiker und Musikant? Was ist ein Musiker und was ist ein Musikant?
1: <lacht> der Musiker beherrscht sein Instrument in Perfektion, ja. Ach so. Mhm. Und der Musikant, der ja, der kann zwar schon spielen, so irgendwie, aber der, der macht dann eher noch so ein bisschen Späßchen drumherum, ja. Also da mhm. geht es mehr so um, um, den, um den Spaß, ja. So <lacht> 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 um die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Mhm. So, ja, und, und weniger über sein Können praktisch. Äh, mhm zu beeindrucken, als, als die Leute dann zu unterhalten, ja.
2: Okay. Sehr bescheiden auf jeden Fall. Bist du schon ähm, ja, genau, also auf jeden Fall ähm, haben wir ja schon angesprochen, die Band Viermann zählt mhm. ähm, und da ist ja jetzt ein Album rausgekommen, 2010, ähm, das heißt Pforzheim, also Richtig. sozusagen nach der Heimatstadt benannt. Genau. Es, es rollt auch so ganz locker über die Zunge. Pforzheim, also das ist so.
1: Ja, da wir vorher noch ganz andere Sachen hier beim Soundcheck, ja? <lacht>
2: ja. <lacht>
1: Wie spricht man denn das aus?
2: <lacht> ja. Du verrätst wieder hier internas. das ist ja unglaublich. <lacht> <lacht> ja, und Eben auf jeden
1: Fall... ja?
2: Ja, genau, du hast es ja erklärt schon, woher der Name kommt. Also, okay. Sag's nochmal kurz, also...
1: Ja, ja, waren eben so römische, römische Ursprünge gibt es ja tatsächlich noch, ja.
2: Okay. Also auch die Römer wussten schon, die Gegend zu schätzen und haben gesagt, hier machen wir unser Zelt auf und, und wir nennen es Portus und die Germanen haben es dann irgendwann einmal Pforzheim genannt. So muss,
1: so muss das gewesen sein, ja. Okay. Also nach unserer CD dann, die haben dann gedacht, Mensch, irgendwann erscheint diese CD. <lacht> Das Aber so genau sein. weiß ich das auch nicht, weil ich war ja noch nicht dabei. Ja,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja okay. Ähm, wie wie komme ich jetzt äh, wieder auf das Thema zurück? Ähm, genau, äh, und zwar auf dem Album: also, ihr habt ja zum einen äh, selbst komponierte Sachen drauf. Äh, einige Sachen, dann habt ihr aber auch viele Coverversionen. Also würdest du dich jetzt euch so auch ein bisschen als Coverband bezeichnen oder wäre das, wär das äh, ungerechtfertigt, die Bezeichnung?
1: Ja, also wir, wir nennen uns immer die etwas andere Coverband. Ja. Also es gibt auch hier, also ich habe jetzt keine Probleme mit diesem Begriff Coverband, ja. zumal sich das auch besser vermarkten lässt. <lacht> <lacht> Und ähm, also wir spielen die Stücke, die die uns Spaß machen einfach. Ja, wir sagen auch immer so ein bisschen, wir, wir spielen die Stücke, die die anderen Coverbands vergessen haben, ja. Mhm, mh. Also ein Skandal im Sperrbezirk, der von jeder Band platt gespielt wird, ja. Oder mhm. Summer of '69 oder solche Geschichten mhm. wird man bei uns nicht finden, ja.
0: Mhm,
1: mh. so und äh, aber wir spielen zum Beispiel von den Prinzen. Sachen von Matthias Reim mhm. von der EAV <lacht> genau. etc. Ja, also solche Bands von Pur haben wir auch ein Stück drin und wir verleihen den ganzen Stücken auch unsere eigene Note. Mhm. Ja, das heißt, wir haben verdammt ich lieb dich schon in Reggae-Fassung gespielt. ja. <lacht> so kriegt alles so ein bisschen seine eigene Note und dann halt aber auch eigene Stücke, die die auch bewusst politikfrei sind und einfach Spaß machen sollen. Ja. Mhm. So belanglose Sachen, ich denke, das ist manchmal auch ganz schön, mal einfach nur belanglos irgendwas zu machen oder belanglose Kunst sich anzuhören, ja. So, wie ich das gesagt habe, einfach die Leute auch ein, bisschen, ein Stück weit zu unterhalten, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und überwiegend, also haben wir da Sachen halt auch von Pforzheim oder über Pforzheim geschrieben, ja.
2: Ja, genau. Also da, da sind halt ein paar Sol Solier drauf, die mir zum Beispiel erstmal nichts sagen, weil sie wahrscheinlich auf irgendwas anspielen, das jetzt irgendwie mit Pforzheim zu tun hat. Also zum Beispiel dieses I Love Brau Brauhaus oder so, mhm. das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine, irgendeine Lokalität in Pforzheim, nehme ich mal an,
1: oder? Ein Brauhaus ist Bier. <lacht> Also, so Soweit so konnte ich es äh, noch
2: <lacht> mir selber denken.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein, ein Lied
2: über Pforzheimer Bier. ja. Ihr, du hast es ja schon angesprochen, ihr habt auch irv äh, lieder ähm, gecovert und die sind auch reichlich vorhanden auf der CD. Ähm, das sind im einzelnen Ding Dong, äh, heißt sie nicht in Palermo, oder? Nee. Nein. Na, naja, Schmand, das ist heiße Nacht, ah, okay. Das ja, ist das, ist, das genau. ist eine
1: Eigenkomposition. -Komposi
2: genau, das ist eine Eigenkomposition. Genau, und äh, Cinderella und Asta Levista. genau, mhm. das sind die. Und äh, ja, ihr habt die eigentlich so ein bisschen, wie kann man sagen, so ein bisschen äh, Punkrock-Versionen draus gemacht, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also die äh, ding fassung ist so angelehnt, ein bisschen an der Live-Version. Ja, die Live wird ja ding von der EAV auch wesentlich rockiger gespielt. Mhm. und äh, das ist so ein bisschen angelehnt an, an diese Live-Version eben und äh, ja Cinderella hat so, so einen In Extremo-Touch, praktisch so Mittelalter-Metal-mäßig, das war so unsere Version, dieses Lied zu verwursten und äh, Hasta La Vista äh, klingt einfach nicht so künstlich, wie, wie diese Himberland klingt, ja, also mhm. so ein bisschen mit, mit Kastagnetten und äh, dann auch tatsächlich mit äh, Gitarren dann, die, die spanisch klingen, so ein bisschen vielleicht auch. Mhm, mh. Spanisch in einem mexikanischen Lied. Hasta la vista. <lacht> ja, aber es ist natürlich alles äh,
2: natürlich so im Gewande von gepflegter Rockmusik, oder? Kann man sagen.
1: Ja, schon. Also das ist generell, also die, die Stücke, die wir covern, haben schon alle in, in ein Stück weit rockigeren Touch, ja, so. mhm. Also auch wenn wir pur spielen, dann, dann klingt es schon wesentlich rockiger, als wenn das pur selbst spielt. ja.
0: <lacht>
1: Oder auch die, die Prinzen klingen dann mehr nach Ärzte dann irgendwie so. Mhm. Aber das ist halt unsere Eigenart, da mal die Stücke dann zu, zu verwursten. ja. Eine viermannzeltlerische Note zu verleihen, wie es unser Gitarrist immer sagt.
2: <lacht> wie seid ihr eigentlich auf die Auswahl gekommen, der Lieder? Also es ist ja jetzt gerade sowas wie cinderella äh ist ja jetzt äh, nichts, was jetzt so die Le meisten Leute so kennen von der ERV. Also gut, Asta La Vista wahrscheinlich auch nicht, aber das war
1: zumindest eine Single. Wie seid ihr also, da drauf gekommen? Ja, es gab ja irgendwann mal diese Eingebung, was keiner so richtig weiß, warum wir diese drei Stücke aufgenommen haben. <lacht> 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 Und ähm, ähm, also wir hatten halt uns überlegt, wie gesagt, wir nehmen ja nicht, nicht, wir nehmen ja immer die, die Stücke, im Prinzip die, die, die die B-Klassiker sozusagen, ja. Mhm. So wie wir dann nicht auf 69 spielen, sondern äh, hör gut zu von Pur, ja, so war es dann natürlich auch nicht der Märchenprinz, sondern musste dann schon ein Stück sein, was vielleicht nicht jedem mhm. bekannt ist. Ne? Und, und äh, mein Ding dong gut ist schon eins der bekannteren Stücke, ja. Aber so, also so haben wir uns dann praktisch äh, entschieden, dann auch für. Für Cinderella und Hasta la Vista, weil wir aus dem einfach was Schönes machen konnten. Der Kerkermeister war auch ursprünglich mal im, im Gespräch und das haben wir dann aber verworfen dann.
2: Mhm.
1: Aus welchen Gründen einfach? Aber wir haben uns einfach für diese anderen beiden mhm. Stücken dann entschieden, wo wir dann gesagt, haben, Mensch, da lässt sich was Schönes draus machen und wie gesagt, haben wir dann extra noch einen Dudelsack dazu mhm. dann <lacht> ins Studio kommen lassen und und äh, also ich, ich denke, die, die Stücke sind ganz nett geworden eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also also speziell jetzt das Cinderella zum Beispiel quält äh, man wirklich äh, sehr sehr gut. Also es ist echt eine toll, toll gewordene Version. Also ähm, es ist halt ich meine ich bin sowieso persönlich immer so ein Fan von so Coverversionen und zwar speziell von Coverversionen, wo sich derjenige, der jetzt das spielt, äh, einfach Gedanken macht, äh, wie kann man das jetzt in einem anderen an einem Kleid äh, darbringen, wie kann man das anders darbringen, wie kann ich meinen eigenen Sound sozusagen in das Lied reinpacken und äh, das finde ich, das ergibt immer ganz hochinteressante Kombinationen dann auch und es ist leider ja, muss man sagen, bei ERV-Liedern äh, relativ selten, dass es da wirklich gute Coverversionen gibt, also es gibt halt so wahnsinnig viel so Billig-Sampler, die halt irgendwie irgendwie so 5 Euro in der Grabbelkiste kosten oder so, die sind ja alle grauenhaft.
1: Weil das, das, das ist ja auch keine Coverversion, ja, das ist einfach nur Geld Geldmache. Ja, ja, genau. Ja, also das, das da geht es ja nicht darum, um, um dem Künstler auch irgendwie eine Hommage zukommen zu lassen, ja, sondern mhm. einfach um, um Geld zu verdienen. Ja.
2: ja, ja. Und deswegen, umso schöner, deswegen freue ich mich, umso mehr immer, wenn es dann so Coverversionen gibt, wo sich, wo da wirklich so. Die eine Idee reingeflossen ist, und äh, wie gesagt, und wenn es dann auch noch toll klingt, dann ist es umso besser.
1: Ja, da fühle ich mehr geehrt. <lacht> nee, das ist meine
2: ganz, meine ganz ernst. Also, das ist wirklich so.
1: <lacht> ja, das ist schön. Schön, das mhm. zu hören auch, ja. Weil das, ja. Ja, einfach nur schön. Ja. Sag mal so, Man merkt
2: natürlich auch, dass da jetzt jemand äh, dahinter gesteckt hat, der natürlich ERV in und auswendig kennt. <lacht> Weil natürlich da, ja, also ist natürlich auch, äh, fließt natürlich immer so mit rein, äh, wenn man jetzt eine ERV kennt und äh, dann was covert, dann ist da natürlich trotzdem immer noch der ERV-Stil äh, auch irgendwie erkennbar, auch wenn es individueller ist, aber es ist halt immer noch erkennbar.
1: Ja, der hat mich auch beeinflusst. Ja, also wie gesagt, es gibt, glaube nichts also es gibt schon noch ein, zwei Künstler, wo ich sagen kann, dass ich, ich merke das auch immer wieder, dass die mich schon beeinflusst haben. Weil so unbewusst merkt man das schon immer wieder. Ja, mhm. Benny hat das auch schon ein paar Mal gesagt, als er nach Konzerten bei mir waren. ja, da sieht man aber den Klaus schon raus. Ja, <lacht> Und das ist ja dann auch nicht so, dass, 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 dass du dann hochgehst auf die Bühne und sagst, ja, jetzt hier mache ich mal den Klaus oder so. Ja, das mhm. passiert so unbewusst wirklich und mhm. merkt schon, das sind so Künstler, die mich über Jahre Einfach beeinflusst haben. Da ja.
0: mhm,
1: mh. also kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen dazu. dann, Aber genau. das passiert alles so unbewusst dann. Danach, mhm, ja. Und ja, gut, es gibt so Stücke, zu denen findest du dann gleich einen Draht irgendwie, ja, wo du sagst: Mensch, hier, das können wir, also bei Coverversionen gibt es ja, also egal, welcher Künstler das ist und welcher Interpret es dann, sag ich mal, nochmal auf seine Art und Weise interpretiert. Mhm. Gibt es ja Coverversionen, wo du sagst göttlich, was da daraus geworden ist, ja? mhm. oder du sagst einfach nur schlecht? Ja. ja. Und es gibt einfach Sachen, da sollte man sich nicht dran fassen. Also, ich finde ich grausam auch immer so ein, so ein Lied, was jede Band irgendwie rauchen und runter spielen muss. Es smells like Teen Spirit von Nirvana. Ja. ja, ja. Und es, gibt, es gab noch keine Band, wo ich gesehen habe, die kriegen das auf ihre Art und Weise hin. Ja? Mhm.
2: Das stimmt. Ja.
1: Und so muss man dann halt sehen, okay, und entweder das Lied passt zu mir oder es passt nicht, ja. Ja, jetzt, aber bei, speziell bei den ERV-Sachen wird es schon so sein, auch einfach, dass dass, dass ich, äh, wie gesagt, die, die Band begleitet mich halt seit Jahren jetzt schon. Mm. Habe ich mm. halt mehrfach schon betont. <lacht> also da bleibt ein gewisser Einfluss dann auch gar nicht aus, ja. Mm. Ob ich das jetzt will oder nicht, ja, also das hat dann auch nichts mit Abkupfern zu tun, das ist dann einfach so.
2: Mm.
1: Wobei in diesen, in diesen äh, ERV-Sticken schon ein gewisses Herzblut auch drin steckt, klar. Hm, ja, das, <lacht> das
2: kann man sich natürlich vorstellen. <lacht> okay, ja, und äh, ja, du hast jetzt eigentlich schon gesagt, ähm, Herzblut und so weiter und beeinflusst. Ähm, dann können wir gleich eigentlich schon zum Thema kommen. Wir schauen über den Tellerrand ähm, und wir stellen jetzt sozusagen irgendwas... Bands oder CDs äh, vor von anderen Künstlern außer der EAV. Mhm. Ja, na klar. Das knüpft ja sozusagen nahtlos an das Thema an. Ähm, denn denjenigen, den du jetzt äh, vorstellen willst, das ist ja auch anscheinend einer, der jetzt dich so beeinflusst hat in deinem bisherigen äh, Leben oder Künstlerleben sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, wenn es eine Nummer zwei gibt, die... Tatsächlich auch schon vor der EAV, mal ganz kurze Zeit da waren, in meinem sehr, sehr, sehr jungen Alter, dann spreche ich ja von der Band Trio, spezieller noch vom Stefan Remmler, der mit Sicherheit auch einen gewissen Einfluss auf mich hat. Mhm. Ich meine, mit Sicherheit nicht in diesem Ausmaß, wie es die EAV getan hat, aber schon schon sehr beeinflussend war auch, ja. Also das erste, das allererste Lieblingslied, was ich hol, also, an, also an das ich mich auch erinnern kann, was meine Eltern damals im Radio aufgenommen hatten, auf Kassette. Früher hat man das ja noch so gemacht, dass man äh, sich Kassetten zusammengestellt hat durchs Radio <lacht> oder durch irgendwelche Vinyl-Singles nachher noch, die man sich irgendwo ausgeliehen hat. Mhm. Und, ähm, aber mein erstes Lieblingslied war Herz ist Trumpf und habe die dann aber auch irgendwann mal verloren irgendwie so wieder für mich und äh, das ist dann irgendwann zwischenzeitlich, ich weiß bloß nicht mehr, wann das war, das muss ja gut, ist ja Wurst, auf jeden Fall habe ich irgendwann dann Stefan Remmler wieder entdeckt für mich mhm. so irgendwie und, und das ist also schon der der Künstler, der eigentlich gleich nach der ERV kommt dann auch, ja. also mhm. Stefan Remmler oder speziell auch Trio, ja,
2: mhm.
1: weil die schon sehr, sehr tolle Sachen
2: gemacht haben, auch ja, wie ist eigentlich bei Trio jetzt so die Verteilung gewesen von den, äh, sozusagen dem kreativen Köpfen und, und dem, den anderen, äh, ist das alles geschrieben von äh, Stefan Remmler oder
1: haben da andere auch
2: noch äh, Anteil gehabt? Also
1: das, das, das ist ja ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen für die Band auch interessiert, auch um das aufzugreifen, was wir vorhin hatten, so irgendwie von wegen, was kann man mit Musik verdienen und was nicht. Ja? Mhm. Also die Trio hatten ja damals mit ihrem Hit Da Da Da, sind die ja praktisch um die Welt gereist dann, also die hatten ja mhm. auch richtig... Richtig großen Erfolg damals, ja. Und haben mhm. ja auch zig Platten verkauft, ja. Und im Prinzip aber sind überall in den Platten nur eingetragen praktisch Stefan Remmler und Gerd Krawinkel. Mhm. Ne, das war so also praktisch Sänger und Gitarrist. Trio mhm. bestand ja damals, die hatten ja keinen Bassisten. Die haben ja praktisch Minimalmusik gemacht. So war ja auch ihr, ja. ihr Dingens, ja. Und die sind live auch nur so aufgedreht, praktisch der Schlagzeuger, ja, am Schlagzeug, äh, dann der Gitarrist eben. Peter Behrens am Schlagzeug, Gitarrist Gerd Krawinkel und Stefan Remmler am Gesang mit, mit äh, allerlei Spielzeug, ja, was er so schnickschnack drumherum gemacht hat. Mhm. Und eingetragen sind aber als Komponist nur Stefan Remmler und Gerd Krawinkel, ja. mhm. Mhm. So, und Die hatten ja dann auch eine sehr große Zeit und irgendwann war es ja dann aber fertig mit Trio dann auch. Ne? Der, der Kinofilm ja. von denen ist ja gefloppt dann. Es gab einen Kinofilm von Trio. Es gab einen Triofilm, äh, ja, ein Triofilm. Tri Trio -Film -Kino Triofilm, Kinofilm, Kinofilm, genau. Trio Kinofilm.
2: Aber das ist ja interessant. Dann hat
1: also im, Tri
2: im Trio hat es sozusagen geschafft im Gegensatz zu ERV. Ja, oder ja das wollte so. ich gerade sagen. Ne? <lacht> Und es, ist es gibt sogar ein
1: Trio-Buch. Ah. <lacht> nee, nee, also das ist mir jetzt nicht. <lacht> gibt's nicht, aber nochmal ein bisschen also. Salz in die offene Wunde reinzustreuen. Ja. <lacht> es gibt auch, aber, aber aber das muss man auch dazu sagen, es gibt ein englisches Trio-Album.
2: Oh, ah, auch Mit da eine Parallele. Ein englisches
1: Spraches Trio-Album gibt's, ja. <lacht> Lieber Tom. <lacht> Ja, da. ich darf auf keine Fan-Treffen mehr kommen <lacht> ja und also wie gesagt also die, dieser Kinofilm ist dann wohl gefloppt und das war auch mehr oder weniger so das Ende dann eigentlich von Trio ja. mhm. Stefan Remmler hat ja dann gesagt, okay ich möchte meine Solo-Karriere irgendwie in Angriff nehmen, was ja dann auch recht gut geklappt hat bei ihm
2: mhm, ja.
1: da gibt ja viele Songs, wo man wo man jetzt gar nicht so weiß irgendwie wo man sagt, was äh, das ist von dem oder? Ja, also, da sagst du Kennst du Stefan Remmler? Sagen die Leute, äh, nee, wer, wer ist das jetzt? <lacht> ja, also, ich,
2: ja. ich kenne, glaube ich, nur zwei Lieder von ihm, glaube ich. Also, zumindest bewusst. Also, das eine ist Keine Sterne in Athen. Richtig. Und das andere ist äh, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
1: Genau. Das sind die zwei, die ich kenne. Gibt es genau. da noch viel mehr, die so die großen? In der Vogel der Nacht zum Beispiel. Ist ja auch ein, mhm. ein anderes Stück, was, was immer wieder mal im Radio läuft oder, oder früher sehr, sehr viel im, im Radio gelaufen ist. Vogel der Nacht.
2: Aha, okay.
1: Ja, das auch bis ich. zum Mond. ja, <lacht> <lacht> Mit so Panflöte und so Zeugs. Und äh, keine mhm. Angst, hat der Papa mir gesagt. War dann ah, genau, das kenne ich auch noch. Stimmt. So ein Stück, ja. Aha. Und also gab es schon, schon einige Stücke irgendwie. Ne. Obwohl alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei, ja mehr oder weniger immer dem Klaus und Klaus zugeschoben worden ist. Oder äh, nachher dann auch dem Gottlieb Wendehals, ja. Ah, aber Aha. im Original
2: war es tatsächlich von Stefan Remmler, ja. mhm. Also die haben das dann nochmal selber interpretiert, dann nochmal, oder?
1: Irgendwie, ja. ja. Also ich weiß auch nicht, wie es genau zustande gekommen ist. Ja. Also darüber hat er dann selbst auch mal gesagt, dann irgendwie dass das ihn das dann ein bisschen angenervt hatte, dass, dass äh, die mit, mit diesem Lied dann praktisch hier äh, aufgetreten sind und hat dann selber auch noch mal eine Single irgendwie rausgebracht. Also bei Keine
2: Sterne in Athen, da, also den, äh, die Stelle äh, Keine Sterne in Athen, stattdessen schnappt in Sankt gerade rein. Äh, das, ja, das zitiere ich auch immer gern bei vielen Gelegenheiten. so schöne Stelle.
1: Und tust du bist dann immer so schön jodeln auch.
2: Ja, ja, natürlich. <lacht>
1: Da gibt es auch eine sehr lustige englische Version. Die <lacht> heißt dann irgendwie, I don't go to USA. <lacht> On my mountain I will stay. <lacht> ja, it's only it's only Unterhaltungsmusik, but I like it. <lacht> Zitat Stefan Remmler finde ich auch immer sehr schön.
2: <lacht> Schöner Satz, ja. Ja, okay, und äh, was würdest du jetzt jemand empfehlen, der, äh, der sozusagen Stefan Remmler oder Trio irgendwie kennenlernen möchte, wenn, wenn er nicht eh schon kennt? Hm, ja, oder andersrum, was, welches gefällt dir zum Beispiel jetzt am besten? Das von ist schwierig,
1: eigenen? also da geht es mir ähnlich wie bei der EAV, dass, dass es eigentlich fast nichts gibt, was ich ihm nicht verzeihe irgendwie, <lacht> selbst wenn sie. <lacht> <lacht> um. Also Herz ist Trumpf, wie gesagt, war so ein Lieblingslied von mir, Anna, lass mich rein, lass mich raus, ist auch sehr schön belanglos. <lacht> und ich würde einfach sagen, die Leute sollen sich, also wir, wir verlinken einfach mal ein, zwei Sachen und die, mhm. die, die Leute können sich das dann anschauen, was ich auch immer sehr schön fand, an Trio speziell jetzt, dass die auch immer sehr viel Schabernack gemacht haben, ja, das war mhm. In, in der Hitparade, ja weil die haben ja dann schon immer irgendwas gemacht, was, was total außer der Reihe gewesen ist. ja <lacht> Haben dann bewusst auch so Aktionen dann gebracht, dann irgendwie also dass es eben auffällt. Ne. Es gibt ja so Künstler, die sich einen abtrellern zu dieser Playback-Sache. Ja. Ja. Und darauf hat Trio nie großen Wert gelegt. Also die haben immer Wert drauf gelegt, dass man es dann irgendwie doch noch sieht, dass es Playback ist. Ja. <lacht> hat ja, der Gitarrist dann immer den Schlagzeuger geärgert, der, der dann irgendwann mal dann äh, zur Seite gegangen ist und man gesehen hat, dass die Musik weiterläuft und der gar nicht mehr weiterspielt und so Sachen, ja. Oder haben dann ein Äffchen mal mit auf die Bühne gebracht, dann irgendwie.
2: Aha. Okay.
1: Oder was, was ich auch als sehr spezielle Geschichte, das fand ich auch ultra lustig, habe ich leider noch nicht gesehen, aber diese Geschichte... Ähm, die, da hat Ideal, weißt du, sagte die Band Ideal. Ja, ja. Mhm. Blaue Augen und so. Genau, und so. genau, da gab es wohl eine Hitparade, wo Ideal und Trio dann da waren, beide. Ja, und dann haben die einfach die Gitarristen ausgetauscht. Ja. <lacht> <lacht> da hat dann der, der Ideal-Gitarrist mit Trio dann, die diese geschichte abgezogen und der, der Kralle hat dann hierbei bei Ideal mitgespielt. Ja.
2: <lacht> ja, war das, äh, bei Trio war doch da die Geschichte mit diesen einen wo sie die ihre adresse oder telefonnummer irgendwie drauf haben auf das cover oder irgend so genau.
1: die Regenter Straße in großen kneten
2: ach genau großen kneten war das genau ja richtig ja. genau und äh, das war aber die tatsächlich die adresse von denen oder
1: ja ja und es sind dann auch jede menge leute dann wohl dahin gefahren <lacht> Und haben sich dann dort dann angemeldet irgendwie. Es soll tatsächlich auch noch Leute geben, die in späten Jahren noch irgendwann an diese Adresse hingefahren sind und das Haus dann fotografiert haben. Fotografiert.
2: Ja, wie haben die, Es äh, also war das dann eigentlich das Studio von denen oder was war das dann genau? Ja,
1: die, die haben da drin gewohnt in diesem Haus, ja, und haben dort wohl auch Achso. geprobt. Und äh, also das ist äh, ähm, abgelegen. Mhm. Dieser großen Kneten ist ja schon, schon nicht wirklich groß. Also ich. Wie gesagt, ich gehöre ja zu diesen Menschen dazu, die tatsächlich mal vorbeigefahren sind. Jetzt kommt es raus. Also das, das meinte ich ja damit wieder auch, ja, dass es mhm. Leute gibt. Ja. Mhm. Also es ist eine sehr abgelegene Straße von einem sehr kleinen Kaff und das ist im Prinzip das letzte Haus vor einem Acker. Ja. Oder mhm. Weil ich meine, viel mehr als Acker gibt es da den großen Kneten, mhm. nach wie vor auch nicht, ja. Und wann war es? Ach Gott, das ist ja auch schon Jahre her jetzt. Ja. Also ich habe mir das 1999 habe ich mir das angeguckt. Mhm. Ach so dieses, und selbst äh, steht immer noch das Haus. Es Steht immer noch, ja, ja. Also die wohnen nicht mehr drin. Ja, ja das ist <lacht> Thema, steht ja. immer <lacht> <lacht> Weil es gibt auch so, so ein Triologentreffen, heißt es. Sie war leider dort. Ich habe mir das echt überlegt, ob ich dort auch mal hingehen soll, wo sich so, also eben wie wir jetzt IAV Hardcore Fans sind, treffen sich dort Trio Hardcore Fans, ja. Ah dieser Kneipe, wo das angefangen hat, irgendwie dann alles, mhm. in großen Kneten, bei Kempermann, genau, bei Kempermann fing alles an. <lacht> Und dann gibt es anscheinend an diesem Tag, die, die schauen dann schon immer, diese Inhaber von diesem Haus, wo Trio früher drin gewohnt hat, ja, die schauen dann wohl auch immer schon ins Internet, wann dieses Triologentreffen treffen ist, dass die an dem Tag äh, Praktisch dann verreisen, weil die dann natürlich, wenn die sich alle treffen, traditionell dann nochmal zu dem Haus hingehen nee. und, und dann wohl irgendwie auch bimmeln oder irgendwas. Ach so.
2: also die Armen, die da drin wohnen.
1: So also Fans im sind schon arg eigentlich gell. <lacht>
2: <lacht> hey, 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 hey. <lacht> Aber man sieht also die Durchgeknalltheit ist nicht nur ist nicht abhängig von der Band
1: <lacht> Ah, wo ich schon immer denke, dass die IAV schon sehr speziell ist irgendwie so. <lacht> Aber ich bin dann alleine hingefahren und äh, habe dann auch nicht geklingelt, sondern habe nur heimlich Fotos gemacht dann und so. Und, äh, <lacht> Ja, und da haben die dann anscheinend drin gewohnt dann irgendwie und äh, auf einer Platte haben die geschrieben dann irgendwie, dass, auf der zweiten war das dann, haben die dann geschrieben, ja, wir hatten ja auf unserer ersten Platte irgendwie unsere Adresse angegeben, seitdem klingelt bei uns das Telefon reichlich, das hat uns ermutigt, unsere Bankverbindung anzugeben, das klingelt, ja.
2: Das ist ein guter Spruch. Das ja, das, aber das stimmt, das wäre, das wäre logisch, die logische Konsequenz oder so ein, so ein, ja, irgendwie so ein, so ein Sparschwein einfach in dem, vor dem Haus da so hinstellen und dann <lacht> um Spenden bitten. Okay, aber das heißt also, so eine konkrete Empfehlung für irgendein Album kann man jetzt nicht geben, sozusagen, sondern du würdest einfach empfehlen, sich mal die Videos, die wir jetzt verlinken, anschauen und im Zweifel dann mal sich
1: eins aussuchen. Äh, ja, schwierig, schwierig, ja. Also ich, ich bin gerade so ein bisschen am Hadern irgendwie. Darüber habe ich mir ganz ehrlich auch keine Gedanken gemacht. Also je nachdem, also Trio und Stefan Remler Solo unterscheiden sich schon nochmal mhm. sehr stark auch so. Ne? Obwohl ich beides eigentlich auf, auf ihre Art und Weise sehr schön finde. Also ich denke so, der, der typische ERV wird mit der, äh, der typische EAV-Fan wird mit der Lotto vielleicht was anfangen können. Das ist die zweite Solo-Platte, mhm. die ist schon sehr, ja, wie soll ich sagen, von, von der Musik her vielleicht auch, die ist ja auch in den 80ern, glaube ich, entstanden. Warte mal, ich kann das aber auch mal schauen noch. Ja, 1988. Mhm,
2: also 1988 erschien. Ja, das ist ja auch so die das Zeit, wo die ja. ERV so die, die großen Erfolge hatte.
1: Ja, also von dem her so ist die natürlich auch noch 80er-mäßig, soundmäßig, mäßig, Sound -mäßig so, so ein bisschen. Mhm. Die, die Amnesia finde ich persönlich auch ein sehr schönes Album, das ist glaube von 1996. Amnesia, das ist so ein Solo-Album nochmal vom Stefan Remmler. Ja, und ich glaube, also wenn man Trio so hören möchte irgendwie, der, der Trio hat ja auch nicht so wahnsinnig viele Platten rausgebracht, die haben ja glaube ich nur zwei offizielle Scheiben rausgebracht. Oh. Die, also diese Trio Regenta, äh, Regenta also diese, eben diese Adressen-Platte. Mhm. Und äh, die, dann kam noch eine Live-Kassette, die gab es ursprünglich nur als Kassette und ist inzwischen aber auch als CD dann wieder veröffentlicht worden. Und äh, dann gab es noch die Bye-Bye. Die und im Prinzip kam dann nur so best of Geschichten ja. Dann gab es äh, Platten für den amerikanischen Markt irgendwie und äh, eine Best-of-Platte dann noch im Prinzip. Mhm. Aber rein theoretisch hat Trio im Prinzip nur zwei Langspielplatten rausgebracht.
2: Mhm, okay. Ja, das ist ja überschaubar. dann. Ne? Aber gut, da sind ja viele Klassiker dann durchaus drauf gewesen dann auf den Alben.
1: Ja, also so die die, die bekannten Sachen. Also auf der, auf der ersten ist im Prinzip so das Da-Da-Da. Mhm. Und auf der zweiten war dann so der große Hit Herz ist Trumpf. Mhm im Prinzip und weiß nicht was man sonst noch so als Normalmensch kennt als nicht Trio Fan dann dürfte man vielleicht noch Anna lass mich rein lass mich raus genau kennen. ja bum bum vielleicht noch
2: stimmt ja genau das ist auch nur so bum 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 genau
1: <lacht> immer wieder wieder bum bum genau. <lacht> ach und genau Tu lura lura ich mach bubu was machst du
2: <lacht> ja genau
1: <lacht> auch sehr schöner Titel <lacht>
2: Okay, ja, dann ja. soweit zu Stefan Remmler und Trio Dann zu, zu meinem Tipp diesmal mhm. ähm, Ist ganz was Aktuelles und ganz was äh, Jungfrisches sozusagen ja. Und zwar ähm, Tim Benzko heißt er Und bekannt oder aufmerksam bin ich da auf ihn geworden Durch das Lied Nur noch kurz die Welt retten also wie man hört, ist äh, deutschsprachiger Künstler, ja. ähm, macht, ich sag mal so, extrem akustisch klingende Popmusik. Also ähm, das Album dazu heißt, wenn Worte meine Sprache wären. Und äh, das ganze Album ist wirklich toll produziert. Das ist ähm, eigentlich alles Popmusik und äh, eigentlich auch von den von Den Rhythmen und von, von der Art und Weise, wie es äh, komponiert ist, eigentlich ganz normal Popmusik, aber es ist gespielt, äh, es ist es total nur akustisch und mit klassisch, teilweise klassischen Instrumenten sogar. Also, einer glaube ich ist dabei in der Band, der Cello hat, und fast jedem Lied äh, kommt das Cello sehr, sehr prominent vor. Und es, ist, es ist, klingt fast so wie äh, live on tape quasi aufgenommen, also so als ob es irgendwie in live situation aufgenommen worden ist, ist natürlich nicht. Aber das ist so der Stil, der halt da auf diesem Album äh, drauf ist. Und der gefällt mir eigentlich sehr gut. Und die Texte sind auch ganz schön. Es ist, ähm, ist jetzt keine wahnsinnige sprachliche Lyrik oder so, aber es, ist, äh, es sind schöne Texte und ähm, sehr eingängige Musik. Speziell jetzt diesen Hit, muss man schon fast sagen, nur noch kurz die Welt retten. Ähm, der geht schon echt richtig ins Ohr und den kriegt man dann auch nicht mehr so schnell raus.
0: <lacht> ähm,
2: <lacht> Und äh, ist auch durchaus sehr erfolgreich jetzt gewesen, denn das Album ist im Juni diesen Jahres rausgekommen und äh, hat immerhin Goldstatus erreicht. Ich äh, glaube, ich höchste Platzierung war Platz 2 in Deutschland. Okay. Und äh, ich habe mir den jetzt unter anderem auch deswegen ausgesucht, zum einen, weil ich das Album schön finde. Ähm, zum anderen ist es auch insofern momentan ein bisschen aktuell, weil er macht jetzt dann auch beim Stefan Raab, bei diesem Bundesvision Song Contest, äh, macht jetzt auch mit. Der ist dann irgendwann Ende September. Ähm, und das, ja, da haben wir immer gedacht, ähm, das wäre gute Gelegenheit, äh, sozusagen auf ihn nochmal hinzuweisen, auch wenn es das, das Album vielleicht nicht mehr das alleraktuellste ist. aber ähm,
1: Ja, das muss es ja auch nicht sein. Muss ja
2: auch nicht sein, genau. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, jetzt muss ich mal wieder was Aktuelleres bringen, wo ich sonst entweder sehr, sehr unbekannte Bands habe oder irgendwas ganz was Altes. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was Aktuelleres
1: bringen. Ja, den habe ich tatsächlich auch schon im Radio gehört, diesen Titel. Und es hat mich so spontan ein bisschen an Xavier Naidoo erinnert,
2: Ja, ja genau. Ja, ja, ja. aber das, da gibt es ja durchaus gespaltene Meinungen zu Xavier Naidoo, deswegen... Wollte ich jetzt diesen Vergleich nicht bringen. <lacht> aber es stimmt tatsächlich. Also es, es wird auch manchmal gesagt, irgendwo habe ich gelesen, ähm, so, so Zwischending zwischen Savia Naidu und Clusot. Also Cluseau kennst du auch, oder?
1: Ja, sagt mir was allerdings. Ich habe jetzt mich mit, mit diesem also noch nicht wirklich damit beschäftigt. Mhm. Also mir sagt es schon was vom Namen her, aber ich. Ich kenne das nicht so gut, dass ich jetzt was dazu sagen mhm. kann. Ja. Also, mich hat
2: er tatsächlich ein bisschen mhm. wirklich an den Clissot erinnert, weil der Clissot, das ist nämlich auch einer, der sehr, sehr, sehr jung äh, quasi selber schon alles macht, selber Musik komponiert, selber spielt, äh, eigene Band hat und selber alles, also sozusagen alles von ihm ausgeht. Und der aber da durchaus eine große Fangemeinde hat, natürlich vor allen Dingen äh, bei den Mädels, also ist ein großer habe ich mir sagen lassen, okay. ein großer, großer Mädelschwarm und ich glaube dieser Tim Bensko ist, ist glaube ich ähnliche Kategorie, also ich ja, kann es natürlich finde... nicht beurteilen als Mann aber ich vermute mal, dass das auch so ein Knuddeltyp ist und deswegen... Also hieß es
1: wohl, hieß es so Ja, also <lacht> ja. Ich meine, wir, also wir sagen jetzt ja natürlich nicht, dass wir uns vorher schon ein bisschen abgesprochen haben <lacht> und dass ich mich natürlich auch informiert habe dann irgendwie ein bisschen über die Künstler. Also ich habe mir so ein, zwei Interviews dann angeguckt. Auf, also ich wusste jetzt den Namen, als du mir den geschickt hast, wusste ich nichts damit anzufangen. ja Und da mhm. äh, mir so ein bisschen recherchiert und war dann erstaunt dann natürlich als, als gesagt worden ist ja hier jetzt das ist die, dieser, dieser Song mit diesem, was jetzt hier ständig im Radio kommt dann auch ne? mhm. der der wirklich ja auch öfters gespielt wird mhm. und fand es aber schon auch sehr interessant auch was, was er so von sich gegeben hat ja, Der er ja, war ja wohl Profifußballer beim ersten mhm. FC Union Berlin und äh, hat dann für sich wohl beschlossen dann irgendwie dann zu sagen okay jetzt ähm, ich mache keinen Profifußball mehr ja, sondern äh, ich mache jetzt Musik. Mhm. Das ist
2: ja schon ein seltsamer Karriereverlauf. Seltsame ja, also.
1: ja ich, ich denke grundlegend einfach von, von der Einstellung her, also ich mir dies, dieser Mensch sehr, sehr, also, also auf den ersten Moment ist es mir sehr sympathisch, ja weil, weil er wirklich sehr zielstrebig ist und sagt auch, mhm. gesunde Lebenseinstellung wenn man wirklich irgendwas packen möchte, dass man das dann hinbekommt. Ja. Mhm. Und er meinte dann auch so, dass es am besten ist, wie also er hat es irgendwann entschieden. Und selbst Profifußballer werden ja nicht wirklich viele, ja? ja. Ja. Also erst in der Union Berlin spielt meines Wissens nach in der zweiten Bundesliga mhm. da, da, schon ein Wort in einer zweiten Liga zu spielen, ja. muss man eine gewisse Klasse haben, ja. Und dann zu sagen, Mensch, jetzt hier, ich mache jetzt doch Musik hier. Ja? Und er meinte, dass es gar, gar nichts anderes für ihn gab irgendwie. Er hat gesagt, wie mhm. beim Führerschein machen am besten gleich eine große Reise, planen irgendwie. <lacht> Und aber man hat ihm das auch angemerkt, also in diesem Interview, so wie er gewirkt hat, das hat schon eine gewisse Faszination auf mich gehabt. Mhm. Mhm.
2: Ja, also muss ich auch sagen, also ich habe mir in iTunes, ähm, da gibt es ähm, sein Album als äh, iTunes LP, wie es da so, so schön heißt. Mhm. Also das ist quasi so ein bisschen aufgebohrte, aufgebohrtes Album. Da sind auch diverse Musikvideos noch dabei und äh, auch Live-Aufnahmen noch mal dazu. Und da ist halt auch unter anderem so, so ein paar Interview-Videos sind da dabei. Und da habe ich auch dann ein bisschen reingeschaut und äh, ist mir auch... Sehr interessant vorgekommen, wie er so gesprochen hat. Also, das konnte ich bestätigen. Also, ja, es ist ja erstaunlich, er hat anscheinend dann irgendwie bei, um, bei einem Wettbewerb äh, mitgemacht und hat den irgendwie gewonnen und äh, hat dann irgendwie sofort einen Plattenvertrag irgendwie äh, angeboten bekommen von der Plattenfirma. Mhm. Also, das ist ja auch ganz, also echt, echt, echt erstaunlich, wenn man das bedenkt, wie wie schwierig das ja offenbar von, äh, normalerweise bei vielen anderen läuft, äh, bis die mal nach vielen Jahren tingeln, irgendwann einmal sozusagen von einer Plattenfirma dann doch mal genommen werden. Äh, und, und bei ihm ist es ja ganz, ganz anders verlaufen. Also es ist schon erstaunlich.
1: Ja, muss man bloß gucken, inwiefern. Also ich meine, ich, ich würde ihm das echt wünschen, auch weil er ja so ein sehr einen Eindruck auf mich gemacht hat, auch von seiner Lebensphilosophie, <lacht> nur ist immer dann die Frage dann praktisch, wie, wie lange das anhält, sage ich mhm. Weil es gibt ja viele, viele One-Hit-Wunder irgendwie, ja, die da mal da waren irgendwie und die dann der Versenkung irgendwie wieder, ja, also so jetzt Pools Garden zum Beispiel ja auch, ja, die mhm. sind ja ja aus Pforzheim irgendwie, die hatten ja damals dieses Lemon Tree irgendwie, ja. mhm schon dann gepasst hat, dann irgendwie auch und dann waren die aber dann komplett auch wieder verschwunden. Ja. Mm -hmm. Also die gibt es schon noch, aber, aber nicht mehr in dieser Form. Ja. Also da ist außer dem Sänger, glaube ich, auch niemand mehr wirklich dabei von der Grundband. Ja. Mm -hmm. Und aber wenn man dann sieht, so letzten Endes trotzdem, die Bands, die wirklich lange mit dabei waren, die mussten alle schon eine gewisse Durchstrecke durchlaufen. Ja. Ob es jetzt mm -hmm. die EAV sind, die Ärzte, die Hosen oder mm -hmm. auch immer, ja, so die. So langfristig dann Erfolg haben, dann auch.
2: Ja. ja, klar, das ist immer die Herausforderung dann, ja. Das halt dann so weiter zu, ja, weiter zu treiben und dann halt äh, auf einem gewissen Level auch zumindest immer belassen zu können, das ist, ist natürlich nicht immer einfach, ja. Aber sag mal so, in dem Fall würde ich mal sagen, ist er auf jeden Fall schon mal. Der Hit, den er hatte, ähm, nur kurz nur kurz die Welt retten, war jetzt auch nicht so der Überhit, dass der jetzt so überall gespielt wird, dass, dass jeder mit ihm nur dieses eine Lied verbinden würde. Also zumindest diese Hypothek, sage ich jetzt mal, glaube ich, die hat er jetzt nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei Fulls Garden ist oder so. Ja, bei Fußgarden war glaube ich, sogar noch extremer weil die deren normal, also die Musik, die sie normal machen, eigentlich ganz anders klingt als dieses Lemon Tree. Und äh, sie haben ja dann zusätzlich noch das Problem, dass die Leute irgendwie immer ein zweites, drittes Lemon Tree erwarten und aber von ihnen aber ganz was anderes an Musik kommt. Das, das ist ja dann noch mit zusätzlicher Schwierigkeit.
1: Ja, fandst du, dass die, dass die sich so arg irgendwie unterschwen? Also die Dish of the Day war ja damals die Platte. Mhm. Fandst du die anderen Stücke so arg? Anders dann irgendwie? Ja,
2: so viel anders sage ich jetzt mal nicht, aber, aber es ist schon, also der Lamentry sticht da schon heraus als, als irgendwas Eigenes, als irgendwie was, was anderes, finde ich. Ja. Und ich meine, so, die, die Aussage kommt jetzt auch nicht direkt von mir, sondern das kommt jetzt auch von, von der Band selber. Also das, hab ich auch, das haben sie auch immer wieder betont, dass sie... Ah, okay. Dass sie eben sagen, ja, eigentlich machen wir ein bisschen was anders und äh, ja, die Leute wollen aber trotzdem immer Lemon Tree haben.
1: <lacht> Tja. Ja, wenn wenn Spaßprojekte oder wenn, wenn Einmal-Songs irgendwie zum Erfolg werden, ne? Ja,
2: ist ja also bei der EV auch nicht anders mit, mit drei weiße Tauben. Also, ja. Wenn man, ist auch nur so so eine fixe Idee auf so also ein kleines Ding auf dem Album und plötzlich wird das irgendwie so zum Allgemeingut.
1: Nee, grund grundsätzlich, ich meine, ja, man kann das ja vielleicht auch nicht ganz so vergleichen. Ja, Ich hoffe dann bloß mal halt, dass die Plattenfirma, die jetzt durch diesen Wettbewerb den Plattenvertrag angeboten haben, dass die nicht dann halt auch gleich wieder fallen lassen. Mhm. Klar, die, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ja, Da steckt man nie drin, ne, wie gesagt. Mhm. Ja, und jetzt, jetzt, mein Gott, jetzt haben wir uns total verlabert bei Trio, bei dieser Geschichte, ja, wenn wir hier auch nochmal beim, beim Großen verdienen sind. Aber im Prinzip, wir hatten ja vorher, also wie so, wie so dieses ganze Geld verteilt ist, dann irgendwie auch, ja, also der Stefan Remmler und der Gerd Krawinkel, also waren ja eingetragen überall als Komponisten im Prinzip. Mhm. Und als es mit Trio dann den Bach untergegangen ist, hat ja der Stefan Remmler dann seine Solo Karriere begonnen. Und äh, der Peter Behrens war ja damals dann dieser Schlagzeuger, der hat sich ja dann, also er hat irgendwie das einfach verpasst, ja, dass es vorbei ist. Also der hat dann schon gut gefeiert und so und hat seine Millionen, die er damals hatte, im Prinzip verprasst, ja.
2: Das, ich würde das ja wirklich zugeben, weil mal wissen, wie kann man Millionen vertrassen. also das ist mir immer ein Rätsel. Aber man hört das dauernd, also das also machen ja viele. Er,
1: er hat da schon sehr offen drüber geredet, dass er gedacht hat, Mensch, ihm geht's gut, er hat Geld. Ja, wenn an warum sollen andere kein Geld haben die Probleme haben ja hat dann Partys gefeiert mit äh, Drogen mhm. mit leichten Damen okay. hat es sehr sehr offen zugegeben ja also, dass mhm. das dann halt für so Dinge rausgegangen sowas
2: was jetzt von der absetzbar ist <lacht> wenn man Versicherungsunternehmen äh, ist <lacht> Hamburg, Mann. <lacht>
1: Hallo, Herr Kaiser. Ja, die heißen nicht umsonst jetzt Ergo. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja aber jetzt, wie gesagt, also er hat sein Geld halt einfach verprasst. Ja. Mm. Wirklich, also er hat gesagt, 10.000 D-Mark für eine Party wären kein Problem gewesen. Ne. Und das, das, ja, das machst du dann halt nicht wirklich lange. Ja,
2: mm. ja das ist, aber es ist eigentlich schon, schon wirklich traurig, wenn man sowas immer hört. Aber das passiert ja so häufig. Also, das ist schon wirklich erstaunlich. Ja. ja, und
1: die beiden, ich meine, die haben es ganz gut gemacht. Jetzt der Stefan Remmler und, und der Gerd Krawinkel, die wohnen ja beide in, in Spanien, glaube ich, auf Lanzarote. Der Stefan Remmler wohnt zum Teil auch noch in der Schweiz, der hat zwei Wohnsitze. Mhm. Die verdienen heute halt noch dran an den Tandemen, ja? weil das also Trio taucht ja immer wieder auf dann auch. Ja? Also mhm. Wird ja immer wieder gecovert. Ja. Der Meier hat ja vor kurzem da-da-da-gecovert, dann wurde so eine Stromwerbung äh, gemacht vor kurzem. Ich weiß gar nicht, da wurde Anna lass mich rein, lass mich raus verwurstelt. Tatsächlich. Ja, und da, mhm. ja, und da verdienen die ja immer noch. Also ja, ja. Mhm. immer wieder Geld, auf den ihr Konto, aber der Peter Behrens kriegt da halt nichts. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, jetzt Hartz IV und macht ja alles Mögliche irgendwie. Ja, Soweit nochmal die Verteilung vom Geld, ja. Ja, genau. Ja, mhm. ja. mhm. Deswegen, also generell denke ich, ist sehr schwierig im, im Musikbusiness mhm. wirklich Kohle zu machen auch, ja. Mhm.
2: Ja, zum guten Schluss haben wir uns noch was überlegt und zwar, du ähm, hast sozusagen äh, mir erlaubt, noch einen Song äh, zum Schluss, als rausschmeißer sozusagen zu der Folge zu spielen.
1: <lacht> Na klar. Von, gerne.
2: Von Firmanzelt und zwar also von dem Album, das wir angesprochen haben hatten, Pforzheim mhm. und zwar den Hexensong. Äh, ja, vielleicht kannst du noch kurz erklären, was das so der Hintergrund ist, damit man weiß, was, was damit gemeint ist.
1: Ja, also, wie gesagt, wir besingen äh, ja auf diesem Album, deswegen ja auch der Titel Pforzheim, wir singen über Pforzheim und äh, Dinge oder Personen, die auch in Pforzheim vorkommen, also nicht nur, aber auch. Und äh, der Hexensong ist ein Song, den wir für die Kränek-Hexen geschrieben haben. Ähm, man muss sich das vorstellen, äh, die haben eine Gruppe von Menschen, die auf Faschingsumzügen mitlaufen, mit äh, traditionellen Masken und dann wiederum auch eine Musikgruppe, die äh, praktisch eine Art von Guggenmusik dann macht dann auch. Ja. Und unser Gitarrist äh, ist sehr lange Mitglied schon bei denen, <lacht> die irgendwann war man sich einfach sympathisch. Wir haben einen Song dann für diese Kräneck-Hexen geschrieben und so hat man dann immer mehr dann praktisch auch miteinander gemacht. Inzwischen bin ich selbst auch Mitglied in diesem Verein und äh, ja und dieser, wie gesagt, dieser Song handelt von den Kräneck-Hexen. Mhm.
2: <lacht> okay, <lacht> also das heißt so, das die, äh, die sind so mit äh, ja so als Hexe verkleidet oder als äh, mit irgendwelchen alten Masken und, und sowas, die richtig. dann auch richtig Lärm machen unter Umständen dann. Sowas ist es dann, oder?
1: Richtig, ja. Okay. Und Schabernack machen. Mhm. Ja. <lacht> Habe immer
2: Angst gehabt vor, so, vor solchen <lacht> früher. Weil bei uns gab es da auch so so welche, die da im Fasching quasi da so mit mit so Masken durch die Gegend laufen. und
1: Ja, die einen ab und zu mitnehmen dann.
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wenn man nicht brav war. <lacht>
1: wo so also meine, meine Ambition schon mehr so die musikalische war, so irgendwie mhm. auch. Also ich fand das ganz nett mal, das alles zu sehen, so auch, ja. und äh, Aber letztendlich, das hat es mir schon die Musik angetan dann auch, ja. Mhm. Mhm. Und ab und zu, also unser Gitarrist spielt auch ein bisschen Posaune noch und äh, ich gebe dann beide dann mit der Posaune als was zum Besten dann. Mhm.
2: Ja. ja, schön. Okay, dann werden wir das jetzt noch zum Schluss hören. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen, sozusagen uns verabschieden und sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja. Dann. War schön. Wie gesagt, macht's gut. Ja, macht's <lacht> gut. Ciao. Ciao. Werden, wird es schneller Nacht auf werden, dann beginnt unsere Zeit Wenn der elfte Monat startet, auf den jeder von uns wartet Hexen sind zu allem bereit Donnerblitz und Feuerflammen, Hexen halten stets zusammen Bei Musik und Hexen, dann schwören wir den Eid. Tränke würzen, Hexen schürzen, bald sich auf die Opfer stürzen. Endlich ist es wieder Kicker, keiner ist mir von bis der schon mit and you're on